0: Welle Nerdpol wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Hallo Freunde, hier ist Uwe Friedrichsen. Ich bin in der europa Hörspielserie der Sprecher von Perry Roden.
2: Ein tolles Erlebnis, so ein Weltraumheld zu sein. Und gleich geht es los zu neuen Abenteuern. Denn ich sitze gerade im Europastudio in Hamburg, mitten in Aufnahmearbeiten für neue Folgen dieser Serie. Mit vor Mikrofon sitzt Judy Winter. Hallo Judy! Hallo Uwe, aber warum sagst du nicht Tora? Das machst du schon seit zehn Folgen. Man kann sich richtig daran gewöhnen. Die Handlung ist wirklich so spannend, dass man vergisst, wo man ist und sich regelrecht an Bord eines Raumschiffes versetzt fühlt. Noch dazu, wenn mein lieber Freund Crest dabei ist. Hey, Crest, hm? was machst du denn da?
0: Oh, radische Torheit, liebe Thora. Ich schreibe gerade unseren Namen auf diese Zettel, damit wir auslosen können, wer von uns mit unserer Regisseurin heike Dine körting und dem Autor H.G. Francis... Beim Workshop auf dem Perry Roden Meeting anlässlich der Frankfurter Buchmesse dabei ist.
2: Übrigens, außer Crest, heiße ich noch Ernst von Klippstein. Und der vierte im Studio ist Rolf Jülich. Er spricht den Reginald Bull. Hallo, Bulli. Hi, liebe Freunde. Oh. Ich glaube, unsere Regisseurin möchte die Aufnahme wieder starten. Aber schnell noch ein paar Informationen für euch zur Europa-Hörspielserie Perry Roden. Die Kassetten kann man überall kaufen, wo es Europa gibt. Für nur 6,95 Mark. Unverbindliche Preisempfehlung. Bisher gibt es Unternehmen Stardust. Die dritte Macht, Mutanten, der Angriff der Individualverformer, Raumschlacht im Vega-Sektor, Mutanten im Einsatz, das Geheimnis der Zeitgruft, Entscheidung im Vega-System. Die Spur durch Zeit und Raum, die Geister von
0: Gohl. Jetzt sind wir gerade bei Planet der sterbenden Sonne und der Unsterbliche. Selbstverständlich geht es danach weiter. Aber erstmal sehen wir uns in Frankfurt.
2: Also, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, bei einer weiteren Ausgabe der Welle Nordpol, einer sehr speziellen wie ich meine möchte. Äh, zum einen aufgrund, wie wir zu diesem Thema gekommen sind, dazu gleich mehr. Zum anderen, ähm, ich glaube, in der Besetzung saßen wir noch nie zusammen, oder? Ich glaube nicht.
1: Nee,
2: ich bin mir ziemlich sicher.
3: Es ist der erste Podcast, den wir... Ah nee, der, ihr habt damals, waren schon mehr Podcasts nur zu dritt. So Game ja, ja, Thrones wir haben, oder ja, sowas. Ja, wir haben ja auch äh, Michael Bay zu dritt aufgenommen. Stimmt, stimmt. Hast schon wieder so lange her. Ewigkeiten. <lacht> Ewigkeiten. Ihr seid alt. Du inzwischen auch.
2: Lass uns nicht drüber reden. Worüber reden wir
3: heute? Wir reden über Perry Roden, das unser Mann im All. <lacht> Entschuldigung, das, sollte, das klang schon wieder sehr viel verarschen, als es gemeint war. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, als das Thema zu uns gekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Aber bevor es denn ins All geht, beziehungsweise noch kurz auf die Erde... Äh, reden wir doch einmal über Süßigkeiten. Und ursprünglich war das Ganze mit einer größeren Runde geplant, aber wie es immer so ist, Schwund ist halt immer da. Ne? <lacht>
1: ähm,
3: dementsprechend. Wir waren heute alle pünktlich. Ja.
2: Ich bin immer pünktlich.
3: Es sind ja auch die, auf die man sich verlassen kann. Und ich. <lacht> ja. Also du aber du, äh, ich wollte gerade sagen, du, du bist hier. Ich hab du heute den Gebervorteil, das ist richtig. Dementsprechend äh, habe ich die Frage gestellt, welche. Süßwaren, welche Süßigkeit eigentlich so am überbewertetsten ist? Und da, da keine. Da, nee,
2: da, da habe ich kurz eine Frage zu. Um Nein. Okay. Frag. Also reden wir von Süßigkeiten im Sinne von Kekse, Schokolade oder gehen wir von Markengedöns aus? Also, dass jemand sagt.
3: Schon Kekse oder Schokolade war so die Idee. Nicht, dass also. du jetzt sagst, Kinder.
2: Nee, genau, aber das habe ich gedacht. Ja, wäre ja auch
3: total legitim, wenn du ja, eine wenn Marke du explizit Scheiße findest.
2: Genau, wenn jetzt einer sagt, so, oh, Oreos sind das Heftigste und das ist einfach krass überbewertet. Ja, das, weil, also, das, also
3: da, Oreos ist aber ja das, zum Beispiel das, so das, eine Sache, dass, wo die Marke eigentlich gleichzusetzen ist mit dem, mit mit dem Produkt. Produkt ja, 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 okay. Mit dunklen Keksen, mit Cremefüllung, so, ne? Genau, ja. genau. Aber auch da
2: gibt es Unterschiede. Sorry, die von Aldi, ja, ja, erzähl ja, okay. mir, was du willst. Die schmecken halt einfach nicht, wenn mir einer das als Oreos verkauft.
3: Nee, natürlich nicht. Das muss ja ein anderes Konzept sein. und sei es nur so marginal. Äh, die Idee dazu ist mir gekommen, weil äh, wir hatten neulich uns einen gemütlichen Abend zu zweit gemacht mit äh, Kakao und so weiter und so fort. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ich finde Marshmallows unfassbar langweilig.
2: Das stimmt, an Marshmallows habe ich gar nicht gedacht.
3: Ja, das ist so wie Mäusespeck. Das ist halt so... Das ist ein bisschen Zucker, das tut keinem weh, aber es ist nicht richtig geil. Aufgeschäumter Zucker ist das halt. Aber
2: andererseits, so Mini-Marshmallows in einer heißen Schokolade, das macht
3: es also, nicht geiler. Doch, das ich ist nicht sagen, zu veracht. Ich hasse es, wenn Stücke in meinen Getränken sind.
2: Ja, da gebe ich dir prinzipiell recht, aber wenn du da sitzt und die einfach mit so einem Löffel raus, so richtige Marshmallows über dem Feuer rösten, das ist, ist, halt, das ist halt scheiße.
3: Finde ich auch ja, arg überbewertet und auch, wie nennt man das, wenn man so dicke Marshmallows zwischen zwei Butterkeksen, S'mores meinst du?
2: Oh ja, das ist auch eklig.
3: <lacht> Vielleicht sind wir dafür aber auch nicht amerikanisch genug, weil ich glaube, dann muss man aufwachsen. Ja, das glaube ich. Ah. Auch. Aber auch, wie gesagt, äh, dann packe ich mir lieber Sahne in den Kakao und wenn es Sahne und das Marshmallows ist, ist finde ich es halt auch nicht richtig geil. Also, nee, Marshmallows finde ich arg überbewertet. Okay, aber nur überbewertet ist es nicht so, dass es dich richtig hart abtört. Nee, oder? nee, 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 nee. Aber es ist halt, das, das überbewertet heißt ja nicht, ich finde es scheiße. okay.
2: Oh, da ist bei mir die Grenze... Ähm ich wollte
3: sagen, bei mir war das im Kopf automatisch so okay. Ich, ich finde es richtig scheiße. Und, und genau, Leute
2: halten so. es derbe ab und ich finde es richtig really scheiße. Dafür
3: esse ich zu viel. Ich wüsste jetzt beim Süßkam nicht, was ich so richtig furchtbar finde. oder oh
2: Okay, okay well, du hast eine starke ja, Meinung. Ja, ich habe eine
3: richtig starke Meinung. Ich habe erst überlegt so, hm, okay, Obst und zählt Obst. so. <lacht> Ich, nein, das ist nicht, da ist ja auch Zucker drin. Es ist mein, es ist der Snack, auch so
2: gesunde Süßigkeit. Obst
3: im, äh, in Schokolade getaucht und so. Ne? Aber das, aber das ist geil. Ich, nein, aber ich dachte <lacht> dann halt, nee, das ist zu einfach. Das ist so wie die, das ist so diese Laktose-Antwort. So, ich mag etwas nicht, weil ich es nicht essen kann. Das ist ja irgendwie, irgendwie ist das cheating. Ähm, und deswegen äh, und das passt auch viel besser zur Aufgabenstellung in Bezug auf Hype. Pfefferminz. Alle Süßigkeiten mit Pfefferminz, finde ich, gehören in die Hölle. Ich finde, es ist nichts ekliger. Also, ich denke gerade an Pfefferminzschokolade, Pfeffernüsse gibt's also zu Weihnachten. Also sowas wie After Eight ja. oder auch ähm, die das schlimmste Verbrechen der Menschheit. <lacht> für mich, warte, warte. Sind Candy Canes, also Zucker, mhm, ähm, Zuckerstangen. Zuckerstangen zu Weihnachten. Weil das denkst, geil, das ist einfach nur süß. Und dann hat irgendein Perverser... Ich Irgendwann mal gedacht, Nein. ich sollte da Pfefferminz reintun. Das schmeckt
2: halt wie Pfeffi zum Lutschen. Ja, ich hasse oh. also Pfeffi. Ah, ja. Ja. Aber magst du Pfefferminztee oder hast du generell eine Abneigung gegen Ich mag
3: generell Pfefferminztee. Okay. Pfefferminztee habe ich mich daran gewöhnt mit der Zeit. So finde ich ganz gut. Der darf nur nicht zu lang ziehen. Und ich finde auch Zahnpasta okay. Aber das ist halt <lacht> nicht zum Essen, obviously. Aber Nein, so generell nee, Ich putze mal jetzt nicht. Wieso? Nein, ich also, hasse Pfefferminz. Aber es gibt ja Zahnpasta, die ist, oh, ja. die ist sehr viel minzlastiger als andere. So, mhm. ne? Und, ähm, aber für mich ist halt, das, sind das die beiden einzigen Ausnahmen, wo ich Pfefferminz ertrage. Und ich finde es immer schon nervig, wenn irgendein fancy Mensch kommt und äh, ich habe ein paar Minzblätter in dein Wasser getan. So, boah, danke. Das auch jetzt geil. möchte ich wegkippen. <lacht> äh, und halt, ja, Pfefferminzschokolade, so After Eight, das ist, und, und auch diese kleinen, ich weiß nicht, Pralinen mit Pfefferminzgefühl. Alle, oh, äh, äh. Das ich, ist einfach richtig kacke. Ich mag es, ich finde es aber zum Beispiel bei, wenn wir jetzt schon Markennamen nennen, so After Eight, äh, liegt es finde ich meistens daran, dass es halt dass es nicht der Geschmack in der Schokolade ist, sondern diese, diese weirde Füllung, diese gelartige Masse, die da Und drin die Ultra ist. Nice. Boah, nee. Also deswegen, da es so viele Leute so geil finden, ist es definitiv in meinem Augen das Überhypteste. Mhm. Also ich glaube deswegen, es gibt sicherlich noch andere Süßigkeiten, die ich nicht mag, aber Pfeffer, oh, Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass mein, meine Eltern hatten früher... Ähm, Tigerbalm kennt ihr das? Oh geil. Das ist halt so ein, einmal also für die Hörer, die es nicht kennen, das ist so ein Öl, so ein asiatisches Öl, was so ein chinesisches ist, glaube ich, weiß ich nicht. Ähm, was man sich halt auf dem Rücken schmiert, das entspannt halt Muskel. Super gegen, super gegen Verspannung im Nacken auch. Genau. Oder hilft auch halt wenn deine Nase dicht ist, dann genau. so ein bisschen hier... Und hilft halt enorm gut gegen Migräne, zumindest war ja. das bei meinen Eltern so. Das heißt aber, wir hatten früher äh, in der Wohnung, in der ich groß geworden bin, vor der Scheidung meiner Eltern, gab es halt ein Bad ohne Fenster. Uh. Das heißt, wenn mein Vater irgendwie am Wochenende Migräne hatte, sich das Zeug draufgeballert hat und dann ins Bett ist, habe ich jedes Mal Kopfschmerzen bekommen, wenn ich auf Klo bin, weil halt dieser, dieser Pfefferminzgeruch
2: oh,
3: sich extrem lange in diesem Zimmer der gehalten hat. Nice.
2: Nee, ich, also damit assoziiere ich halt, ich bin krank. Mhm. Also mir, mir geht es nicht gut, weil ich benutze das immer, eine Freundin aus Vietnam bringt mir das immer mit, oder ihre Mom, wenn die da ist. Ich schmiere mir das halt immer unter die Augen, wenn so Nebenhöhlen irgendwie ja. dicht sind. Und das ist für mich wirklich so ein, okay, ich bin krank. Und sie sagt, so, du mhm. kannst damit auch irgendwie eine Öllampe anmachen, wenn du halt erkältet bist, um irgendwie genau. Atemwege frei zu machen. Und das ist für mich echt so ein, boah, ich bin erkältet. Und wenn ich das Ding aufschraube, ist schon so, oh nee, es geht mir nicht gut. Es ist, <lacht> es ist, es ist, <lacht>
3: alles ist, ist lustig, weil bei mir war das früher so mit Fencheltee. Ich mag heute, ich liebe Fencheltee heute. Das ist einer meiner Lieblingstees. Und ich weiß, das ist ein bisschen weird. Oh nee, der ähm, ist gut, ich bin dabei. Aber ich habe den halt angefangen zu trinken, wenn es mir schlecht ging und dann habe ich dadurch da eine positive Assoziation einfach aufgebaut. Ich dachte, okay, wenn ich ihn trinke, geht es mir besser. Ah, oh, ach so. Ich hab halt, das
2: habe ich mit Kamelentee. Ich weiß so, oh, Kamelentee, mm. wenn ich den trinke, dann geht es mir schon echt nicht gut.
3: Ja. <lacht> ja, aber dann auch, es schmeckt dir dann trotzdem, wenn du ihn trinkst, wenn es dir nicht gut geht oder hast du da dasselbe wie mit, mit diesem Tigercreme-Ding, dass du sagst, oh, der wird quasi schon Placebomäßig. Geht es dir schlechter, wenn du den trinkst?
2: Also ich denk so, warum hast du dich jetzt dafür entschieden? Obwohl es dir... Also es gibt so viel geileren Tee. Also ich mag Kamillentee und wenn mir jemand den anbietet. Ja, angeht, Kamillentee
3: dann, ist schon... Aber ist schon sehr 0815 Verhältnis. Ja,
2: also der ist halt da. Und wenn jemand nichts anderes hat, dann bevor ich mich schlagen lasse, trinke ich den auch. Ja. Äh,
3: <lacht> Wo gehst du hin, dass man geschlagen wird, wenn man keinen Tee trinkt? Oh,
2: ich habe sehr enthusiastische Teefreundinnen in meinem... Furchtbar. Ich finde, das ist völlig legitim.
3: Naja, also... Ich, ich kenne das aus der Kaffeecke. Ich, ich wurde tatsächlich mal angemacht, weil ich keinen Kaffee mag. Also,
2: ist geschlagen worden, weil keinen Kaffee trinke.
3: Rückhand. Ja. Ohne Ring aber. Matze wird geschlagen, weil er Matze ist. Alles andere kommt nur in Top. Oh, ja, ja. Ich komme irgendwo hin, sage hi hey, und kriege erstmal einen reingedrückt. Pff. Wie ist dein Name? Matze. Puck, rückhand. <lacht> Dann aber mit Ring. <lacht> irgendwo müssen die Namen ja herkommen auf der Seele und im Gesicht. Ja, ja, ja. Äh, aber ansonsten, ja... Pfefferminz ist nicht ja, da. Pfefferminz eins. ist. Äh, ich kann es nachvollziehen.
2: Äh, ja, ich kann es. Also ich würde es mir auch niemals selber kaufen. Also, ich. Nee. Also, wenn, also wenn das da ist, so, oft, warum sollte ich mir auf der kaufen, Bin ich irgendwie 80 oder so. Aber wenn das bei irgendwie so einer Omi rumliegt und sie sagt, oh, Kind, Kind ist, dann sage ich so, ja. Ist halt da, ne? Ist halt da. Das ist generell bei Süßigkeiten so. Ich kaufe mir halt auch selber keine Süßigkeiten. Ich bin halt irgendwie so ein krasser Schnorrer, ist mir gerade klar geworden. Ja, das,
3: wenn ich hier uns am Tisch angucke, kann man gut erkennen, wer sich hier keine Süßigkeiten kauft. Und wer sich Süßigkeiten <lacht> kauft, offensichtlich. Ja. weil zwei von uns sind fett. Das, und was? Milena ist keiner davon.
2: Das hab ich so nicht gesagt. Ja, du nicht, aber wir.
3: Ich versage, wir dürfen das, weil wir die Fetten sind. So.
2: Ich, ich mische mich da nicht ein. Body Positivity und so Süßigkeiten äh, bereichern das Leben, aber ich sehe es halt nicht einfach für Geld auszugeben.
3: Du lebst in einem per perpetual Halloween State eigentlich.
2: Das Ding <lacht> ist, meine Mitbewohner backen beide extrem gerne und es ist natürlich wesentlich geiler, selbstgemachte Kekse oder irgendwie Stimmt. Muffins oder ein Stück Kuchen zu haben, was ich jetzt auch als Süßigkeit
3: ja. zählen ja, ja.
2: würde. Das ist natürlich wesentlich geiler als so, oh, ich habe hier ein paar Kekse von Penny mitgebracht.
3: Kommt auf die Kekse drauf Kommt an. Kommt auf die
2: Kekse drauf an, aber da... Ich
3: aber zumindest beim Kuchen können wir uns einig sein, dass selbstgemachter Kuchen jeden in Pappe eingepackten Kuchen schlägt. Ja. Oh. Also jeden Supermarktkuchen, ja. Ich würde nicht sagen, dass wenn ich einen Kuchen selber mache, der geiler ist als der Konditorkuchen. Nein, nein, nein. Das, also das es ist geht schon um diese Supermarkt-Dinger. Genau. Cool, cool.
1: Ja, also ja,
2: klar, für, fair, nee, 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 also um Gottes Willen, ich möchte mich nicht, also ich sowieso nicht, aber auch meine Mitbewohner nicht mit irgendwelchen Konditormenschen, die das gelernt haben und das den ganzen Tag machen, äh, auf eine Stufe stellen. Es ist Kuchen, den man sehr, sehr gut essen kann, aber verkaufen und dafür Geld verlangen würde ich jetzt
1: nicht. <lacht> <lacht> Können
3: wir mal bei der nächsten WG-Party ausprobieren. Wie gut der Kuchen ist? Wie ach gut so, es sich verkauft. Ach so. <lacht> genau. Ich stelle, ich stelle mich da einfach die gesamte Zeit in die Küche okay. zu den hässlichen Hut auf, Kuchen, Kuchen. Ja, ich schwirr, du bist ja von deinem okay. alten Job noch ja, gewohnt. Also, das ist, das ist schon, ich kann dir eine Schürze mitbringen, ist okay. Ich habe auch eine ja, zu Hause.
2: Ja. Ihr seid solche Dads. Ich habe keine Schürze.
3: Ja, du, du, du hast ja auch Mitbewohner, die backen, du backst nicht selbst.
2: Ja, wo kommen wir denn da hin? Das <lacht> das so,
3: dass du dich an den Herd stellst, also bitte.
2: Nee, das ist... Das
3: ist <lacht> Nur für Perry Roden. Was ist denn deine überbewertete
1: Süßigkeit?
2: Ich habe da echt keine Meinung zu. Weil ich finde Süßigkeiten, ich finde es einfach geil. Als ihr jetzt Pfefferminz und Marshmallows habt, da hab ich gedacht, ja gut, die finde ich jetzt nicht so geil. Aber essen würde ich sie halt trotzdem.
3: <lacht>
2: <lacht> halt wa
3: wa was ist denn so das, wo du am wenigsten verstehen kannst, wenn Leute sagen, ja, das ist geil.
2: Das sind halt irgendwie so, so Kekse. Also äh, normale, generell? Oder? Ja, irgendwie so normale Kekse. Das ist auch also außer selbstgemachte. Wenn es so Kekse sind mit irgendwie. Nee, auch irgendwie so. Nee, ich denke gerade, ich, denk ich habe wirklich, ich habe als erstes habe ich an, an Oreos gedacht, als ich das Thema gehört mhm. habe. Und war so Und dann ist mir klar geworden, Oreos sind aber irgendwie geil.
3: Vor allem <lacht> die mit weißer Schokolade und
2: Oh, die habe ich noch nicht probiert.
3: Ja, das ist nur Zucker, das ist so geil. Ah,
2: geil. Ja, das ist halt das Ding bei Süßigkeiten. Ich mag halt alles, was süß ist. Und wenn meine Mutter mich nicht vernünftig erzogen hätte, würde ich mich auch nur von Süßigkeiten ernähren. <lacht> weil so
3: sogar unsere Mütter getisst. Was, meine Mutter? <lacht> nein, nein, ich habe gesagt, ich bin
2: meiner Mutter sehr dankbar, dass sie gesagt hat, Kind, iss auch mal Gemüse. Und ich sagte, wahrscheinlich wird die Frau recht haben.
3: An welchem Punkt in deiner Entwicklung dachtest du, dass deine Mutter recht hat? Naja, sie hat mehr Instagram-Follower als Milena. Sie ja. wird ah, okay. recht
2: haben.
1: Na, na, na.
3: Denn... Der Wahrheitsgehalt würde den Instagram-Followern gerechnet. Nein, nein, aber nicht. Jeder, der was zu sagen hat, und viele Menschen hören ihm zu, hat wahrscheinlich recht. Weil die, sonst würden die Leute ihm ja nicht zuhören. Richtig. Funktioniert du, Populismus nicht genauso? <lacht> In meinem Job. Hui, du, ich mache einen ähnlichen Job. Ich nicht. Ja, Gott sei Dank. Für würden die alle zuhören.
2: Für, ich mache schon mal Werbung äh, für Arbeit 3.
3: Das wird Gut. Es wird schlimm. Ja. Aber vielleicht auch gut. Ich, muss ich, weiß, nicht. ich werde auf gar keinen Fall hinkommen, bei euch beim nächsten Mal. Also ich noch bin. so viel, so viel. Ich habe nicht mal mit dem Schokoversum so angefangen. Oh, du ich, noch.
2: Ich habe noch nicht mal HM beendet. Ja, du warst du nicht durch Nein. Nein. Für, für oh, okay. ich Wir sind beim letzten
3: Mal nicht wirklich weit gekommen. <lacht> Nein, das ist richtig. <lacht> um, natürlich haben auch äh, ein paar geantwortet. Äh, auf äh, Twitter unter anderem. Äh, der äh, liebe Kudio Grey meinte Bounty. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Bounty, Doch, ist, so ein, Bounty ist so ein Ding, das esse ich, wenn, nichts, wenn kein anderer Schokoriegel da ist, dann esse ich auch ein Bounty. Der
2: bleibt aber auch immer über. Ja. Ich glaube, den mögen viele Leute nicht.
3: Ähm, dann der gute Ed äh, Nairda5 <lacht> Nair, Nair Adrian andersrum geschrieben. Das ah. kannst du nicht vernünftig aussprechen. Ja, ja. Redet ihr das äh, kommt in die gleiche Richtung mit Bounty, Raffaello, generell alles mit Kokos. Ja, ich, ja Das geht so in deine Pfefferminzrichtung. richtung ja. Also ich finde Kokos nicht so schlimm wie Pfefferminz, aber es ist auch nicht weit weg davon. Mhm. Kein großer Ist auch, glaube ich, das Letzte, wo man zugreift. Zumindest ich also mein, persönlich. die Schauspielerin meiner Freundin liebt zum Beispiel Raffaello und Bounty. Also Raffaello finde ich auch noch finde ich nachvollziehbarer. Aber zum Beispiel, wenn da so eine Packung Celebrations oder so auf dem Tisch steht. Das erste, was man isst, ist Dorf mit Karamell. <lacht> das letzte Bounty. Ja. ja. Ja.
2: ich esse es halt trotzdem.
3: Ja, ja, klar, aber ich esse es als halt Ja. Dann äh, den Edge Lord machen wir mal ganz zum Schluss. <lacht> Oh Gott, hat To was geschrieben, oder ja. was? <lacht> Gut,
2: ihr kennt auch noch diese Menschen. Ja, natürlich. To
3: ist To, den sind Hörer. Ähm,
1: sind...
3: Ach, das wollte ich nochmal nachgoogeln. Habt ihr eine Ahnung, was Schleckmuscheln sind? Ja, klar. Ja, klar. Das sind diese Plastikdinger, wo quasi Lutschbonbon, also ein Bonbon in der Muschel drin Das ist. so eine Nie gesehen. Redet mal darüber, das hat nämlich der liebe Hörer Bene. Ich äh, hatte das als Kind und das ist, so, ein, glaube ich, so ein typisches Deine Großeltern schenken dir das Süßigkeit. ja. Und das ist halt an sich einfach nur wie so ein, ähm, ja, wie halt so, eine, so ein, so ein Fruchtbonbon, so ein Lutschbonbon. Ja, so eine, meistens waren die rot. Genau, gab es aber glaube ich auch in anderen Farben. Ja, ja ich glaube,
2: gelb und grün gab es.
3: Ja, ja, genau, du hast halt die ist halt so, so weiß ich, so... 3 mal drei Zentimeter irgendwie. Wie so eine Muschel. Ja, wie so eine Muschel. die. Ja, ja, sehen ja vollkommen ekelhaft aus. das geht. das ist halt Hartplastik mit einem Lutschbonbon drin. Und der einzige das einzige Problem ist, dass du den halt rauslecken musst. Und irgendwie fand das wohl total clever. Und vor
2: allem Kinder, die halt eh immer schon eklig kleben. Ja, genau.
3: Das ist, das ist wie diese, erinnert ihr euch an diese äh, Lutscher, die man die man so wie so ein ähm, Ed von Schleck auf so einem Schiebeding hatte. So ein so Dauerlutscher, die du so dann wieder zurück in äh, diese Papp Packung tun konntest und dann wieder einpacken kanntest. Nee. Das waren quasi so Dauerlutscher, die waren aber ja, von Schleck das Eiskett hier. Ne? Ja, ja, ja. Klar. War ein Spieß, das das war ist, so Reine 5 von 7. Ja, ja, genau. <lacht> und davon gab es halt, sowas in der Art gab es halt auch mit Lollis, zumindest so ich so Ende 90er, Früh 2000er. Und die waren dann halt in so einer Plastikverpackung und du konntest die dann halt rausdrücken, äh, schlecken und dann, wenn du fertig warst, also wenn du keinen Bock mehr hast, kommst du ja wieder runterziehen, wie halt so ein Ed Steck, und dann gab es noch irgendwie so ein Schließen Schließ Die Menge an Speichel, die ja. da dran liegt. ja Und deswegen, das ist halt wirklich so, ach, das ist genau auf demselben Ding so, das ist halt irgendwann einfach nur noch klebrig eklig. Und das war halt so ein typisches Ostsee-Urlaub-Süßigkeiten-Ding. Ja,
2: genau, so an der See gab es das viel, genau. diese Muscheldinge.
3: Und ich kann mich auch immer, das, was mich am ja meisten an den Leckmuscheln genervt hat, ist, dass man halt am Ende die wirklich ganz in den Mund nehmen musste, um den Rest rauszuholen. Oder ich habe das zumindest gemacht, weil vielleicht war ich auch ein bisschen dumm, aber ich habe immer die ganze <lacht> Plastikmuskel irgendwann am Ende in den Mund und genommen. Und schmeckst du nur Plastik. Um den letzten Rest da halt irgendwie noch rauszukriegen. Also heute würde ich wahrscheinlich einfach direkt so Messer das einmal rausfluppen. Ja genau,
1: und dann einfach wie so ein Bonbon lutschen. Oder mir
3: halt direkt ein Bonbon kaufen, ja. genau. Aber ja, Ja, existieren diese Dinger überhaupt
1: Ja, ja, die gibt es Echt? Auch.
2: Man kann
3: sie noch kaufen. Kilopreis irgendwie 12 Euro.
1: Das ist ja crazy. <lacht> crazy? Ja, das ist...
3: Äh, ja, und äh, Edgelord Toe, äh, liebe Grüße, äh, Snickers.
1: Was? Wo wohnt der?
3: <lacht> Weit weg, leider. Für, nee,
2: da, da, den Weg nehme ich auf mich. Also, wenn du Snickers, Snickers ist einfach mal, das ist das Geilste in der Celebration, Snickers-Eis, bestes Eis. Snickers-Eis oh, ist, also ist richtig gut. Das, ja. also, Markenopfer, ja, gebe ich zu, aber mhm. als ich das gesehen habe, ich habe es tatsächlich nur wegen der Marke gekauft und ich bin nicht enttäuscht worden.
3: Ich muss ja sagen, ich, ich habe diese Schokoriegel-Eisriegel, also die quasi einfach nur, ein, mhm. also die ja aussehen wie ein Schokoriegel, nur halt, dass sie Eis sind, habe ich grundsätzlich gar nicht, ich hasse auch so fürs Pückler und so, also dieses alles, mhm. wo ich keinen Stil habe, finde ich fürchterlich nervig. Und deswegen habe ich ganz lange habe ich die vermieden und dann hat Sanna die letztes, diesen Sommer nochmal angeschleppt. Und ich habe das dann probiert, weil wir kein anderes Eis hatten und war so, <lacht> boah, wenn du die ein bisschen anschmelzen lässt, das ist die Cremigkeit pur. Hallo, du redest Cremigkeit? mit ihrer Cremigkeit. Ja, <lacht> ja, close <lacht> second würde ich sagen. Da hat
2: jemand äh, gut das Prinzip verstanden.
3: <lacht> Und ja, nee, also ja, also ich weiß, ich weiß nicht, ob ich würde es vielleicht nicht auf meinen Platz 1 Schokoriegel setzen, ähm, weil ich nicht so ein Mega Nussfreak bin, wie ich ja schon in anderen Folgen genannt, gesagt habe, aber das ist halt so ein Snickers, das ist halt direkt eine Mahlzeit. Ich finde das geil, das ist so wie so ein das ist halt wie so ein Cliff Bar für Leute, die sich nicht gesund ernähren. Es liegt halt direkt so erstmal fünf Tage im Magen rumgefühlt. Ja, nee, aber das ist halt so, wenn du Hunger hast und unterwegs bist und nichts richtiges essen kannst, dann holst du halt einen Snickers und du weißt, okay, du bist jetzt nochmal eine Stunde oder zwei fein. Und ich finde das ist tatsächlich eine richtig es gute Sache. Es ist auch Sache.
2: die, die Snickers-Werbung, die es damals gab, als ich noch einen Fernseher hatte und Werbung geguckt die, habe. Die, seit ich so eine Diva. Ja, genau. Oder dann du bist nicht gut. du, wenn du hungrig bist. Ja. Und ich war so, oh mein Gott, ja. Jeder hat, glaube ich, solche Menschen im Freundeskreis, wo du sagst, erstmal ein Snickers. Ja, voll. Und dann ist die Person wieder fein. Also,
3: das war auch, als ich klein war, immer der Schokoriegel den ich mir dann irgendwie an, nach der Schule nochmal im, im Supermarkt oder irgendwie an der Ostsee äh, auf, in, dem, in dem kleinen Händler dann gekauft habe. Und natürlich immer so, dass ich dann keinen Hunger mehr aufs Anbot hatte. Und meine Mutter so, hast du etwa schon wieder genascht? Ich so, niemand vom Mund gewischt. Nein. <lacht> niemand nascht in diesem Haushalt. <lacht> ich esse ich nur See. Gemüse. <lacht> Ja, <lacht> genau, Matze. Das ist nicht.
2: völlig unnachvollziehbar, man mag den keinen Snickers. Finde ich auch furchtbar. Also das ist...
3: Nee, vielleicht ist es wirklich die Nuss. Also, ich kann, ja, man ich kann eher
2: Bounty essen.
3: <lacht> ja, vielleicht ist er lieber Bounty. To ist besonders.
2: Also ich meine, da, das ist eine gute Kombi. Das ist so, weiß ich nicht, die Oliven-Theorie von Lars ja, ja. und Lilly Wenn du, du jemanden richtig, hast, der sagt, boah, ich liebe Bounty, aber hast du Snickers, So uh, ist ein perfect match.
3: Das ist richtig. <lacht> Nee, aber äh, ja, kann, ich kann diese Meinung auch überhaupt nicht nachvollziehen. Snickers, <lacht> Snickers ist einfach äh, gottgleich, möchte man sagen. Es sein. ist, ja. Gott hier. ja Und wo, wo, du das, wo wir das mit den äh, Eissorten hatten, ähm, gibt es nicht von den ganzen Dingern auch so, so Fertigkuchen, die man auch auftauen lassen muss und sowas? Ich weiß, es ist das, das, von Dei, ich weiß, dass das von Dein Ja, gibt. aber der von Daim ist richtig geil. Es ja. gibt den von Dime und es gibt, glaube ich, auch eine Toffee-Torte, das sind diese, die, die gab es früher nur bei IKEA. Das sind die, die du in Ikea im IKEA im, im Café auch kriegst. Ja, ja Aber inzwischen gibt in es ja auch, und, also habe ich die auch Ja, ja, ja gibt's auch im Supermarkt. TK, oh, oh, das ist das Beste. Das, das ist ultra pervers. Hatte eine eine Pepper-Runde. Da haben wir, hatte sie, ich glaube beim zweiten Mal hatte die jemand mitgebracht und danach haben wir bei jeder Session zwei davon gegessen. <lacht> also wir waren auch fünf sechs Leute, aber trotzdem. Aber so viel zum Thema ganze Mahlzeiten dann. <lacht> Kommen wir zum heutigen Thema. Wir reden über Perry Roden, eine der, wenn nicht sogar, die längste fortlaufende Geschichte ja, der erfolgreichste Science-Fiction-Serie der Welt. Ja. In Literaturform. Und ich hatte das ja schon angedeutet, wir sind nicht von selbst auf dieses Thema gekommen, denn wir wurden gefragt. Und zwar ist das hier, es fühlt sich so weird, das zu sagen, eine gesponserte Folge. Das Ganze findet... Oh mein
1: Gott!
3: ...von keinem der vorhergenannten Süßigkeitenhersteller. <lacht> ja, aber ja, aber offensichtlich. Wir, wir lassen uns
2: auch gerne sponsern, Schick mir Snickers.
3: Das. Und also, Toh kriegt okay. Bounty. Sagen, alle außer Toh schicken dir jetzt Snickers, weil <lacht> du hast dich jetzt. Ich ihn auch. Das ist okay. Wir wurden tatsächlich ähm, äh, gefragt, ob wir darüber eine Folge aufnehmen wollen. Das Ganze findet nicht unentgeltlich statt. Dementsprechend, äh, das hier ist... Äh, eine gesponserte Folge. Trotzdem ähm, werden wir natürlich, wie das normal ist für uns, auch darüber reden, wie gut uns was gefällt, wie schlecht uns was gefällt. Genau, wie das also halt es, immer so ist. Es ist halt zwar gesponsert, aber äh, unsere Meinung ist in dem Fall nicht gekauft, sondern es geht halt nur darum, dass der Verlag äh, und die Perry Road Nostalgie Box äh, diese Folge... Europa. Sponsert. Ja, genau. Europa, der Hörspielverlag, sponsert diese Folge. Vielen Dank, Europa. Danke. Uh. Dann äh, Sascha. da ich weiß nicht, das ist jetzt halt wir, so schwer. Sollen wir einmal vorher vielleicht über unsere erste Berührung mit ja, Peleron ja. reden? Stimmt. Ich glaube, das ist ganz gut für den Kontext ja. einfach. Magst du da mal anfangen? Äh, ich habe
2: davon noch nie gehört, ich habe mich in meinem Leben noch nie so unwissend gefühlt, als dieses Thema <lacht> aufkam, war so, ja, hm, wir haben da eine Anfrage gekriegt und ich war so, hey, warum sollte man denn für irgendwas, was kein Schwein kennt, da irgendwie sollten wir da einen Podcast drüber machen und dann habe ich gegoogelt und dann war es mir sehr, sehr unangenehm, nachdem ich nur die ersten zwei Sätze von Wikipedia gelesen habe ich daraufhin meinen Bruder gefragt habe, der ja auch sehr nerdig bewandert ist und ich war so, so ey, wenn mein Bruder das auch nicht kennt, dann mein Bruder war so was, wie kannst du das nicht kennen? Das ist ja <lacht> die größte, was bist du für ein, du willst ein Nerd sein? Ich, ich muss sagen,
3: es beruhigt mich arg, dass dein Bruder das kennt, weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich in der, in der Welt existiert habe, wo das keiner kennt und auch in meinem Freundeskreis nur die härtesten Nerds, so, weil es halt... Also mein Bruder hat ne? es nicht
2: konsumiert. Nee, also das man kennt es man kennt's halt. Ne? Genau, man kennt es. Mein Bruder hat nämlich immer gesagt, er so, also, ja, ich fand die Story eigentlich ganz cool, aber er war von den Covern halt schon abgeturnt. Ich
3: finde, die Cover so das Beste. Ja, das muss ich auch sagen, so die Cover finde <lacht> Also nicht. Von, den, von, den, von, von allen Dingen, ja, die neuen sind manchmal ein bisschen... Genau, Ach, und
2: aber. da äh, hat mein Bruder gesagt, also, weißt und du, du hast hier jetzt, und jetzt hörst du die Hörspiele, nein, du musst mir die richtigen Comics und die Hefte lesen. Ich war so... Boah, wow, okay, peinlich. Ich, ähm, ich halte meinen Mund äh, und äh, rede. Du sitzt jetzt einfach
1: nur so. Für, ja. ja, weil
2: alles, was ich sagen könnte, wäre halt wirklich nur, würde meine Unwissenheit noch ja, mehr zum Tragen. Ich, ich, ich finde es
3: halt eigentlich ganz gut, dass wir dadurch halt, dass das verschiedene Perspektiven dann einfach am Tisch sitzen. so. Verschieden. Mhm. Ähm, du kannst es vorher schon. Jein. Ähm, falls sich der ein oder andere Hörer, der dieses schöne Projekt jetzt schon länger verfolgt, erinnert. Das Ganze hatte ja sogar, wir hatten ja mal einen Block, auf dem comic rezensionen erschienen sind. Sascha, hast du eigentlich mai weitergelesen? Du, die stehen <lacht> alle hier. Ah, ich sehe es, geil. Ähm, und da habe ich mal, ich glaube für cross ich weiß es mhm. nicht mehr, kam da in Carbon bei cross raus einen Comic rezensiert und habe da das er, also war das meine erste persönliche Begegnung mit Perry Roden. Ich kannte ihn nicht wie du, ich kannte es vorher nicht, es hat aber auch in meinem Freundeskreis und peripher so gar nicht stattgefunden. Also ich habe
2: es auch nicht mal gehört. Also, diese, also manchmal sagt man ja so, ja gut, habe ich gehört, aber interessiert mich nicht oder ich habe da keinen, aber wirklich, also dieser Name war mir völlig unbekannt.
3: Das Einzige, und das ist aber eine Sache, an die ich nämlich nicht mehr richtig erinnern kann, aber so die Cover, so ein, zwei, war so, okay. Ähm, wir haben in meiner Familie damals, als wir noch alle zu Hause gewohnt haben, sind wir jeden Samstag auf den Wochenmarkt gegangen, mhm. in Raltstedt. Und da gibt es so einen, einen Laden, der halt nicht wirklich Comics, aber Bücher und, und Zeitschriften. So, und, und lustiges Taschenbuch und sowas. Mhm. Und der hatte halt auch so ein paar... Ähm, diese typischen draußen stehenden Rondele mhm. mit äh, Groschenromanen. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, dass da dann halt auch mal Perry Roden drin stand. Auf jeden Fall. So, und daher kannte ich das zumindest, äh, optisch war es jetzt nicht komplett unbekannt. Okay. Ich bin, kann ja mal wieder die alte Mann-Karte spielen. und <lacht> hat tatsächlich mehrere bildungspunkte damit. Ähm... Der erste war in der siebten Klasse tatsächlich. Wow. Ähm, wow. Und zwar mussten wir in der.
1: <lacht> wir haben Owen
3: Wilson am Tisch. <lacht> Könntest du das bitte nochmal machen? <lacht>
1: wow. Mit blonder
2: kurzer Perücke sehe ich auch leider aus wie Owen Wilson. Wow. Das ist kein Scheiß. Darüber müssen wow. wir später nochmal reden. Ja, ich habe Bilder davon. Ist okay.
3: Das... <lacht> ähm wir mussten in der siebten Klasse, haben wir das erste Mal Referate gehalten bei uns in der Schule. Oh, mit und Plakaten? Ja, ja, das volle Plakate. geil ähm, Und wir sollten halt, weil es, wie gesagt, unser erstes Referat war, ging es darum, ein Referat über etwas zu halten, was uns was wir toll finden, wofür was, was wir, wo wir viel, viel Leidenschaft haben. Das ist voll schön. Ja, und ich habe ein ähm, Referat über Manga gehalten, <lacht> weil ich... Ne, eine ich schaue Klasse mich in deiner Wohnung um. Ich <lacht> yeah. kann es nicht verstehen. Da war das tatsächlich das, das war so das erste oder zweite Jahr Manga für mich. Ja, ich wäre
2: verprügelt ist. worden, wenn ich darüber öffentlich gesprochen hätte. Ich
3: war auch überrascht, wie viel positives Feedback ich bekomme. Oh, okay. Ich hatte dann halt auch Manga dabei und habe die rumgehen lassen und so und das war ich irgendwie meine, witzig. Ich
2: niemals aus der gegeben.
3: Ja, das war halt, man andere so, Zeit. Andere Zeit, okay. äh, genau. Ähm, das waren die 80er. Als <lacht> <Wow. lacht> <lacht> oh, oh. <lacht> nächstes in den 80ern Manga in Deutschland gegeben, im Print. <lacht> Ja, ich habe mir die japanische original von Dragon Ball da reingereicht, weil, ne, natürlich. Nein, auf jeden Fall hatte ich einen guten Freund äh, damals, ähm, mit dem ich halt auch viel Leidenschaft für so Star Wars und Star Trek und so diesen ganzen nerdigen... Nach dem Referat weiß nicht. ...Sci-Fi-Shit geteilt habe ähm, und er hat ein Referat gehalten über Perry Rowan. Hm. Und hatte dann halt auch äh, ein paar von den Silberbänden dabei und hat halt ein bisschen, hat halt eigentlich den, äh, den Zyklus damals quasi, also die Storyline erzählt, seine Lieblingsstoryline um den Old Man, das ist jetzt mehr für die Zuhörer, die vielleicht schon mal was von Perry Roden gehört haben, ähm, das ist so ein, so ein Ultra großer Raumer, der von in der Zeit gestrandeten, terranischen Wissenschaftlern gebaut wurde und der dann irgendwie durch die Zeit zurückgereist wurde oder den sie dann auf jeden Fall finden, ist eine dieser etwas komplexeren Zeitreisegeschichten auf jeden Fall. <lacht> kommen ja, ja. <lacht> da, Darf ich da kurz zwischenfragen? Ja, wann
2: das, äh, also wie, wie darf ich mir diese Heftromane vorstellen? War das so lustiges Taschenbuch oder so ein Manga-Format nee, oder waren das so, so das amerikanische sind, Comics? Kommen wir vielleicht auch gleich
3: darauf genau, also zu Die, die Silberbänder sind an sich so 400 Seiten Hardcover.
2: Oh, also so ein richtiges Buch. Ja, yeah, ja yeah, genau. Das okay. sind halt,
3: da sind halt äh, eine ganze Reihe von Heften, Heftromanen immer drin gesammelt. die, so, yeah. okay. Genau, und manchmal ein bisschen, bisschen noch editiert, aber dazu kommen wir gleich nochmal im Detail. Ich habe etwas vorbereitet. Oh. <lacht> er hat ähm, es ausgedruckt. <lacht> ich habe es vorher auch geschrieben. Ähm, auf jeden Fall hatte er dann halt äh, das vorgestellt und ich fand das ziemlich cool. Ich bin der ja Meinung, ich hatte das halt vorher schon mal so am Rande im Buchladen gesehen so. Aber, ähm, also ich bin, bin halt von Elternseite mit Star Trek groß geworden, habe Star Wars dann irgendwann für mich entdeckt und das war so mein Sci-Fi irgendwie äh, in der Jugend. Und dann kam das halt dazu und dann dachte ich, das klingt eigentlich ganz geil. Ähm, und dann habe ich mir halt da den ersten Band ausgelegt, habe ihn auch gelesen und ich habe sehr lange dafür gebraucht. Und der erste ist halt ähm, quasi bis zu dem Ende der zweiten oder dritten Folge, wo sie diese erste Mini-Invasion abwehren. Ähm, wenn sie die Erde die quasi befriedet haben. Und dann kommt, kommt diese, die. dieser, ja, ja, ja. diese, dieser Mini-Angriff und sie nehmen sich das, den, den, das Beiboot äh, und schießen die ab quasi. Und das, mhm. das, da endet quasi der erste Silberband Und das war dann der Teil, den ich halt auch entsprechend schon vorher kannte. Und ich hatte jahrelang den zweiten Panther noch im Regal stehen, bin aber aus, aus irgendeinem Grund habe ich ihn nie, hab nie gelesen. Und ähm, ja, shame on me in dem Fall. Du kanntest das wenigstens. Ja, ich kannte <lacht> es. Und dann hatte ich eine zweite Übung während der Ausbildung, weil wir, ich habe in einer großen Buchhandlung gelernt und wir hatten ein Bücherregal, das waren dann bestimmt fünf bis zehn Regalmeter. Also ein Regalmeter ist halt ein Regalbrett von der Länge von einem Meter. Mhm. Und in so einem normalen, bodenhohen Regal sind dann halt, weiß nicht, fünf, sechs, sieben davon, komplett mit den Silberbänden, weil als ich meine Ausbildung gemacht habe, das war kurz vor Nummer 100. 100 ist, glaube ich, 2007 rausgekommen und ich habe meine Ausbildung 2005 angefangen. Ähm, entsprechend war... Könnt ihr euch vorstellen, da standen ein paar von. <lacht> <lacht> ähm, und dann war meine... Weißt du denn noch, ob die gut gingen? Die gingen ganz gut, ja. Okay. Also es ist jetzt nichts... Also immer wenn neuer kam, sind die... Kamen auch wirklich immer Leute und haben davon 5, 6 gekauft. So, Also nicht einer 5, 6, aber davon haben sich immer ganz gut was verkauft. Und das ist so ein, war so, ein so ein stetiges, mhm. also so ein stetiges Abverkaufen. Jetzt nicht der krasse Renner, aber du hast auf jeden Fall so ein so Es bestätigt einen aber so ziemlich genau das, was was ich vermute, wie, mhm. die, wie die Fanbase so drauf ist. Ja, ist allerdings halt, wenn du dir das Heft jede Woche kaufst, da, ne? Und dann sind, dann ist halt immer die Frage, okay, liest du, also wie konsumierst du deinen Perry Run Weil du kannst ja die Heftromane lesen, du kannst die, die Silberbände lesen, es gibt noch andere Möglichkeiten und wie willst du dann, also was ist deine Timeline, wo liest du aktuell mit so, weil die, ähm, die, die Silberbände sind halt immer noch ein Jahrzehnt oder so hinter, hinterher, also einfach weil die erst in den 70ern, Ende der 70er angefangen haben ähm, und da sind glaube ich so vier Hefte pro, pro Band und man kann sich das ja rausrechnen, also sie müssten ich glaube, sie müssten irgendwie 15 Bände pro Jahr rausbringen, um den Abstand nicht zu verringern. <lacht> äh, nicht zu vergrößern, den sie jetzt aktuell haben. Wow. Ja. Das ähm, ist super krass. Alles. Es ist super krass, genau. Nee, dann ähm, letzter Berührungspunkt war ähm, die Ex-Freundin vor meiner jetzigen ähm, Freundin. Und zwar, äh, ihr Vater hatte ein, war einer von fünf Leuten oder so auf der Welt mit einer kom komplett vollständigen Sammlung das heißt, die hatten in der Wohnung ähm, eine Wand Was? zwei Wände das war das war ähm, wirklich, die hatten halt die, die, eine Wohnung hier in Hamburg und eins der ehemaligen Kinderzimmer war quasi das Perry Roten Zimmer <lacht> und es war un ein bisschen, bisschen kürzer, aber so ungefähr so groß wie der Raum hier, hilft natürlich den Zuhörern jetzt nicht ähm, Ist ein großer Raum ist, Ja, also war schon ein großes Kinderzimmer so kann man sich das vorstellen So seine 16 Quadratmeter um. Ja, auf jeden Fall war die eine Wand halt komplett mit den Wochenheften, alles erste Auflage ab Heft 1 bis halt das muss damals halt so, weiß ich nicht so um die 2500 oder so gewesen sein, ich weiß es nicht genau und auf der anderen Seite waren halt, waren halt die Silberbände, damals halt um die 100 und halt die blauen Bände glaube ich auch und die ganzen Spin-Offs halt auch noch Alter Schwede. Und ich glaube, einen großen Teil der Planetenromane und so, also es gibt ja wirklich Dutzende von Werken, die da noch irgendwie mit drin hängen. Und er hatte halt wirklich also Und er meinte halt, er, er wäre einer von, ich glaube fünf, lass es fünf Leuten gewesen sein, die eine vollständige Sammlung haben in Deutschland.
1: Es ist halt
3: schon abgefahren. Ja. Und man also, kann halt auf den, es gibt ja diese World Cons, das sind diese, diese Perry-Roden Conventions, die meistens zu den Jubiläum, Jubiläen stattfinden was übrigens auch einer der Gründe ist. Ne? Das ist 60 jährige das ist 60 Jubiläum, genau. Äh, 2021, ja, zwar im September war das. Ja. Und ähm, genau, und dann ist halt normalerweise diese Worldcon und da gibt es dann auch durchaus, oder ich glaube auch auf, auf der Leipziger Buchmesse oder so hat der Verlag auch durchaus mal zu Jubiläum eine vollständige Sammlung ausgestellt. Ich frage mich halt, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich glaube, sind die was wert? So erste Auflage damals? Ich glaube, wenn du das ist also, es ist natürlich immer, es ist kein es sind keine Superhelden-Comics, aber ich glaube. Und keine Magic-Karten. <lacht> Lass uns nicht, es ist, es ist halt kein Markt, wo, der, wo die Amerikaner aktiv mitsammeln. Ich glaube, deswegen ist, die Preis, ist das Preisverhältnis immer noch mal ein anderes. Mhm. Ähm, aber die
2: existieren auch in den USA. Es sind doch überall ja, ja,
3: ja, ja es gibt. Genau, Japanische aber, auch.
2: Für, ja, das habe ich gesehen.
3: Erzähle ich euch alles gleich noch. Ähm, genau. Uh, und. Ja, also ich weiß tatsächlich nicht, wie viel... Also ich, ich denke mal da schon, dass du da eine, eine respektable hm. Summe für kriegst, aber wahrscheinlich halt nicht wie für eine Superman Nummer 1 oder so. Ja. Ne? Möchtest du dann einmal Meine deine Vortrag Vortrag Fünf-Seiten-Fakten? Seiten. Ja, fünf Zweieinhalb. <lacht> <lacht> Bitte. Herr hey Jakob. Danke, Herr Holm. Also Perry Roden, ähm, die größte Science-Fiction-Serie der Welt, ist eine Heftromanserie mit aktuell mehr als 3140 Ausgaben. Heftromane, das sind Groschenromane <lacht> oder Groschenhefte, das sind diese dünnen Softcover-Bücher oder Hefte, die man im Zeitschriftenhandel kriegt. In wie
2: viele Seiten muss ich mir da, also Groschenromane? 100, 100,
3: 120, okay. Pi mal Daumen so. Und die heißen tatsächlich Groschenhefte, weil sie früher ein paar Groschen gekostet haben. Das erste Perry Hefte hat, glaube ich, 75 Cent gekostet, Pfennig, sorry, und dann später eine Mark und heute kosten die jetzt so zwischen 5, 5 und 8 Euro in der Regel.
2: Okay, Aber es sind keine Bilder dabei?
3: Es sind ein paar Bilder dabei. Okay, aber jetzt ist so mir Nein, nein, es sind schon Romane. Für, okay. Also man, ähm, man, ja, also es ist so ein bisschen so dieses Trivialliteratur. Beißerchen ist auch noch so ein Begriff dafür, allerdings weniger für die Science Fiction Sachen, sondern mehr so für diese Romanzen und Schmanzetten. Mhm. die um, immer wunderschöne Cover haben. Die wunderschöne. Das mhm. also ist hart, Fabio. <lacht> In Deutschland kennt man ähm, andere große Reihen, zum Beispiel John Sinclair kommt daher, gibt es bis heute, Jerry Cotton, ähm, dann gibt es zum Beispiel auch ganz viele Zweite Weltkriegs sachen zum Beispiel Der Lanzer ist super bekannt. Ähm, das sind so, ich weiß gar nicht, ob, wie fiktiv die sind, aber es sind so halt so äh, Kriegsbericht, Kriegsromane aus dem Zweiten und Ersten Weltkrieg, der Bergarzt ist zum Beispiel ganz bekannt. Um, und da gibt es halt wirklich alles mit Kriminalgeschichten, Horrorgeschichten, Romanzen, Western. Mein Opa hat unheimlich viel von diesen ja, Western gelesen. Also gerade diese Romanzen und diese Western-Dinger lagen in diesem ja. Marktwagen in der Auslage. Ja, Daran genau. kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Und dann meistens haben wir noch ein Kreuzfahrträtsel und ja. haben halt diese geilen Oldschool-Cover. Ähm, genau, Western- und Heimatromane, Western-, Berg- und Heimatromane sind halt auch ein wichtiges Genre.
2: Deshalb ist es ein Genre, was mir kein Begriff ist. Aber Vor du kanntest
3: vorher den Begriff Gorschen Roman, oder? Der,
2: ja, aber nur tatsächlich im Zusammenhang von was meine Oma gelesen hat. Ja, so aber das genau das ist diese es. Diese Romanzen, Bergdoktor, gedichte ja, ja, genau das ist
3: es. Diese dünnen Hefte, die du halt, wenn du...
2: Ja, aber ich hab wirklich, also sorry, ich habe gedacht, das lesen halt echt nur so Omas. Halt solche, weil so Printmedien auch für mich, also ich bin ja noch mal ein Stück <lacht> jünger ja, als ihr. <lacht> das stimmt. Also ich bin immer noch der Meinung, ein Buch ist ein, ist ein gutes Geschenk. Also auch so ein richtig physisches Buch, was du dir irgendwo hinstellen kannst. Aber so ein Groschenroman, ich finde auch, die sind immer so unglaublich. Wir schenken dir
3: zum nächsten Geburtstag so ein eine Groschenroman. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde halt, die
2: sehen auch unglaublich so unwertig aus. Ja, aber das
3: ist halt, ich finde, das ist halt, ich glaube, deswegen war das auch so lange in Japan Ding, weil es nicht zu vergleichen ist mit diesen Serials. Also wirklich so, du, du kaufst das halt du liest es und dann wirfst du es weg. Ja, genau, so sagen die auch. Und das ist so wie, ja. wie, halt, wie halt die, die Schon Jump oder so. Also das ja. ist halt gar nicht so sehr dieses, okay, gut. du kaufst also, es und das sammelt es, sondern es ist halt wirklich so, du liest das und das ist dann halt, klar, wenn du es sammelst, sammelst du es, aber du es tut, weil es auch so billig ist, also billig im Sinne von, es kostet nicht viel, nicht von, es ist nichts wert, kannst du es halt wegwerfen. Okay, gut, aber weg. das
2: war auch die Vision dahinter. Dass ja, also es kommt
3: halt aus einer Zeit, als äh, Print noch super teuer war. Also es nee. ist halt, das Taschenbuch in Deutschland hat sich ja auch, aus dieser in dieser Nachkriegszeit entwickelt, weil die Buchdrucke halt nicht, also weil es halt einfach günstiger war, nicht anders wirklich umzusetzen danach. Und es ist halt, es ist es ja auch so rein vom schriftstellerischen Wert. Ist es ja auch irgendwo Fast Food. Ja, ja, meistens. Meistens. Schon, einfach, einfach weil es, du kannst so ein wöchentliches Ding mit 100 Seiten. Das musst du ja auch irgendwie schnell runtertippen können. Ja, genau. Wobei halt jetzt die Autoren das meistens äh, ja im Wechsel. Also es sind ja meistens mhm. Teams. Also es ist ja nicht nur ein Autor, der dahinter steckt, nee. sondern es sind halt immer so Teams, die dann so jeden vierten Roman schreiben, zum Beispiel, oder jeden zweiten. Und das dann halt mit ein bisschen Vorlauf natürlich. Deswegen geht das dann. Ähm, aber genau. Also John Sinclair ist halt zum Beispiel so ein Ding, das hat, da weiß ich, dass das ähm, in meiner Schulzeit eine, eine Bekannte gelesen hat, also in der Realschule. Und ihre Schwester zum Beispiel auch mal eine Kurzgeschichte da eingereicht hat, die da abgedruckt wurde. Oh, cool. Äh, und ich weiß, dass meine Mama ähm, gerne, das war, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt, das war völlig generisch. Das war auch so ein, ich weiß nicht, ob es wöchentlich oder monatlich erschien, aber auch, auch so diese kleinen, dünnen Taschenbuchhefte mit einfach Horrorgeschichten. Mhm. Völlig random. Das hieß, das hieß auch irgendwie nur noch Horrorgeschichten. Also ich kann hier nicht sagen, wie, also halt so eine typische Anthologienkiste, und da hat sie sich dann halt regelmäßig mal so ein Heft geholt. Und da die auch nicht zusammenhingen, ging das dann halt auch. Und, ja. ähm, genau, und du hast halt und sowas wie John Sinclair oder halt auch Perry Roden, sind halt fortlaufende Geschichten. Das ist halt dann schon nochmal ein Unterschied. Also zu heißt, dann,
2: wenn du dir Band 50 kaufst, dann verstehst du auch gar nichts, weil es halt eine Story hat. Genau, ja.
3: also es gibt halt Zyklen, da erkläre ich auch gleich nochmal, und wahrscheinlich ist es einfacher immer an so einem Beginn von so einem Zyklus einzusteigen. Und es gibt halt... Das Peripedia ist unheimlich gut und sehr, sehr ausführlich. Das ist, war in meiner Recherche
2: Bei mir auch ein, eine Hilfe. Ja.
3: Es ähm, <lacht> ist aber auch teilweise, wenn man dann irgendeine Figur eingegeben hatte, dann kam auch einmal, ja, und diese 10.000 Dinge sind auch passiert. So, ah.
2: <lacht> auch Worte, die ich dann immer so verlinken. Ja, <lacht> so X mit X erklärt ich so, okay, das Wort kenne ich mit Außerirdische. Was für Außerirdische? Okay, nächster Link.
3: <lacht> es ist aber auch, finde ich, das ist wie der Unterschied zwischen... Das schwarze Auge und Dungeons Dragons. Deutsche Eigenbegriffe haben immer einen ganz eigenen Vibe. Also es ist halt, es klingt halt oder auch wie wenn du frühe Star Trek-Folgen guckst und das halt selbst irgendwie alles auf Deutsch übersetzt ist. Es hat einen ganz eigenen weirden Vibe, mit dem man erstmal, auf den man sich einmal einlassen da muss. Da habe ich auch
2: viel zu, zu sagen, sobald wir mhm.
3: Ich musste, ja, sowas wie äh, explosiver, nee, der Zellaktivator. Ja, Zellaktivator. Also, der waren
2: ein paar auch die Strahlenbeschutzdinger, wie er sie drin Namen. Ich fand's ultra nice. Ja.
3: <lacht> Bitte weiter. Mhm. Äh, Perry Roden erschien das erste Mal am 8. September 61 und erschien seitdem 60 Jahre lang wöchentlich ohne Unterbrechung. Zuletzt mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren, und Stand von 2019. Pabel Möwig Verlag. Erdacht wurde die Serie zwischen. Übrigens, gehört äh, zu meinem Arbeitgeber. Hm. Ähm, erdacht wurde die Serie zwischen 59 und 60 von den beiden Autoren Walter Ernsting und K.H. Scheer. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ähm, die bis in die hohen 1500er bzw. 1600er, also bis Anfang der 90er ungefähr, ähm, immer mal wieder auch Romane schrieben. Beide haben dreistellige Anzahl von diesen Heftromanen mitgeschrieben. Ähm. Und haben aber auch eine ganze Reihe von anderen Aufgaben übernommen. Sie haben zum Beispiel Dutzende von den Standalone, von diesen Planetenromanen und Kurzgeschichten geschrieben, von den atlan heften Und ähm, haben beide auch erfolgreich äh, tatsächlich eigene Romane geschrieben vorher und nachher. Okay. Äh, hast du noch, wie, viel, äh, wie viele Nebenromane es gibt? Nein, habe ich tatsächlich nicht. 5.000. Hm, kommt hin.
2: Also, Nebenromane heißt, das haben irgendwelche anderen Menschen. Nee, gestanden? aber das,
3: das heißt zum Beispiel die atlan reihe so. ähm, das Payroll Neo, Payroll Action, ähm, also es gibt 3000 Serienromane, die sogenannten, und äh, hier zählt man alle Romane der sogenannten Nebenserien hinzu, kommen auf ca. 5000 Romane, die im Payroll-Universum spielen. Okay, also das ist also nochmal also, 2900. Genau, und Top ungefähr. Ist ja auch Kann man ja mal machen, ne? Kann man mal machen, wenn man genug Zeit hat. In 60, in 60 Jahren kann man das mal weglesen. Ich bin nicht so schlecht vorbereitet. <lacht> um, ursprünglich war Perry Roden als 30-teiliger Heftzyklus angedacht. Um, da war bereits die erste, der erste Roman... <lacht> Was ist passiert? Da war bereits der erste Roman so erfolgreich war, dass man, dass man eine zweite Auflage drucken musste, entschied sich der Verlag schnell für eine längere Aus Laufzeit mit Erfolg. Und heute ist Perry Roden die erfolgreichste Science-Fiction-Serie der Welt. Sie wurde übersetzt unter anderem ins Hebräische, äh, ins Portugiesische. Es gibt in Brasilien eine sehr große Szene. Ähm, Englisch, Französisch, Niederländisch, Japanisch und Tschechisch. Viele dieser Übersetzungen laufen heute noch. Also es ist tatsächlich nicht nur, dass wir in den 18 ern mal angefangen haben und dann wieder abgebrochen wurden, sondern die gibt's laufen teilweise jetzt noch und hängen dann natürlich ein paar Hefte, paar Tausend Hefte meistens hinterher. Ein paar Tausend? Naja, ja, bei 3000 Heften, wenn du, ne, wenn du dann also zehn super. Jahre später anfängst zu übersetzen. Ja. Ne?
2: Krass. Das, ich bin gerade völlig geflasht. geflasht. Ja, also auch was da für ein Rattenschwanz dranhängt, nicht nur dieses, da sind Menschen, die das schreiben, sondern auch, okay, wir brauchen jetzt hier Übersetzer, wir brauchen da irgendwie einen Verlauf, wir also schafft Arbeitsplätze. Es
3: ja. sind übrigens aktuell ähm, elf Autorinnen und Autoren, die dafür schreiben und das Ganze wird von zwei Schriftstellern. Uh, ungefähr gesteuert, das wie das Ganze ablaufen sollte. Genau, das, das, so ist, das, ist, ähm, das ist, das ist, es gibt ja diese Exposé-Leute, das war ganz lange einmal eine Person und als die dann aber, glaube ich, der eine verstarb, haben sie gedacht, okay, wir sollten das nicht mehr in der Hand von einer Person lassen wollen. <lacht> äh, von zwei. Nicht so clever. Ja, aber äh, deswegen hast du heute aktuell zwei Exposé-Schreiber und die Exposé-Schreiber sind quasi die, die sich dann für den Zyklus ähm, den groben Fahrplan überlegen, oft auch mit dem Autorenteam dann zusammen. Und dann wird das aufgeteilt. Und dann schreibt halt jeder irgendwie immer so, ne du schreibst den Roman, du schreibst den Roman. Es gibt halt diese weiter, diese übergreifenden Storybögen und es gibt die kleinen Einzelstorybögen. Und dann, ähm, früher war das natürlich noch nicht gedacht in großen Bögen, logischerweise, weil sie dachten, okay, wir haben 30 Hefte, wir machen 50 Hefte so und dann schauen wir weiter. Und heute läuft das halt ad infinitum. Also entsprechend wird das dann auch geplant auf, okay, der Zyklus, Zyklus ist meistens so 50 bis 100 Hefte lang, also Romane lang und dann ähm, darin werden dann die, die Storybögen irgendwie abgeschlossen und dann gibt es Storybögen, die dann schon auf den nächsten Zyklus einzahlen. Okay, auch aber dann. und da
2: könnte man dann neu einsteigen. Genau,
3: das ist eigentlich immer da, dass oft auch mit Zeitsprüngen äh, verknüpft ist, okay. äh, ist das immer ein ganz okay? Also also, kann ich, also ich, das, ich kann schon mal vorweggreifen. Ich habe äh, neben dem, was wir uns alle angehört haben, habe ich mir auch noch was anderes angehört. Nämlich den Anfang von Das Sternmeer heißt, glaube ich, der Zyklus, mhm. was relativ fett ist, äh, beginnt mit der Sternenbastard und das fängt sehr abrupt an also man bek du bekommst damit halt okay es ist das irgendwie Science Fiction oder so und dann werden aber wenn irgendwelche Namen die du zum also die ich dann schon kannte dann wird aber auch immer nochmal erklärt so okay. damit man ungefähr auch als Neueinsteiger in ungefähr weiß okay ähm, das muss jetzt irgendwie total heftiger Typ sein oder so mhm. genau. okay. und äh, da, es kam dann teilweise aber auch Figuren so wo ich so wer bist du, weil das, das war aus dem Jahr 2005 oder so. Mhm. Also entspannt 40 Jahre später ja. und dementsprechend so, okay, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber äh, das muss, kann man schon mal vielleicht schon vorwegnehmen. Ähm, die neuen Hörspiele zumindest, die sind da sehr, sehr gut drin, so ein, selbst für uneingeweihten Kontext zu liefern. Ich fahre mal fort. Ja, bitte. Ich kann ja. euch empfehlen, äh, schaut euch die Cover an. Äh, neben den fantastischen Covern der deutschen Ausgaben bis Roman 1797 äh, 97, gezeichnet von Johnny Brooke, mhm. sind die internationalen Cover ein Genuss von Oldschool old Science Fiction. <lacht> es ist wirklich fantastisch. Gerade die ausländischen Cover sind super. aber Die, Deut also die deutschen sind auch schon geil. Man ähm, muss sich halt überlegen, der hat halt von äh, 61 bis auch, ich glaube so, Anfang 90er hat er die Cover gemacht. Und zwar jedes einzelne aber die Japanischen sind hot, ey. Die ne? sind
2: richtig nice, die habe ich mir auch schon angesehen. Ja.
3: Viele unserer Hörer kennen Peron bestimmt von den Silberbänden. Äh, viele größere Buchhandlungen haben äh, oder hatten eine Wand in ihrer science abteilung mit den beeindruckenden in Silber gebundenen Hardcovern. In den Bänden sind jeweils mehrere B- und überarbeitete Romane von äh, der Perry Roden heftserie enthalten äh, und zu einem harmonischen Ganzen vereint. Die Bücher bauen ebenso wie die Hefte aufeinander auf. Die Buchreihe der Perry Roden Silberbände läuft ununterbrochen seit September 1978. Als, Sil als mit Silberband 1, die dritte Macht, der erste Band veröffentlicht wurde, der 100. Band, Silberband 100, Bardiok, erschien im November 2007.
2: Wäre das ein guter Einstieg, die Silberbände?
3: Ja, nee, die Silberbände sind perfekt. Weil es fängt ja einfach bei Heft 1 an und okay. du musst halt. Es liest sich halt sehr viel mehr wie ein Roman weg. Und gerade. Mhm. Ähm, so Redundanzen sind rausgekürzt, ähm, Rückblicke am Beginn von so einem einzelnen Heft. Also es, ah, du kannst ja, okay. dann halt wirklich teilweise, ähm, sind halt ganze Hefte später rausgekürzt wurden, wenn die nicht mehr relevant waren oder sowas. Also es ist ein also, Unterschied,
2: ob du es auf einmal wegliest oder sagst.
3: Genau, also ich würde auch tatsächlich sagen, auch weil die nicht, die sind nicht so krass teuer für ein gebundenes Buch, habe ich mich, meine ich mich zu erinnern. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Aber ich würde sagen, wenn man Bock hat, das in seiner Gänze zu lesen, sollte man entweder mit der Peroneo losstarten, weil das ist halt eine modernisierte Fassung quasi. Und wenn man aber ja. wirklich den Urtext äh, haben will, dann sollte man, äh, ja, Silberbände und ab dafür. Äh, kannst du halt auch einfach gemütlich vor dich hinlesen, bist nicht an diesen wöchentlichen Rhythmus gebunden mhm. und so und kannst halt einfach... Und oh, man hat ja ein bisschen was vor sich dann. Kaum, ja, <lacht> kaum. Ähm, Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, was... Was halt super abschreckend sein kann. Wie, wie du gerade auch so merkst. Ne? So dieses, ja, du sitzt ja. davor und denkst dir so, ha, dieses Universum. Ja,
2: wo soll ich denn anfangen? Also das habe ich gedacht, so bei DC, wenn du da ja. Also wirklich gar nichts. so. Du hast gesagt, gut, ich habe vielleicht mal Batman und Superman gehört und dann sagst du, ich kaufe mir jetzt irgendeinen Comic, du weißt ja gar nicht, wo genau. du anfangen sollst, weil es so viele Unter-Batman-Geschichten gibt, dann hast du irgendwie einen äh, DC-Strang und
1: dann. Hast das, das, Glück, hast das, das hast du ja bei
3: Superhelden finde ich generell das Problem, dass du da erstmal vorstehst. Selbst wenn du dir Nummer 1 kaufst, weißt du nicht, genau. ich, hast du gar keinen Plan, was abgeht. Das ist hier natürlich ein bisschen einfacher, weil du hast klare Startpunkte, an denen du, die auch in der Regel verfügbar sind in irgendeiner Form, sei also es gibt von den Silberbänden gibt es zum Beispiel auch Hörbücher, also Lesung wirklich. Es gibt jetzt natürlich die Hörspiele und so, aber es gibt halt auf jeden Fall die Möglichkeit, gut von vorne mit dem Originaltext anzufangen. Das ist gut verfügbar. Es gibt auch alles als E-Book. Dann kannst du halt sagen, okay, ich will die Hefte als E-Book haben oder ich will die Silberbände als E-Book haben oder halt, ich stelle mir die Silberbände einfach ins Regal oder was auch immer. Und die sehen wirklich ähm, hübsch aus. Die sehen wirklich cool aus. Und die hatten auch bis vor ein paar Jahren hatten sie vorne noch so eine, so eine Holo-Folie draufgeklebt, sodass du halt so einen Pseudo-3D-Effekt bei den Covern hattest. Uh. <lacht> ähm, das ist schon ganz cool. Ähm, für die Bearbeitung der Heftromane und deren Transferierung in die Silberbände ähm, er stellte William Ford, sorry, ich habe diesen einen Teil habe ich mir direkt aus dem äh, Peripedia geklaut, weil das, äh, das umzuschreiben, dachte ich mir, es ergibt äh, nicht so richtig viel Sinn. Der Rest ist dann wieder selbst geschrieben, versprochen. Er <lacht> ähm, stellte William Foltz eine Konzeption, mit deren äh, William Foltz war einer der Exposé-Schreiber äh, damals, glaube ich. Ähm, eine Konzeption, mit deren Hilfe die weltanschaulichen Tendenzen der frühen 60er Jahre umgangen wurden, um den globalen gesellschaftlichen und weltanschaulichen Veränderungen seit der Hochzeit des Kalten Krieges Rechnung zu tragen, wurden alle übertriebenen, einseitigen, glorifizierenden Darstellungen der Terraner, übertriebene Schwarz-Weiß-Schematisierung <lacht> anderer Völker, besonders des Feindbildes, allzu drastische <lacht> militärische Darstellungen etc. entschärft. Sie wurden entweder umgeschrieben oder fanden keinen Zug, Einzug in die Bücher. Okay. Und das finde ich super wichtig, weil es ist zum Beispiel, also ich fand es super spannend, dass selbst schon bei den einzelnen also Heftromanen in Neuauflagen, ähm, wenn ich weiß nicht mehr, es spielt äh, am Anfang ähm, ist ja, spielt ja ein Teil in der Wüste Gobi mhm. und es wird ein Land erwähnt im, im ersten Heftroman, was es dann später nicht mehr gab, weil das halt äh, sich aufgelöst hat in, im Fall des, der, des Kalten Krieges oder durch Bürgerkrieg oder irgendwas sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau und das wurde dann schon angepasst, also das sind das ist tatsächlich, sie machen glaube ich, ändern glaube ich nicht so viel, aber halt so, es wird schon durchaus ein bisschen angepasst, gerade um, ne, 61 sah die Welt halt einfach noch krass anders aus. Das, es wird ein wichtiger Spiel. Punkt sein, wenn also, wir über die Hörspiele ja. reden. Äh, übrigens, weil du die Wikipedia kurz erwähnt hast, ich ja. habe den, äh, das hier, äh, was glaubt ihr, wie viele Artikel sind da drin?
2: Boah, es müssen
3: keine Ahnung, 10.000 oder so? Mille nee, nee, Mille Nee, nicht. 10.000 ist schon gar nicht so äh, verkehrt. Okay. Seit 2004 sind es 54.000, also über 54.000 Artikel. Es gibt für, zu jedem Heft einen Eintrag. Ja mit einer Zusammenfassung und wann es spielt und welcher Zyklus dazugehört. Wie
2: gesagt, ich habe mich da einmal, weil ich dachte so, ja gut, Wikipedia ist immer ein guter Anfang und dann bin ich auf Peripedia gekommen. Ja, die,
3: der wikipedia Artikel ist ja schon krass umfangreich. Ja, ja. Also,
2: ja.
1: Ja.
3: Ja. ja. Ich fahre fort. Gerne. Bis zu ba Silberband 80 wurden auch Hefte komplett weggelassen, weil sie durch die Straffung der Handlung überflüssig wurden oder weil sie abgeschlossene Handlungsstränge darstellten die von der Serienhandlung abgekoppelt werden konnten. Seit Band 81 und dem darin enthaltenen Perry Roden Heft 700 wurden fast alle Romane in die Bücher aufgenommen. Im Jahr erscheinen ungefähr vier von den Silberbänden. Krass. Also früher waren es drei, heute sind es vier. Alle also drei Monate eins dann ungefähr. Genau, also natürlich ist das einmal im Quartal. Ja. Aber reden wir einmal über die Handlung.
1: <lacht>
3: es geht um Perry Roden. Und wer ist Perry Roden? Äh, darüber der geilste nicht. Motherfucker von der ganzen Erde. Wow. Und nicht nur der Erde. Die Hörspiele, die heute unser primärer Fokus sind, umfassen die ersten 19 Heftromane oder drei Silberbände der Perry Rowan-Serie Gary und Gary. Terry? Terry? und folgen Perry und seinen Kameraden und Freunden im Jahre 1971, wie sie während der ersten Mondlandung den Erstkontakt zu einer ausländischen Rasse herstellen, den menschenähnlichen Akoni. Hm. Perry nutzt diesen ersten Kontakt, um den kalten Krieg zu beenden und beginnt die Erforschung des Weltalls. Das
2: war schon so, ja. so skurril, als ich das habe. Ich so, alles klar, der beendet einfach mal, so also, krasser
3: Typ. Ja, aber ich finde es so logisch, wie er es macht.
2: Ich finde ich sehr finde. vieles da drin leider extrem logisch. Ja. Ich ja. habe das versucht, Leuten zu erklären und die haben gesagt, Alter, also dann, ja, also da, ich habe noch
3: paar, <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm... Genau, und beginnt die Forschung des Welters. Er und sein Team lösen die Krise auf der Vega und lösen das galaktische Rätsel und erlangen so eine Art von Unsterblichkeit. Und wir enden, das, wir enden das Ganze im Jahr 1976. Der aktuelle Zyklus spielt tief im 57. Jahrhundert nach Christus oder 2071 NGZ der aktuellen Zeitrechnung. Wir sind
2: so unweit gekommen. Ja.
3: Das ist ein NGZ. Ähm, ich ich weil ich hab nicht nee, ich hab, weiß nicht, was das Akronym ist, aber das ist, die, ich glaube, die neue galaktische Zeit. Irgendwie sowas. Ähm, und sie genauso ungefähr bei 3000 irgendwas machen sie einmal einen Cut und es gibt diese neue Zeitrechnung. Es ist auch, ähm, ich habe auf dem Weg hierher, weil ähm, bei Spotify gab es dann zum Beispiel den Plejan-Zyklus oder sowas. Mhm. Und äh, ich wollte nur kurz lesen, worum es geht. Und der Perry-Artikel fängt einfach damit an, wann spielt das überhaupt? Und du hast 70 verschiedene Zeiteinteilungen, weil hey... Ja, ja viele, es gibt ja eine ganze Reihe von Zyklen, die halt sehr stark mit dem Thema Zeitreisen spielen. Entsprechend hast du dann <lacht> ähm, Zyklen, die sich lange Zeit... Also es gibt halt, äh, die, wenn sie dann mit den Lemurern arbeiten, die irgendwie 10.000 Jahre vorher äh, die Uhr Sie erklären halt, warum, alle, warum so viele Menschen, menschenähnliche Rassen äh, in der Milchstraße unterwegs sind und führen uns dann halt zurück auf eine urterranische Rasse, die Lemura, die quasi von da aus einmal das Universum oder zumindest die Galaxie erobert oder bevölkert haben, von denen dann die Argoniden zum Beispiel und die... Terraner. Terraner, wie heißen die auf der Vega? Die Fell... Ich habe nur die Topsider gerade im Kopf. Topseeder bitte. <lacht> Aussprache ist ein ganz wichtiges Thema. <lacht> ja. Es. Oh. Es hat mich fertig gemacht. Ja. Bei dem, da die, das Ding ist die Topseeder äh, Topseeder, kommen von Topseed und nicht von Topside. Und ich glaube deswegen ist Topseeder richtig und nicht die Topseeder. <lacht> Topseeder. Hm. Aber das es wäre übrigens äh, es wäre viel witziger wenn es die Lemuren gewesen wären. Ja, das ist richtig. <lacht> also, was passiert denn zwischen ähm, 1976 und dem 57. Jahrhundert vor, äh, nach Christus? Okay, ich ich habe es nicht im Detail zusammengefasst. <lacht> das dann... Was passiert da? Äh, viel. Ja, danke. Ja. Nächster Punkt. Die, Geschichte, die Geschichten lassen sich grob und teilweise rückwirkend schwierig in Zyklen und Komplexe einteilen. Aktuell gibt es 43 Zyklen, häufig bestehend aus 50 bis 100 Romanen, die neben selbstständigen Geschichten großen Handlungsbögen folgen, die in, unsere, die in unserer Milchstraße beginnen und dann weiter weit darüber hinausgehen. Die Geschichten sind dabei nicht selten Spiegel ihrer Zeit und nicht nur eine äh, ist, und nicht nur eine wissenschaftliche Abhandlung, verhandelt den Kontext zwischen Perry Rowan und der Zeit, in der seine Abenteuer entstehen.
0: Das ähm, ist auch
3: eine ist so spannend sich yeah, daran zu hören. Voll. Die Geschichten selbst in einem Bunter Blumenstrauß der Science-Fiction. Es gibt Alien-Imperien, Despoten, Zeitreisen-Mutanten, Gedankenlesen, mehr Zeitreisen, künstliche Superintelligenzen, riesige Raumschiffe, Zeitreisen? Kos da kommen wir gleich zu. Ach. Kosmische Mächte, intergalaktische Schwärme, Politik, Verfall von Großreisen und Zeitreisen stehen im Mittelpunkt. <lacht> für, und für jeden findet sich eigentlich etwas. Es war so witzig, ich kann mich noch daran erinnern, als das das erste Mal vorkam, habe ich erstmal in die Gruppe geschrieben: Boah, Sandy, Zeitreise. Ja. Und dann aber zu Ja, das ist das. Ja. Von 1983 bis äh, 1984 bearbeitete H.G. Francis, Francis Francis. okay. die ersten 19 Perry heft heftromane als zwölfteilige Hörspielserie bei Europa. Die zwölf Folgen sind als 38- bis 50-minütige Musikkassetten erschienen mhm. und umfassen die ersten 19 Heftromane. Es doppelt sich, glaube ich, gerade. Äh, drei weitere bereits fertig geschriebene Folgen, die die Heftromane bis einschließlich Nummer 27 umfassten, wurden nicht mehr Der äh, Verkaufspreis lag 1984 bei 6,95 Mark. 95. Pro Kassette. <lacht> Pro Kassette. Äh, zwischen gleich, ja. zwischen Mai, äh, Mai 1990 und Februar 2000 wurden diese zwölf Folgen in einer leicht gekürzten Version erneut im Rahmen der Europa-Klassiker als MC und CD veröffentlicht. Ähm, Ab Februar 2013 konnte man die Hörspiele als download äh, holen, äh, kaufen und im November 2021 verrückt, wie kommt das nur, hm. erschien die Europa Perry Roden Nostalgie Box, die CD-Box umfasst die zwölfteilige Europa-Hörspielserie aus den 80ern. Die Box enthält neben drei Bonus-Tracks auch einen Poster und einen Aufkleber. 400 2090. Und instrumental. Ähm die Instrumental-Songs sind die, teilweise nicht dabei.
1: Die. Ähm, oh, ich habe so viel zu den Hörspielen zu sagen. Das, oh, ist, Leute, das, das wird richtig. gut gleich.
3: Aber äh, vorher vielleicht noch. Das sind ja, das waren nicht die ersten Hörspiele. Nee, nee, genau. Es gab vorher schon mal drei losgelöste, auch bei Europa. Genau. Die, die sogenannten so geile Titel. Die sogenannten Planetenromane. romane Genau. Ähm, ich, also aus welchem ich, Jahr sind die jetzt? Oh, die waren, die ja. waren Ende 70er. Ich, ich, oh, ja, ich suche nochmal. Mhm. Äh, kurz bei Spotify, weil da... Dann kann man auch einmal die Titel vorlesen. Es ist wirklich Find's
2: auch auf Spotify.
3: Ich ja, ja nicht. die alten Sachen. Es ich gibt leider die Silberbände nicht auf Spotify, aber es gibt unheimlich viel. auf Spotify. Als ich das erste Mal bei Spotify Perry Rhone eingegeben habe und musste ich mich erst da, erstmal damit klarkommen, wie das da geordnet ist. Ja, weil Teil der also dieser MC die, die Hörspielbox, die wir jetzt haben, ist bei den Singles. Und EPs eingeordnet. Ja. Und dann sind andere Sachen aber halt bei den Alben. Und wenn du dann in die Alben gehst, findest du halt irgendwie teilweise die Neon äh, Neo und, und Sachen. Ist nicht Ende 70er, ist 73. Ja, 73, sogar äh, Aufruhr in Terrania, Invasion der Puppen und Planet des Todes. Genau. <lacht> ähm, ihr, die letzte würde ich mir anhören. Der, der finnige Zuhörer hat jetzt gemerkt, okay, wir haben nicht so richtig über die Spin-Offs geredet. Es gibt, ähm, wie gesagt, eine unzählige Art von, äh, Menge von Spin-Offs. Ich glaube, wichtigsten ist die Atlan-Reihe. Atlan ist ein wichtiger Verbündeter von Perry Roden, der... Ein Arkonide. Ein Arkonide, genau, der auf der Erde gestrandet ist und äh, mit, der, mit Atlantis in Verbindung steht, daher der Name. Ähm, der in der Hauptreihe eine wichtige Rolle spielt, eigentlich halt erst nach den Hörspielen, die wir jetzt gehört haben und wo unser Fokus drauf lag. Und ähm, der immer mal wieder auch eigene Reihen hatte, die dann für... Hunderte Hefte liefen, aber nie ähm, ganz so groß und ganz so lang waren wie die Hauptreihe. Dazu gibt es halt das Pirineo, was eine, ähm, ja, ich glaube, es fing irgendwann in den 2000 an, und es ist halt eine Neuerzählung, die dann allerdings im Jahr 2030-something startet und dadurch, dass sich die Zeitlinie verändert, hat, dann irgendwann auch sehr eigenständig wird, aber grob gleichen Plotpunkte. Es reicht verhandelt. ja nicht, dass dieses Ding eh schon groß ist. Lass uns ein Spin-off machen. Es ist es ein, 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 ja, ein Remake. Ein Remake. <lacht> ähm, genau, dazu gibt es dann die, gab es dann wirklich, es gab, es gibt ein paar, ich glaube, es gibt 120 von diesen Planetenromanen, was eigenständige Romane sind, die halt jeweils eine abgeschlossene Story erzählen. Ähm, es gibt dazu jede Menge Sonderzyklen, das sind teilweise mehrbändige Romane die dann in diesen Pausen, also in diesen Zeitsprüngen der Hauptreihe spielen und davon dann mehr oder weniger losgelöst spielen. Es gibt welche, die, die Prequels sind und sich zum Beispiel mit Perry Rodens Kindheit mit auseinandersetzen. Äh, also es gibt wirklich alles. Und es gibt die Perry Roden Action. Das ist, glaube ich, das gibt's... Also die meisten, viele davon sind halt heute auch schon wieder eingestellt. Ähm, die dann, glaube ich, hat, hat sich mehr mit dem, mit dem Action, also ein bisschen, bisschen weniger Politik, ein bisschen mehr Krawall, so... <lacht> Ähm, Schade. Ja, und da das aber den Rahmen hier definitiv sprengen würde, haben wir, äh, habe ich das eben einmal ein bisschen, bisschen ausgeklammert. Aber äh, bevor wir dann jetzt in diese Nostalgiebox einsteigen, ähm, erstmal, jetzt weiß ich immerhin, wo dieser Atlan herkommt, weil der ist im Planetenmeer, kommt er auf einmal vor, mhm. zusammen mit Lotokeraete. Lotokeraete. <lacht> ähm, das ist eine ein Handlanger bzw. Ein, ein, ein Botschafter von S. Hm, es, es. Ähm, so, wir müssen vielleicht einmal noch zu diesen Hörspielen sagen, dass sie von der fantastischen Heike Dinkörting. Äh, ja. Genau, Mutter aller Hörspiele. Im Grunde genommen schon. Die damals fünf Freunde, aber wo glaube ich am wichtigsten drei Fragezeichen gemacht hat, so wie es man es heute kennt. Genau, und das war, ich glaube, es war einer ihrer ersten äh, Aufgaben. Oh. Damals äh, als, als ja, Produzentin hat sie das mitgemacht. Und auch damals große Schauspieler dabei gehabt, der Perry wird von dem Synchronsprecher von Danny Glover zum Beispiel gesprochen. Ey, es ist, es ist, das es war wirklich, es ist super gemacht, die Leute, die Leute sprechen fantastisch, es ist, ähm, was an Soundeffekten da drin ist, ist völlig Crazy. Das wird später auch noch viel krasser. Also ich hatte ja, am
2: Anfang schon gesagt, ich dachte, boah, das ist aus 83 oder so. Ja, wenn man das,
3: ich finde halt, am Anfang hört man das und man, man kennt auch halt hier und da auch so Sound Samples wieder, die natürlich ja. aus drei Fragezeichen sind, so das typische Laufen mit den Schuhen Oder auch so ein zwei, ein, zwei Songs. Ja, oder? ja, genau, voll. Ein, zwei Songs waren auf jeden Fall, habe ich auf jeden Fall schon bei den drei Fragezeichen gehört. Okay, das ja. ist
2: mir nicht aufgefallen, weil ich war von der, so blöd das klingt, von der Tonqualität äh, sehr positiv überrascht, wenn du mir ja, gesagt hättest, das ist jetzt irgendwie aus 2005 oder so, hätte ich da nicht irgendwie...
3: Nee, das Ding ist ja so, das wird ja äh, wirklich auf hochwertigen Maschinen ja. aufgenommen und dann ziehst du davon ja ein Master, deswegen ist es dann... Also sicherlich, wenn du eine Kassette aus 83 dir nimmst, die klingt wahrscheinlich heute nicht mehr so, aber... <lacht> ähm, so, die So-Kassetten halten sich doch so gut. Ja, aber nicht endlos. <lacht> nee, und, äh, aber zwei Sachen, ich glaube, das liegt damit zusammen, dass es was Deutsches ist, ähm, weißt du, als äh, Faktenmensch, gab es mal die Idee einer Verfilmung, einer Serie oder Es so? gab tatsächlich einen Film, ähm, in den, oh, ich weiß nicht mehr wann, es ist wirklich lang her und der war auch nur lose angeknüpft. Hm. Ähm, der hat, glaube ich, einen der Planetenromane verfilmt. Ähm, ich glaube, es gab auch mal eine Serie oder es gab immer mal wieder Pläne... Es gab ja, wie gesagt, mehrere Comicreihen im, ja, im Laufe stimmt. der Zeit. Ich glaube einfach, ähm, das ist. Also, A, es ist so groß, dass es das unheimlich sperrig macht, das irgendwie zu verarbeiten. Und es ist dazu auch noch sehr deutsch. Hm. Was ist halt dann auch so. Und dann ist es halt 60er Jahre Sci-Fi. Und wenn du die, die müsstest du heute halt schon sehr anfassen, um sie, um sie für ein modernes Publikum umzusetzen. Es gibt halt Fanfilme so. Und es gibt halt, wie gesagt, eine Verfilmung, aber die ist. Wohl sehr fragwürdig.
1: Hm, okay.
3: Weil wir leben nun mal in dieser Streaming-Zeit. Aber ich kann, könnte mir eine Amazon Prime oder Netflix-Serie eigentlich ganz gut vorstellen dazu. Ja, Genauso ist, wie Videospiele. Das ist richtig. Ähm, es gab tatsächlich, glaube ich, es gab auch Videospiele. Es, es gab Adventure-Spiele. So Offensichtlich. Der, das ist äh, was Deutsches. Es äh, muss als Adventure-Spiel nee, sein. So in, in der DOS- und davorzeit zeit gab es halt durchaus genau. Computerspiele. Spiele. Dann... Lass uns doch mal äh, in die Story der Nostalgiebox einsteigen. Und zwar mit dem ersten, ja, mit dem ersten Storybogen im Grunde genommen, nämlich äh, die dritte Macht und äh, das Mutantenkorps. Ähm, als ich angefangen habe, wurde ich ganz schön reingeworfen. Weil das Ganze fängt damit an, dass sie auf dem Mond sind. Und dass sie direkt beschossen werden auch.
2: Also was ja prinzipiell, mag ich ja solche Geschichten, mhm. wenn das so anfängt und man sagt, okay, wow, es passiert hier was und nicht direkt ewig, 50 Seiten wird irgendwas erklärt und ich habe schon keinen Bock mehr.
3: trägt James Bond Opening, so, ne?
2: Genau, aber da war der Anfang so, hä, es passiert halt so viel, dass ich wirklich überhaupt nicht mehr mitkomme und ja. gar keine Ahnung habe, was gerade Phase ist.
3: Also Perry ist mit seinem äh, besten Kumpanen... Oh, verdammt, wie heißt er noch? Bulli. Bulli. Reginald Bull. Right genau, äh, ist auf dem Mond. Und wie viele Jahre vor der richtigen Mondlandung war das? Nee, das, 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 der Roman startet, sondern ist äh, Handlung 71 und Mondlandung war 68. Aber das, der erste Roman kam ja 61 raus. Hm. Das heißt sieben Jahre ungefähr vor der echten Mondlandung. Das ist schon krass. Das ist ein bisschen cool. Ja, das ist super cool und ähm, auf dem Mond finden sie dann ein Raumschiff, was ein tausendfaches größer ist als ihres. Mhm. Generell so so Größen sind ziemlich unterhaltsam in ja. der Reihe. Ja, das ist 800 Meter Durchmesser. Ja, es ja, ist halt das Ding, wenn du darüber nachdenkst. Okay, in der Science Fiction, also sind Raumschiffe sowieso immer recht groß, wenn es nicht irgendwie super, super grounded, real tech irgendwie so so near future Kram ist. Weil du davon ausgehen musst ja, dass Leute ihre Raumschiffe auch im Weltraum bauen. Das heißt, die haben da kein Gewicht. Das heißt, du kannst die Dinger bauen so groß, wie du sie willst, ja, solange Platz. du sie bewegen kannst. <lacht> genau. Nee, also Es gibt diesen Old Man, den ich vorhin erwähnt habe. Der ist halt so groß, da sind, glaube ich, ein paar hundert von diesen akonidisch Pugelraumern drin. Das, <lacht> ne, also der ist halt wirklich das ist ein Todesstern-Size. Ähm... So. <lacht> um. Genau, ja, aber das, deswegen ich finde es halt eigentlich wieder so eigentlich so ich die, die eigentlich realistisch sind wenn du dir überlegst okay das ist ein Weltraumfahrendes Volk natürlich baut das dann irgendwann Raumschiffe so groß wie es geht weil du kannst das ja irgendwo ja. bauen wo halt keine Schwerkraft hast Das schränkt dich ein <lacht> äh, nur da also dadurch dass ich jetzt schon was anderes wieder gehört habe äh, und das auch schon ein bisschen her ist Namen sind bei mir gerade ein bisschen schwierig äh, und sie werden im Grunde genommen eingeladen auf dieses Schiff, beziehungsweise Perry erkennt das und Bull ist die ganze Zeit Ja, Bull ist so ein bisschen die, der, der Zuhörer, die Stimme des, der Vernunft und Perry ist halt im, vom ersten Moment an die Schlimmste Gary Stu oder der, der Schlimmste Gary Stu der alles kann, der keine Fehler macht, der auch und, so
2: sofort alles weiß alle sagen, so, oh nein, das kann so nicht funktionieren und er sagt so, doch, und Natürlich. Wo, woher weißt du das, So ich habe es im Gefühl und ich war so, Alter, du machst die Frau dafür fertig, dass sie sagt, oh, ich glaube, das sind... Nein, wir, wir können nicht auf sie hören, weil ich... Weil sie ist eine Frau. Für, ja. ja, da haben ich auch viel Meinung zu. ja
3: Wobei ich tatsächlich immer das Gefühl hatte, dass, dass es an der Person liegt und nicht daran, dass sie das was, was ihr Geschlecht ist. Naja. Äh, da habe ich eine andere Meinung. Ja, äh, ist ah, auch total okay. Äh, es gab solche und solche Momente, definitiv. Und auf dem äh, Raumschiff der Stardust, wenn sie, das müsste schon nein, die, Stardust die Stardust sein. Stardust ist das, mit dem sie da angekommen sind. Das sie benennen ja, ja, also ah, okay. dann später das Beiboot in Stardust und auch die, äh, den, den Akonidenkreuzer, den sie später erobern, ist dann die Stardust 2. So. Ähm, aber sie finden halt dieses Akonidenschiff und treffen da Krest. Tora, Krest, genau. Crest mhm. und Tora, zwei Akoniden, die auf dem Mond gestrandet sind. Genau. Und ähm, denen sie dann, das müsste schon im Ersten sein, äh, helfen, zurück auf die Erde, also zumindest auf die Erde zu kommen, weil Krest ist krank und Perry verspricht, dass äh, auf der Erde irgendwo man ihn heilen kann. Das ist so geil, weil das war eine dieser Sachen, die mir auch halt im Buch auch schon, also das, das Buch startet halt äh, also die, die, die Heftroman starten ein bisschen entspannter, weil du viel durch inneren Monolog halt irgendwie oder durch, durch halt allwissenden Erzähler klärst also du hast nicht nur das was passiert gerade, sondern der Kontext ist ein bisschen entspannt, es fängt auch damit an, dass sie direkt beschossen werden, also auch das ist, also das ist auch so ein Code-Opener aber ähm, es, es wird halt schnell mehr Kontext gegeben, weil du natürlich in so einem Fließtext mehr Kontext aufbauen kannst. Klar. Ähm, was definitiv mich hier auch ein bisschen kalt überrascht hat. Aber <lacht> es hat halt geholfen, dass ich es schon kannte. So. Äh, ich, ähm, also, ich habe dann auch fünfmal nochmal rumgescrollt, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. <lacht> ja. Ich habe äh,
2: Wikipedia aufgemacht. Ich habe die erste Folge abgebrochen, weil ich überhaupt nichts verstanden mh. habe und habe dann erstmal mich weil Wikipedia eingelesen und ich glaube, das war, schade, dass Quinton hier ist. Ich glaube, ein ähnliches Problem hatte er halt auch, als ja. es dann mit der Asiatischen Föderation losging und er Stimmt. sagte, hä, wo kommen die denn jetzt her? Wer sind die eigentlich? Und das Gute war, dass ich halt Wikipedia gelesen hatte.
3: er hatte ja auch noch durchaus ein anderes Problem damit, aber ja. da kommen wir gleich noch Richtig. drauf zu. Ja, wobei er ja von dem Punkt dann zurück. Egal. Ähm, wollen wir. Äh, ja, genau. Und das deswegen halt, dass da hatte ich das erste Mal diesen Moment von. Okay, das ist ein bisschen einfach, weil sie <lacht> finden dann raus: Okay, Crest hat Leukämie. Okay, Blutkrebs. Cool. Ähm, ist vielleicht ne, ist auf Arkman ausgestorben. Okay, deswegen wissen sie nicht so richtig, was sie damit machen sollen. So. Anscheinend haben sie auch keinen Doktor am, an Bord. Ja, ja, genau.
2: Aber sie waren doch so hyperintelligent.
3: Also ja, <lacht> deren Rasse ja eben nicht mehr. Die Idee war ja, dass das quasi, dass die beiden Tora und Crest eine wenige, einer der wenigen noch wachen Akoniden sind, werden die alle in ihrem VR, also die hat halt einen anderen Griff dafür, aber die, die anderen hängen quasi permanent vor ihrem VR-Fernseher und sind komplett weggetreten. Und ähm, dass sie dann halt auf die Erde fliegen, zum, nach Australien gehen und da ist ein Arzt, der zufällig gerade ein leukämie äh, entwickelt hat. Und dann dachte ich hier so. cool, das ist ein das ist eine praktische Lösung für das Problem. Oder? Äh, ich hätte auch gerne ein Leukemieserum. Ja. Also, also das da, das war also ich glaube, das ist halt gerade am Anfang so ein bisschen das Problem. Das ist das ist dann vielleicht auch einfach diesen es werden halt es ist halt sehr Monster of the Week so. Ja, es werden halt so Sachen aufgemacht und dann innerhalb von zehn Minuten geklärt manchmal. Ja, ja, ja genau. Also es ist halt äh, ein bisschen schwierig, aber ähm, ich weiß nicht mal, ob das im ersten oder dann im zweiten war, aber es war schon ein Power-Move mit diesem Raumschiff, was halt viel größer ist als alles, was die Menschheit vorher gesehen hat, in der Wüste Gobi zu landen. Und alle so, ey, was machst du hier? Wir sind im, im Kalten Krieg mit den Asiaten. Und dann sagt er, ich wohne jetzt hier, wir sind die dritte Macht. Hi! Ja, aber das war... Das
2: war ich fand ich. Genau,
3: und das war der Punkt, wo mich das, wo ich das auch das erste Mal bei dem Büchern hatte, dass, okay, ist irgendwie geil. Ja, also es ist das erste Mal, wo ich richtig dachte, okay, es ist nicht nur irgendwie Science Fiction und total okay, dann okay, das ist richtig geil, weil du halt sagst, okay, die in Perry Rodens 1971 ist die Erde halt aufgespalten in drei Machtblöcke der Sowjetunion, ähm, also den Kommunisten, dann der Asiatischen Föderation mit China, Japan, ähm, wie sie alle heißen, Indien und so. Und dem Westen ganz klassisch, den Alliierten irgendwie. Ja. Und das war eben auch das, wenn ich mir richtig Sinn, das, woran Quinzig sich gestoßen hat, dass man nee, nee, da in sie den Hörspielen so überhaupt keinen Kontext bekommen hat und nee. dann immer nur von den Asiaten gesprochen nee, wird. Die, was das Problem war, war, dass sie, im Erst, wo sie das, das erste Mal erwähnen, sagen sie nur unsere asiatischen Freunde, weil die Asiaten also die Asiatische Föderation quasi der, dem, 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 so der Sowjetunion den Rang von Platz, also des Hauptkonkurrenten abgelaufen hat. Der Sowjetunion an dem Punkt schon ein bisschen so am, 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 am Bröckeln ist. Und. Ähm, Verdammten Kommunisten, genau. Ähm, und dieser Kontext wird ja halt nicht. ist noch nicht bekannt, wenn, wenn, sie, wenn Bulli dann auf dem Mond sagt: hm, vielleicht sind es unsere asiatischen Freunde, vielleicht sind die doch schon hier. Weil er meint natürlich diese Asiatische Föderation und deren Mondlandeprogramm, was aber natürlich in den ersten fünf Minuten dieses Hörspiels noch nicht erwähnt wurde. Es wird äh. halt später in Kontext gesetzt. Und wird es? Weil ich kann mich nicht dran nee. entsinnen, dass gesagt wird, wie, wie diese Welt da aufgebaut ist. Doch, doch. also es wird, es wird ja schon später, da ist die Asiatische Föderation, da ist der Ostblock, genau. da sind die ja die...
2: Oh, es ist halt alles Asien, das ist ja der Gag bei der Asiatischen Föderation, es sind ja nicht alle asiatischen Staaten ja, dabei, sondern irgendwie die, weiß ich nicht, fünf, sechs Größten. Ja, ja, ja. Da... aber ja,
3: er meinte jetzt schon mal das Quint der Meinung, war, dass es am Ende dann, dass der Teil dann okay war, weil es halt ja ja, gerade, gerade weil ist. es. Ja. Da, das ist halt, aber das... Darüber stolpert man unter anderem aus heutiger Sicht. Es ist eine Sache über die man irgendwo stolpert. Weil in dem Hörspiel wird halt, soweit ich mich erinnern kann, nicht explizit gesagt, es gibt keine, es gibt keine Vorgeschichte. Sondern du wirst reingeworfen und da werden nee, die Sachen nee. hin und wieder mal Genau, erwähnt. es wird dir ja so ja halt so im Laufe der Geschichte er erklärt, wenn du genau zuhörst. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Also es, es hat natürlich ein paar Lücken. Nee, aber was ich sagen würde, ist die Idee... Ähm, dass Perron diese Alien-Technologie hat, die der menschlichen Technologie natürlich um Jahrtausende irgendwie voraus ist, und sich damit nimmt diesen, diese drei Blöcke, die halt kurz vor dem Atomkrieg stehen, und sich als vierten Block dazwischen setzt und sagt, wir sind so mächtig, wir können euch alle ficken. Come at me, Bro! Genau. Ist so der... Ist, so der ist nicht genau das der Plan von Sasuke am Ende von Naruto?
1: Oder generell von
3: Tausenden naja, oder jrpg Bösewichten. Ja, nein, aber es ist ja, es ist ja ein total legitimes Konzept in Geschichten erzählen und auch Science Fiction generell, dass du sagst, okay, die Menschheit wird sich erst vereinen, wenn wir Ländergrenzen vergessen und sagen, okay, wir haben ein Problem, was wir dem wir als Menschheit gegenüberstehen, was wir nur als Menschheit lösen können. Und das ist ja genau, das, er etabliert sich halt als dritte Macht, sagt. Wir sind die Bedrohung von außen, daraufhin verbündet sich die gesamte Menschheit gegen ihn. Auch wenn er nie sagt, inwiefern er sie bedroht, oder? Naja, er, er bedroht sie halt einfach dadurch, dass er da ist. Also es ist halt er, weil also, er da steht und halt... Seine halt, Eier raushängen lässt. Er ist halt einfach unbesiegbar. Er hat diese, diese Powerschilde, er hat diese Raumschiffe, die einfach mal überall alles ausknüpfen können, so... Ähm, sorry, also eure Atomraketen schalten einfach die Zünder aus. So ja, fang. das war schon ziemlich gut. Ja, und das ist halt so dieses äh, wie Atomwaffen, ja, nee, Arkon hat das, hat das vor Jahrtausenden überwunden, das Problem, <lacht> sorry, fuck you. Äh, ist super. und nee, deswegen, aber das fand ich halt so logisch, weil wenn du drüber nachdenkst, ja, ich glaube, genauso wird es halt sein. Und das ist ja auch die Idee bei Star Trek, dass du sagst, okay, die Menschheit hat den Erstkontakt zu, zu einer Alienrasse und daraufhin merkst halt, okay, wir können nicht mehr in Ländern denken, weil es halt nee. einfach so kleinteilig
1: ist. Das
2: fand ich dann wieder einen echt schönen Gedanken, dass man mhm. sagt, ne, wir haben zwar diese verhärteten Freunden, aber um jetzt gegen was, was auch immer, ob das jetzt ein Perry Roden oder noch eine außerirdische mhm. Macht ist, kämpfen zu müssen, müssen wir hier irgendwie äh, zusammenarbeiten. Das fand ich einen echt schönen Gedanken, auch für 70er, 60er Jahre. Äh, keinen schlechten Ansatz.
3: Deswegen, äh, das kann ich vielleicht schon, auch schon mal vorwegnehmen, ich fand... Den Anfang von der Geschichte eigentlich immer mit am spannendsten. Also dieser gesamte Punkt, bis sie ins, im Grunde genommen bis bisschen ins Vega-System fliegen. Ich muss sagen, dass aber sobald sie ins Vega-System fliegen, die Story dafür viel runterläuft. Du hast halt, also neben den äh, neben diesem ganzen dritte Macht-Ding und dass man dann so ein paar Bedrohungen hat, wie okay, der Schild könnte dann doch noch irgendwie zusammenbrechen ja. oder sowas. Machen sie halt eine Sache auf, die ich im ersten Moment sehr merkwürdig fand. Und das sind die Mutanten. Ich war auch. Das war das, war das zweite Ding, wo ich äh, nach dieser leukämie serumkiste wo ich im Buch krass gestutzt bin damals. Okay, Mutanten. Okay, cool. Und ich fand es ich fand's am Ende auch wieder spannend erklärt, dass die sagen, okay, das gehäufte Auftreten von Mutanten zeigt, dass quasi die menschliche Rasse an dem nächsten Evolutionspunkt ja. ist. Und das fand ich halt eigentlich eine super interessante glaube, Der super erste Mutant, Konzept. der
2: kam, der war ja äh, Tako Takuta, der sagte: Ja, ich habe hier in Hiroshima die Atombombe überlebt und bin halt jetzt Mutant. Yeah, <lacht> ja. Und das Ding war, in der, während ich das gehört habe, habe ich gedacht: Boah, klar, das ist ja mega logisch, ne, bist halt ja. einfach verstrahlt und bist Mutant. Dann habe ich das meinem Bruder erzählt und er war so: Ja, das waren halt Sachen, die Leute in den 60ern gedacht haben. Halt so ein ja. Bisschen ja, das ist halt
3: Science Fiction. So, ne?
2: Das, aber also wirklich, ich fand das nicht, äh, nicht die, unlogisch Nee, ja,
3: Die, die, die X-Men funktionieren ja nun mal auch ja, genau, genug so. Also da gibt es auch Mutanten, die entstanden sind, weil sie in Hiroshima waren zu der Zeit. So. Ja. Also
2: ja, aber dann kamen ja die ganzen anderen Mutanten, die das einfach konnten. Und der eine Telepath, sagte, sagt, Ach so, ja, ich habe das seit Geburt an. also wie, wie alt bist du? 40?
3: Ja, aber das ist halt dann genau dieses Ding, das, Naja, es ist ja, wenn das das spielt, 70. Das heißt... 40 Jahre zurück. Das heißt, der hat halt dem die Hochzeit der atomaren Verstrahlung mit, mitgemacht. So. Naja, wenn er das seit Geburt hat, 1930. naja, ist ja, ja egal. Äh, aber es ist halt, das fand ich halt auch, diesen coolen Gedanken, dass halt diese, diese äh, psychischen Fähigkeiten, oder auch physischen dann teilweise, mhm. mit Teleportern und was man nicht alles dabei hat, ähm, dass das so der Punkt ist, an dem gesagt wird, okay, ähm, Jetzt kann die Menschheit weitermachen ja. und so ja. den nächsten Schritt machen. Das ist halt dieser Filter, ne? So, ja. Und das war, das, das war ja auch, es wird ja auch, wie nennen Sie das dann, das, Großes, das große Wissen? Ja, oder, oder die große Fähigkeit. Ach, lass uns bist? erstmal fünfdimensional denken. <lacht> sechsdimensional, Dicker, also sechsdimensional. Oh, das liebe ich an Science Fiction. Es ist so verkopft. Ist es ist doof. so. Glaub, uh, es und, <lacht> aber nee, dann haben, hat man ja diese auf der Erde noch so ein bisschen dieses Einführen der Mutanten und was können sie eigentlich? Mhm. Man hat mit Kress eine Art eine kleine Trainingsmontage, wie sie einen Stein irgendwo reinschmeißt und jetzt holst du den wieder hoch.
2: <lacht> so, Auch da fand ich einfach die Soundeffekte so geil. Find, das macht dann äh. Frau so, oh, nein, ich kann nicht, er ist zu schwer. Ja. Also, oh.
3: ja, später macht, macht sie ganz andere Dinge. Also, ja, aber ja. sie sagt immer, es oh, ist so schwer.
2: Jedes halt mal. Mich. Okay.
3: Ja, das war nicht mal
2: so Das ich habe das Gefühl, ich wäre dabei gewesen. Also von den Stimmen her, das war echt gut ja, gemacht. Ich ja, dachte ja, ja, so, wow, ich habe es echt vor meinem inneren Auge, dass die da jetzt so zusammensinkt und irgendjemand sie da jetzt äh, das halten muss.
3: Ich liebe muss. auch echt diese ganzen geilen Strahlergeräusche und Rauchgeräusche ja. und das Wobei, Teleport, wie so. Wusch, die, da, da sind sie schon und da muss ich sagen, ich glaube, damit haben sie sich keinen Gefallen getan, dass man so früh eine so komplett overpowerte Waffe eingebaut hat. Dieses äh, Hypnose-Ding. Der, der Hypnostrahler. Ja, yeah. ja. Yeah, nee, yeah. yeah, aber das ist ja, das ist ja genau, finde ich auch, dass, das Problem mit dem Gary-Stu-Thema, dass, dass halt sie wissen alles, sie können alles, sie haben für alles Waffen mit denen, also sie haben eigentlich niemanden mehr, der ihnen im Wege steht, weil sie halt alles haben. so Und dann, ja, deswegen fand ich eigentlich die Idee mit dem diesem kosmischen Rätsel auch ganz cool, weil das dann, okay, du brauchst genau diese Dinge, um damit irgendwie weiterzukommen und ähm, ja, natürlich muss man dann natürlich irgendwie darüber nachdenken, okay, was kommt danach und dann ist es irgendwie sinnvoll, wenn sie in, sich in eine Welt bewegen, wo alle sowas zur Verfügung haben, was macht das mit der Balance? So? Weil, weil ich glaube, irgendwann kann man sich halt nicht mehr mit sowas rausziehen. Das machen auch, sie noch sehr viel. Ja, ja, klar, in diesen, in diesen ersten 19 Heften auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ja auch ähm, Perry und Bully kriegen ja diese Hypnoschulung und sind danach. Beste! Ja, die <lacht>
2: Hypnoschulung, also wie lange dauert diese Schulung? Ach, nur fünf Minuten, wenn sie dann eine andere Sprache lernen. Das so ist dieses, gar kein Problem. Diese
3: Szene ist halt so geil, wie sie rauskommen und er. Die haben Fehler gemacht. Und dann ja. kommt Bulli raus, die haben Fehler gemacht. Und ich so, ja, nein, nice, <lacht> Bulli ist nichts, ist dumm, nicht dumm. <lacht> der Bulli ist halt immer so ein bisschen der Arsch der Witze. So. Und deswegen fand ich es ja. super, dass er halt. er ist halt, halt immer so einen halben Schritt hinter. Ja, ja, deswegen fand ich es gut, dass er das in dem Fall halt auf demselben Niveau direkt macht. Und da muss ja. ich auch
2: zu Bulli sagen, wie er redet. Das hat er im Rest, ist, das waren glaube ich nur in den ersten zwei Folgen, hat er immer Alter gesagt. Und so das machen sie beide. Beide altern sich ganz Das, das, schön das viel. hat später aufgehört. Also da hatte ich das Gefühl, ja. passiert das gar nicht mehr oder nicht mehr so oft. Und da sind da, sie dann
3: ja auch die, die Minister von Terrania und müssen da können. Mehr,
2: ja, Und das, das war der Moment, wo ich zwischendurch echt dachte, ist das wirklich eine deutsche Produktion? Weil hin und wieder hatte ich das Gefühl, es ist komisch übersetzt. Und dann, <lacht> ich, ich wirklich mich vergewissern musste und wenn ich das in der Küche gehört habe und meine mhm. Mitbewohner reinkamen, waren so, ist das irgendwie ein Übersetzungsfehler, gerade von diesen eigenen Namen, irgendwie gesagt haben oh, das klingt schon irgendwie sehr weird. Und ich, wie ich gesagt habe, so, nee. ich Und dann war ich mir aber selber auch so unsicher, weil gerade dieses Alter, wo ich dachte, was sollte es sein? So Dude oder irgendwie. Dude.
3: Ich glaube nicht, dass sie in den 60er Jahren Dude gesagt haben. Ja, richtig. Natürlich,
2: was weiß denn ich für America? Aber da dachte ich so, warum sagen sie Alter? Warum benutzen sie? Ja, aber es klang auch so out of context. Echt, so
3: ich finde also, auch, das so das sehr, okay, sie sind auf einmal sehr jung irgendwie. Also das fand ich auch ein bisschen, aber... Ja, wobei, Perry ist ja... Genau,
2: wie alt soll
3: Perry sein? Anfang 30. Anfang 30, ja. 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 So also alt wie wir. Der ist 36, glaube ich, geboren, 1936 oder so. Weiß ich oh, nicht. Weiß ich habe gedacht, oder der ist eigentlich Mitte 40. Nee, oder nee, das, nee, so. nee. das ist auch so ein bisschen so ein, so ein... Du kannst ihn ja, er kann nicht ewig alt sein. Das, das ist auch so eine, so eine, so eine Sache, die ähm, beim Sternenmeer auch irgendwie ein bisschen merkwürdig vorkommt. Da wird es ja auch gesagt, äh, also... Wie das dann dahin kommt, dass er 50.000 Jahre später mhm. immer noch lebt. Ne? Kommen wir nachher noch zu. Aber dass er halt aussieht wie ein Anfang 30-Jähriger. Und dann ist die Kannst Stimme aber sehr alt im Verhältnis. Ja, okay, das ist, das ist natürlich, wenn du dann vom, mit dem Synchronsprecher arbeitest, ist das dann, das macht ja natürlich viel mit der, ja. mit der Stimmfarbe und so. Ne? Aber, aber wo du hast gesagt, Meint es mit so, die Begriffe sind merkwürdig. Ähm, das ist nämlich das erste Mal, wo ich so richtig so, okay, jetzt wird es ja High-Sci-Fi-Abfuck. Äh, die Individualverformer. Oh, die fand ich auch ein bisschen, die, diese komischen Insekten. Ja. Das ist halt so, okay, ich verstehe das, das Konzept, weil es ist auch so ein klassisches sci fi ne? körperfresser kommt Genau, ne? Body snatcher The thing. Total, total selbstverständlich, wo es herkommt. Aber die die Individualverformer. Ich ja, mag den Namen ich, sehr gerne. Aber das
2: ist so ein deutsches Wort. Und da habe ich wirklich gedacht, so, okay, die haben jetzt hier irgendwie eine englische Vorlage gehabt und wussten ums Verrecken nee, nicht, nee, wie es übersetzen sollen. Das ist eben sollen. das Ding,
3: dass, dass du halt das Deutsche 60er Jahre Jahres aus aus dem, äh, Denk dir sowas mal in der Bubble aus, ohne dass du diese krasse Amerikanisierung hast, die wir haben. Eben, das fand ich, ich. Wenn halt ich mir sowas ausdenken müsste, würde ich auch sofort einen englischen Begriff nehmen, aber weil man halt auch so aufgezogen ist, was Popkultur ist, aber das gab, war damals halt nicht so. Ja,
2: das fand ich irgendwie super, weil also deutsche Sprache, wir haben so viele Begriffe und so viel Vision, die man da irgendwie machen kann. Da hatten wir echt, also waren, waren schöne Worte dabei. Äh. <lacht> Wolltest es gerade gehen? Ja.
3: Das was mich allerdings, sind, das ist die vierte Folge. Da hat man dann schon die Mutanten kennengelernt und alles Mögliche. Und die dritte Macht ist als akzeptiert... Also ist das, der, das ist nach den Gestalt, nach den Indiv Individualverformen kommt ja der erste Zeitsprung dann, ne? Ich ja. glaube, ja. Und da die Individualverformer fangen ja damit an, dass der eine amerikanische General oder so attackiert wird. Der Geheimdienstchef, ja. ja. Ähm, nee, aber was ich da so... Wo, wo ich dann wirklich, wirklich dachte, okay, jetzt kommen hier irgendwelche High-Sci-Fi-Konzepte, ist halt wirklich der... Ähm, war das ein Deutscher, der durch die Zeit gucken konnte? Das ja. ist so spannend. Dazu gibt es tatsächlich einen Absatz, im, im ähm, der Ernst Ellert heißt er, glaube ja, ich. Ja. Dazu gibt es einen Absatz im, ähm, in dem Teil von dem einen der Autoren. Ähm, der hatte nämlich erfunden und die Figur war halt sehr umstritten, äh, weil sie halt gesehen haben, okay, das ist natürlich ein super mächtiges Konzept. Ja. Deswegen wird er halt auch am Ende der Folge ja, äh, also er wird halt ja ganz am Anfang eingeführt in der Folge, wo die ganzen Mutanten erwähnt wurden, das erste Mal. Und dann ist er später eine ganze Zeit lang keine Rolle mehr. Dann taucht er nochmal auf und verschwindet dann auch direkt am Ende dieser Folge ähm, mit seinem vermeintlichen Tod. Ähm, und das war tatsächlich, das war ganz spannend, weil sie dann, nachdem sie die, die Idee eingeführt haben, schnell gemerkt haben, hm, das ist vielleicht ein bisschen op okay. Also, <lacht> literally so, das ist okay, es ist vielleicht ein bisschen mächtig. Deswegen gibt es zum einen diese Unterhaltung mit Perry, wo er ihm erklärt, er kann nicht richtig in die Zukunft gucken, weil sich die Zukunft immer bewegt. Das heißt, er kann nicht sagen, ob wir gegen die Individualverformer gewinnen. Was ja durchaus ein bekanntes Science-Fiction-Konzept dann ist. Genau.
2: Das fand ich aber geil, wie Perry dann reagiert hat und sagte, eigentlich bist du jetzt nutzlos. Für mich. Yeah. <lacht> ja, ja. Also, er, er hat ja recht, ja, ja. aber da war ich so, du hast ausgesprochen, was wir alle gedacht haben.
3: <lacht> Perry ist halt scheiße manchmal. Aber, ja, das ist er Aber wirklich. ehrlich.
2: Für, er hat ja auch recht. Ich meine, ja, Er meine meistens mit? recht. Das ist ja das Problem. Ja, das ist ja das Ätzende.
3: <lacht> <lacht> ähm... Ja, goodbye, Sponsoring. Nein, Spaß. Ähm, nee, aber genau. Und dann, dann deswegen haben sie halt wirklich diese, diese, diese Unterhaltung eingebaut, um seine Kräfte direkt zu beschränken wieder. Mhm. Ähm, und ihn setzen ihn dann halt danach auch quasi auf die Bank, um ihn dann für... Ähm, mein Stuhl knarzt sehr. <lacht> ähm, um ihn dann halt quasi... später, Also er taucht wohl später immer noch mal auf. Im, im großen Ganzen. Das auch. ist es nämlich, weil aber er ist halt perfekt dafür platziert, dass man ihn, wenn man ihn für eine coole Story-Idee braucht, kann man ihn nochmal rausholen. Ja. Ähm, aber in dieser komischen, okay, dein Körper ist tot, aber dein, Gedan dein, dein Kopf lebt noch, oder wie auch immer sie das dann nochmal formuliert haben. Ja, also er, er, er ist halt quasi... Ist es ist halt, die Idee ist, dass er in die Zukunft schaut, um mit einer der anderen Mutanten zu reden. Das fand ich eigentlich ganz cool. Die, sie, cool, die ja. sie ja ähm, mhm. befreien dann kurz darauf oder so. Mhm. Und dann kehrt er wieder zurück, weiß, was er machen muss, verhindert, die, ich glaube, es eine Atomschmelze oder so, die sie die da verhindern. Äh, ja, genau, sie, sie, bauen, sie bauen ja diese Falle für die Individualverformer, damit sie zurückspringen in, ihre, in ihren eigenen Körper, um sie anhand diesem Zurückspringen zu verfolgen, um herauszufinden, wo deren Basis genau. ist. Ähm, und er macht irgendwas, was dann bei ihm quasi das Hirn durchbrennen lässt und ihn dann auch raustritt. Ja. Ähm, und er trifft. Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden und war mir, wollte dann auch nicht zurückspulen, weil ich so in der Folge so also im Fluss war. Trifft er Gott? Sagt nee, er, nee, nicht wirklich. Gut, Sollte okay, man, also
1: ähm, er, er
3: springt dann in ein anderes Wesen gedanklich in irgendwie der Art in, ähm, Lizard verdammt
2: Ja, diese Hexenmenschen. Ja, nee,
3: in Echse, danke, glaube ich. Aber auf, schon auf einem anderen Planeten. Mhm. Und dann ähm, trifft er ein anderes Wesen, was wohl ähnlich durch die Zeit springt. Mhm. Weil das ist auch dann nicht mehr in der gleichen Zeitlinie und so. Mhm. Und dieser, dieses gesamte Ende dieser Folge ist wirklich psychedelisch. Aber geil. Also ja, ich ja was, aber das, das war so der, der Punkt, weil Zeit ich finde so, find sowas ganz cool. Aber so das ganze Ding dann lange verfolgen, könnte ich, glaube ich, nicht.
2: Also das war so ein Moment, da habe ich gesagt, ich hinterfrage das jetzt einfach nicht. Genau, ich fand, ich fand, das, das muss super. man sehr häufig tun. das, ja, finde ich, aber das, das ich ist ich cool, weil, sorry, wo, wo mhm. er dann halt in die Zukunft äh, kam und halt mit dieser Frau äh, gesprochen hat, die ja irgendwie, weiß ich nicht, da ein kleines Mädchen war am Anfang genau. und sagte, okay, jetzt können wir die noch nicht befragen, aber später wo oh, ich dachte, ja. ey, das ist mega smart. Ja. Und sie dann ja aber auch sagte Du wirst sowas von drauf gehen.
3: Ja, also sie sagt es nicht, aber äh, sie sagt es. Sie geht, geht, sagt es für uns.
2: Richtig so, und also für ihn ja Dir auch
3: Wird etwas äh, passieren, äh, was ich dir äh, nicht verraten darf.
2: <lacht> äh. Ja, genau, das ich war so, alles klar, wird sterben abgehakt. Ja, ja,
3: so. ja, ja. <lacht> Wobei ich dann schön fand, dass er halt nicht, einfach, nicht einfach nur äh, tot war. So. Genau, das fand ich auch. Das ist nämlich dieses, dieses, okay, ich bin außerkörperliche Erfahrung. Los geht's. tutto <lacht> Nee, aber ich, 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 ich glaube, es ist halt relativ. Das ist halt so dieses nice Foreshadowing, du platzierst dir da so einen Spielstein und ja. wann immer du irgendwas Temporales basteln willst, kannst du ihn ja halt nochmal rausholen und sagen, hey, der kommt mal vorbei, er macht irgendwas cooles, vielleicht hat er eine Prophezeiung am Start, was auch immer, und dann verschwindet er wieder. So wie, so wie die As Asgard bei Stargate oder sowas, oder mhm. halt die Q's bei Star Trek, halt irgendwas, was halt losgelöst existiert und dann immer mal reinhüpfen kann, und um irgendwie einen Storyplot, also so einen Push zu geben oder so. Ja, aber ich bin sehr dankbar, dass sie dieses ganze Zeitreisethema dann relativ schnell ad acta gelegt haben, denn mh, es kommt später sehr ja, also, also in dem was wir jetzt äh, was wir jetzt gehört haben. Ach so, ja.
2: Ja, ich glaube, sonst wäre das auch sehr überfordernd gewesen. Also so wie sie das da umgesetzt haben, fand ich das so in so kleinen Dosen. Äh, echt unterhaltsam, wo ich auch dachte, hey, cool, ich komme von der Storyline hier echt gut mit. So, das mhm. war ja, was für fünfter Band waren wir jetzt? Äh war die vierte Folge. Genau, die vierte Folge. Wieder Folge, Folge ja, ja, genau. Wo ich dachte, ey, Mensch, jetzt bin ich eigentlich, jetzt bin ich drin und jetzt weiß ich ja. auch, was hier ja, ja, Phase genau. ist. Also die ersten drei fand ich ein bisschen schwierig, aber ab Band vier hatte ich so das Gefühl...
3: Ich fand die ersten drei halt, wie gesagt, irgendwie mit am spannendsten, weil dieser Aufbau und die, das, das ist, hat sich halt so schön hochskaliert. Mhm. Aber immer noch auf einem, auf einem entspannten Niveau. Ich hatte, glaube ich, ich habe einfach ein bisschen gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe, wie die Folgen strukturiert sind und wie sie dann weiterführen, also dass es halt ja. wirklich aufeinander aufbaut und nicht so, nicht wie andere Hörspieler ja sonst für sich stehen und aber halt ein bisschen, bisschen Sprung. Also ich finde halt einfach, dass die ersten Geschichten und dann auch, das kommt später immer mal wieder das Problem, dass die Geschichten hüpfen. Mhm. Und dann hast du halt so die Tonalität ist ein bisschen all over the place und dann hast du halt, okay, dass denn das passiert, dann reden wir einmal drüber, dann ist es irgendwie geklärt und dann reden wir über übers nächste. Und ähm, manchmal merkt man, dass es, dass, vielleicht mussten sie dann einfach sehr viel kürzen an einigen Stellen oder sehr viel Erklärung irgendwie umbauen. Ähm, ja, oder es ist einfach, dass es Geschichten erzählen aus einer anderen Zeit ist. Es ist ja jetzt Geschichten, wie sie vor 60 Jahren erzählt wurden. Natürlich dann nochmal 20 Jahre später in Hörspielform gegossen, aber ja trotzdem immer 60 Jahre alt. altes äh, Geschichten erzählen. Und das ist halt, wenn du dir Bücher, Filme, Serien, was auch immer, Medien aus den 60ern konsumierst, dann merkst du halt, okay, das ist ein anderer Schnack. Und ich glaube, das ist dann einfach eine Sache, wo ich ein, zwei Mal ein bisschen dran, dran gehangen habe. So. Wo ich auch dran gehangen habe, ähm, weil es da schon angekündigt wird, Perrys Gefühle für Tora. Das ist, ich finde, das ist auch im. Das ist, in den Hörspielen hätten sie es einfach weglassen sollen, weil es ist so also, out of logic.
2: So hat halt Band 3 geendet. Ja, mit und er
3: merkte, dass er sie liebte. Ne? So.
2: Und dann und dann, dann war ich hooked.
3: Ja, aber so. dann ist er halt die nächsten. Da passiert gar nichts. Neun Bände trotzdem scheiße zu er. Ja, da
2: passiert halt also auch gar nichts zwischen den Ich dachte so, okay, ist das jetzt hier so eine Storyline von wegen, er ist scheiße zu dir, weil er dich mag, mit so einem Bild, mit dem ich leider auch aufgewachsen bin und ich bin echt nicht so Nein, alt. Nee,
3: nee, nee, ich glaube, das ist es zum Glück nicht. Er ist einfach so scheiße zu ihr. Und sie, sie wird zu jedem scheiße, das passt schon. Ja, aber sie ist auch zurückscheiße, das muss man ja... Äh,
2: da, ja, das muss ich auch sagen. Also, aus,
3: aus, aus aus halt aus einer über angeblich überlegenen Arroganz weil sie ja immer die Terraner als ah, ist ja niederes auch, ja, ja auch überheblich ja, und ich ja.
2: finde ihn auch der respektlos gerade wenn ja. die beiden sich halt begegnen und sie sagt so äh, ich rede nicht mit allem unterlebensform C oder was
1: ja, ja. Äh, das ist auch und,
2: sehr und gut. er so ich erzähl dir mal was und was
3: meine mutter und, ja
2: so ist er halt wirklich und ich war so Junge hab einfach mal ein bisschen Respekt aber
3: ich glaube halt ich fand das insofern halt verständlich weil ich das Gefühl hatte, wenn er das nicht so gemacht hätte, wäre er an der Stelle nicht weitergekommen. Nee, 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 ich nee. glaube, er hätte sie halt nicht überzeugt. Das heißt, er muss zeigen, ich bin cleverer als du mit ich meinem weiß. Affengehirn. Und deswegen... <lacht> ja, äh, ja, aber das ist halt am Anfang ist das vielleicht okay. Aber die gesamten zwölf ja, Folgen... Ist die letzten, ein, ganz, ganz zum Schluss wird äh, Die letzten zwei Folgen sind sie fast eye to eye. Es ist, ist, ist halt sagen. die gesamte Interaktion von den beiden basiert darauf, dass Tora sagt, wir können das nicht tun. Perry sagt, wir können das tun und machen, macht das dann halt in irgendeiner weirden Form oder. Verdammt, sie sind ja doch viel schlauer. Das ist die ja, gesamte ist, Interaktion ja, ja, zwischen den beiden. Und
2: zwischendurch pumpen sie sich beide. Also, ich meine, gut, da geben sie sich nichts. Also, sie, also er unterbricht sie unnormal viel. Yeah.
3: Ja, er ist echt. Ist, ist,
2: aber gut, das macht er mit allen anderen auch. Mit ja. dem Unterschied, dass, also, es existieren ja auch nur Männer und diese komische eine mutanten Frau, die in Ohnmacht fällt. Es sind zwei mutanten Frauen. Ja, genau, aber der, also, weiß jemand den Namen? Nee. Ja, ge genau ja, ja. Das Aber ich könnte ja.
3: von, außer von Tago-Kalkutta, es gab noch den Japaner. Das nee, war das der ist der, der... Nee. Doch. Doch. Es gab auch noch einen anderen. Es, nee, es gab, gab noch, noch, noch einen anderen, Chinesen, auch, glaube ich. Der hatte auch so einen, auch einen ähnlichen Namen. Das war der, glaube ich, der, der durch Dinge durchgucken konnte. Ja. Es gab, es gab die, die ähm, es gab, Gedankenleser. Genau. Dann gab es dann der Teleporter. Der Teleporter. Genau. Genau. Dann gab es eine ganze Reihe von Leuten, die Dinge bewegen konnten. Mhm. Und äh, einer konnte halt auch durch Dinge durchgucken. Ja, ja. was ganz mhm. cool war. <lacht> Und was können sie? Ich kann durch Dinge schauen. Na ja, ja also. ein Glas. <lacht> <lacht> also ich muss halt sagen, ich finde, es, was ich ganz gut fand daran, dass alles overpowered ist, dass, es, dass sie es auch konsequent nutzen. Also dass sie halt nicht sagen, ja. okay, wir schaffen schaffen mhm. ein Problem, was Und unsere erste Lösung ist, nicht sofort die Mutanten zu rufen, sondern das irgendwie anders zu lösen, um künstlich Drama zu schaffen. Nein, das ist ja halt mein Problem. Wir haben die Gedankenstrahler und wir haben das Mutantenchor. Läuft. Und damit, damit ist halt auch für die zwölf Folgen, 90% der Probleme sind damit gelöst. Ja, und ja klar, das war wir Also das ja, also also ich finde es ich find's halt konsequent. Also ich weiß nicht, ich finde die Dramatik halt nicht so richtig geil, aber... Ja,
2: warum künstlich Dramatik machen? Ich glaube, jeder hat so Filme gesehen, wo man sagte, oh, hätte die einmal miteinander drüber ich gesprochen. Ich hätten dann, wir einmal
3: telefoniert, wäre das alles nicht passiert. Ja, so. ganz äh, genau. Und das,
2: das passiert hier wenig, wo ich dachte, Unnötiges dran Das stimmt. War, sondern es war ja. wirklich viel, okay, ihr habt hier echt ein Problem, wo ihr ja teilweise auch mit Mutantenpower nicht weiterkommt. Ja. Was dann auch vernünftig begründet
3: war. Ja, aber... Der Grund, warum sie zum Beispiel das äh, die, seine Gefühle für Dora nicht rausschneiden konnten, sie sind später verheiratet. Ich weiß. Sie haben ein Kind. Ja. Äh,
2: Spoiler? Entschuldigung.
3: Der Sterbenbastard ist genau dieses Kind. Nein. Also stimmt, das ist ein späterer Sohn von ihm, ne? Ja. Ja, stimmt. Und aber den er auch mit ihr hat? Nein, nein. nein, er hat mit ihr nur ein Kind. Sie stirbt das auch, ich glaube, 2300 irgendwas.
2: Was?
1: Ja, ja. Und er ja das ist, aber das ist
3: aber dazu am Ende, weil ich finde die Auflösung von dem ganzen Ding ziemlich gut ähm, um, sie ja. ist ja Akonidin und, ne, mit ach, der... Ach so, mit das, das, ja, mit dem, großen, mit dem großen Rätsel. Ja, ja, ja das ist richtig. Ähm, nee, aber ich, danach hat er aber noch eine Frau. Er hat, und der vier, er hat vier große Partnerinnen im Laufe der Zeit. Also er hat mehrere Partnerinnen per se, aber es, es gibt äh, vier große Frauen. Er hat zweimal, glaube ich, verheiratet. Ähm, in 5000 Jahren ist das, glaube ich, auch okay. <lacht> <lacht> und... Ähm, Genau, er hat eine Reihe von Kindern. Tatsächlich. Äh, der hab... Sterben... Mir fällt gerade der Name nicht mehr. Ich muss noch mal gleich nachgucken. Ähm, der Sterbenbastard ist aber mit einer akonidischen Maskante Ja, ja, genau. und die... äh? Ich spreche Deutsch. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, genau. und, äh, Thomas Cardiff ist, glaube ich, der Sohn, oh, der weiß ich nicht. Mit. Und der der aber alle seine Kinder betrügen, habe ich das Gefühl. Alle seine Kinder werden irgendwann böse. <lacht> Echt? Also, ja, also ich... ich, ich ich weiß es nicht ganz genau, aber ich, hatte, ich bin nur so drüber geflogen und auf jeden Fall mindestens zwei seiner Söhne werden halt richtig krasse Antagonist, Hauptantagonisten für okay. story Jetzt
2: bin ich hock, jetzt muss ich ja wissen, wie es weitergeht. Dazu also, gleich noch mal. Naja, nee, nee, gerade halt so bei Folge 3, wo es endet mit so, oh ja, und er hatte Gefühle für sie und ich war so Oh mein Gott, und sie hat keine Gefühle für ihn. Sie wird ihn richtig hart zerschmettern einfach. Und dann passiert ja gar nichts in diesem Kontext. Also, er
3: überzeugt sie mit seinem Monkey Brain. Also, äh, Kantiran heißt der äh, Halbsohn. Ah. Halb Halbsohn. <lacht> denn was? Was ist denn der Halbsohn? Halb Nein, das so, ist ich, nicht der Stiefsohn. Wie kann ich der, der halbe Vater von wem sein? Ist nicht der Stiefsohn. Nein. Das war gerade immer gerade Bullshit. Die <lacht> Beste. <lacht> ich, so einen
2: Spacebar. ich finde, das du, ist alles, alles ist, bei, bei Maskanten! Ich, ja, das könnte alles so ja, Das konnte ich
3: sein. mir auch nur merken, weil es der Name einer Folge war. Ah, oh, okay. Ich, ich liebe einfach diesen Namen. Oh, das ist schon sehr das gut. So, also, es ist halt Und ich muss ja, ich, ne, ich als Millennial sag jetzt mal, es ist manchmal sehr cringe. Oh, und das oh, ist das, was ihr das alle fühlt, cringe. wenn ich es sage. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber es ist halt irgendwie, ich glaube, wenn man sich da wenn man sich da einmal darauf einlassen kann, dass es halt eben nicht alles irgendwie weirde englische Begriffe sind, sondern es ist halt ja. einfach wirklich straight durchgezogen, alles deutsch, dann ist es eigentlich ganz geil. Ich, ich fand es super fand super unterhaltsam. Also ich fand es wirklich, wirklich cool, also spannend auch und hm. interessant. Und das bei einer Serie, die halt sehr alt ist, beziehungsweise bei Geschichten, die sehr alt sind, ja. Ähm, war einfach, es war eine sehr gute Zeit. Ähm, natürlich dann mit diesen Dingern, wie die Frauen sind da, um rumzubitschen und in Ohnmacht zu fallen. Aber sie sind vorher, wie gesagt, sie muss jedes Mal den Knopf drücken und sie schafft es. Jedes Mal außer, wo sie es gar nicht schaffen kann.
2: Ja, ich aber meine. da hat sie auch niemand anders geschafft. Es wäre ja nicht so, dass dann der Mann, strahlender Held, Ritter, in genau. besser Rüstung vorbeikommt und sagt: Ich regel das hier, weil du bist zu äh, so schwach und kannst das nicht.
3: Äh. Also ich finde auch, es hätte mehr Frauen geben können, aber ich glaube, es ist später auch nochmal besser. Also es wird. Es ist ich, halt. Modell. Da das ist es halt so, es ist die Zeit. Ja, hey, man guckt sich Star Wars und Star Trek an, da gab es auch nicht viele Frauen. Nee. Außer um in Unruhe zu fallen und gerettet zu werden. Jetzt müsst ihr mir aber nochmal die <coughs> Sprünge helfen. Mhm. Wie kommen sie ins Vega-System? Sie ähm, haben, sie, sie, sie haben ja, äh, es funktioniert bei Peridon so, dass du, wenn ein Schiff, also sie haben auch so eine Art Hyperraum, Warp, was auch immer, so ein FTL, also Faster Than Light, äh, Antriebssystem. Und wenn ein Schiff aus diesem Warp-Hyperraum-Ding in den Normalraum wieder eintritt, verändert sich die Masse im Universum, weil natürlich etwas, was vorher nicht da war, auf einmal da ist. Ja. Und das sendet quasi Wellen aus und diese Wellen sind messbar. Und sie haben halt auf der Venus ist diese alte Akoniden-Basis. Mhm. Ähm, die wird irgendwann mal erwähnt mhm. und wird später nochmal wichtiger. Also glaube ich erst ab einer theoretischen Folge 13 fängt ja diese Venus-Story an wo der Ostblock nochmal versucht, sich äh, die Akonin-Technologie unter den Nagel zu rei äh, reißen. Aber, äh, der Ostblock
2: hat nicht so viel gerissen in dem, was wir gehört nee, haben. Nee,
3: weil der halt hinter der Asiatischen Föderation zurücksteht, okay. im, im Original, also im, am, am Anfang. Ähm, genau, Und sie kriegen halt mit ihren Lang also der die die Akonidenstation auf der Venus, kriegt halt so einen langstrecken von Masse-Schatten in diesem Vega-System. Und eigentlich Wissen Sie nicht von irgendeinem anderen Sternfahrenden Volk um sich rum und Sie denken, okay, da will uns jemand angreifen. Und ah, deswegen ja, genau so war das. fliegen Sie hin und finden raus, dass es in der Vega und das ist quasi, da hat sich jemand verrechnet und ist halt ins Vega-System gesprungen, statt zur Erde zu springen. Ja, so genau. Wegen dem Notfallsignal, was der Akun der, der inzwischen ja zerstörte Akuniken Kreuzer ausgesandt hat. Und deswegen kommen sie dann, ich will den ganzen Fell, Fell, wie heißen die da nochmal? Die Leute auf der Vega. Mhm. Red mal weiter. Ähm, <lacht> na, und sie, sie, sie finden dann halt, sie kommen da an. Peripedia. <lacht> und dann sind halt, äh, geraten sie in einen, das was ich echt ganz, ganz cool fand tatsächlich. Sie, sie kommen da an. Mitten in der Raumschlacht. Ja, mitten in der Raumschlacht. Mega geil. So, den, Fell sagt doch einfach Tops. Äh, yeah, ja, also dann... die, die Topsies, also die Topsieder, die Topsieder, <lacht> Tops ein Alienvolk, was aussieht wie Eidechsen oder wie Echsen.
2: Zitat aber nicht ganz hässlich war. <lacht> das fand ich so, irgendwie beschrieben worden als, ja, mit schwarzen glänzenden Schuppen, aber nicht hässlich. Geil.
3: Äh, Fironen, Fironen, genau, verdammt. Kann ich Genau, und sie kommen in das System, äh, in das Vega-System, wo die Fironen gerade dabei sind, um ihr Leben zu kämpfen, gegen die Top Ähm Und die Topsieder haben einen gestohlenen, akunidischen äh, Schlachtkreuzer am Start, der sie erstmal vor ganz schöne Probleme stellt, was sie dann aber auch ganz gut. Das war eine der, du meinst ja, es gibt ein paar coole Cliffhanger. Und mhm. das fand ich, war einer der cooleren Cliffhanger, wo sie sagen, okay, ja, wie kommen wir hier weg? Also weil ihr, ihr Schiff wird dann abgeschossen, sie stranden auf einem der beiden von den Ferronen Feronen bewohnten Planeten in dem System. Die Pheromon nur nicht. Ganz ja, auch. ich kann, ich werde es mir nicht mehr merken. <lacht> ähm. Und äh, ja genau, und ihr Schiff wird dann halt abgeschossen, dann sitzen sie da erstmal und dann lösen sie das natürlich auch innerhalb von einer Folge, ist ja auch total okay. Ähm, und dann gibt es halt diesen nice Cliffhanger, wo sie ja, okay, jetzt müssen wir halt diesen arkonitischen Schlachtkreuzer erobern <lacht> ja. mit 50 Mann. Sie brauchen mindestens 150 oder 300, 300. ausgebildete Experten.
2: 800 Meter Durchmesser. Das, das ist war nicht dieser Moment. Das hat 800 Meter Durchmesser. Ich so, weißt du das oder siehst du das gerade? Naja, sie
3: ist ja, ja. nur mal Militärchefin auf, auf Arkon, oh, dass sie weiß, wie, wie ihre Schiffe sind. Das ist schon okay, glaube ich. Äh, übrigens, die Phyronen werden später auch nochmal wichtig, unter anderem im Heft. Der Traum des Tord. Und die tote Ringer von Orontes. Ich finde... Der, der Tod. Das der Tod. So. Wie
2: sie das gesagt haben, ich war leider immer sehr bei, bei Tod. Äh, und <lacht> aus, aus Scrubs. Scrubs okay, ah, und so, oh, ich bin der, der Todstar oder der Tod, -Star der Tod. Und dann der, ist der Tod und ich so,
1: oh nee. Tod war noch
3: so Ober, Oberhaupt. Ne? Yeah, ja, das aber. ist der Häuptling quasi. Der, mhm. der Präsident, der Anführer der, der, der Feroen, Feroen. Ach, da war, da war ja der, der, der den ersten Weg zum Unsterblichen zum hatte oder den ersten... Genau, der, den, der den, den Schlüssel zu der Zeitgruft hatte. <lacht> man redet Deutsch und das sind sehr merkwürdige Dinge, die da waren. Zeitgruft. Ich lieb's so sehr. Ich hatte so viel. Aber jeder kann sich das so runter vorstellen. Dabei. Also, also Zeitgruft, wenn du jetzt komplett ohne Kontext was davon hörst, ist schon schwierig. Ich, die Dinge sind in der fünften Dimension verständlich. Ja, das ist das Beste überhaupt. So um, geil. Aber es also ist auch wieder so clever, dass du sagst, okay, wir bauen halt, ne, es gibt dieses Überwesen, von dem man ganz lange, also die Leute, also. Kress ist ja eigentlich nur auf der Erde gestrandet, weil er die, den, den Planet der Unsterblichkeit sucht. Weil in den Aufzeichnungen der Akoniden äh, steht, hey, es gibt einen Planeten und es gibt ein Volk von Leuten, die älter sind als die Sonne. Wann, das fand ich echt aber, cool. aber wann wird das erwähnt? Direkt am Anfang. Er Direkt sagt, am Anfang? Er sagt okay. am Anfang, dass er deswegen hier ist. Ich okay. habe auch
2: wieder vergessen, weil das ist ja eigentlich erst ab Band, keine Ahnung, 9, 10 oder hm. so nochmal wichtig geworden. Genau.
3: Ähm, und... Äh, Genau, und dass das dann halt... Ähm, jetzt habe ich meinen Faden komplett verloren lassen. Chris sucht sucht auf jeden Fall die Unsterblichkeit und deswegen sind sie da gestrandet. Genau, weil der deren Schiff irgendwie auf dem auf Mond dann abgestürzt ist, weil der Besatzung halt ja. ein bisschen... Das, fand ich auch, das war halt das eigentlich so das Spannende, dass ähm, Perry das vorher gesagt wurde. Und ich hatte die gesamte Zeit nicht mehr im Kopf, warum er da so hinter ist. Aber dass Krest dann natürlich, dass er Crest helfen möchte. Ja. Ähm, er verspricht, glaube ich, auch am Ende der dieser ersten... Ark, dritte hm. Macht, verspricht der Krest ja auch, okay, ich helfe euch dabei und danach bringe ich euch nach Arkon zurück. Genau. Und äh, dafür darf ich eure Technologie nutzen und hier diese dritte Macht aufbauen. Und, das so. ist genau das und die äh, Menschheit der, zu den Sternen führen. Nein. Ja, genau. Und dann hat man halt die Folge, ich glaube, das ist dann dieses Mutantenkorb im Einsatz, wie sie den, den Sternkreuzer der Arkoniden halt, der von den Top sie dann da äh, geklaut genau. wurde, wie ich, sie den ich muss da, da hatte ich auch so ein paar Momente, wo ich dachte, so, wenn sie dann auf, auf äh, den beiden veronischen Planeten sind und von Lastwagen und Aufstandsgruppen, es wird halt auf einmal sehr kleinteilig mhm. und auch relativ komplex und ich habe das Gefühl, dass das eine der Storybögen ist, wo, wo das Hörspiel ein bisschen einfach dem, die Mittel fehlen. So ein Komplex, also, weil da, du hast dann ja den. Es ist ein Guerillakrieg. krieg Genau, du hast diesen. Ja, und dann hast du halt, okay, dann sind die Verona Feronen. Feronen, sorry. Ja, es tut mir so leid. Sind die Feronen halt auf einmal. Äh, ne, sind sie auf einmal gegen die Menschen, weil sie Angst haben, dass sie. Be, be, dass das eine Besatzungsmacht, das ist ja mhm. weil sie ja auch so viel stärker Das ist sind. auch so komplett egal. Und, das ist so eine halbe Folge interessant. Ja, aber das ist genau das Ding, so, weil es halt in dieser. 40 Minuten Folge oder 50 Minuten Folge kannst du damit nicht viel machen. Nur dass es dann halt darum geht, dass die äh, Topsider, äh, Top <lacht> so so äh, logisch denken, dass sie halt diese vielschichtige äh, Täuschungskiste aufmachen müssen, damit die am Ende denken, okay, die Akoniten sind kommen wirklich zurück. Und ja, aber das fand ich cool. <lacht> ja, klar war es cool, aber ich hatte halt das Gefühl, okay, das wäre halt in der Doppelfolge wahrscheinlich sinnvoller gewesen, weil man es dann langfristig hätte aufbauen können und nicht, okay, wir haben den Check da, das ist dieser eine Commander, den sie am Anfang direkt retten und der ist dann aber auch... Äh, aber der ist von den Ferronen. Ja, ja genau, und der ist aber ja wichtig, weil der, der ist, der so tut, als wäre der Verräter, weil er so mhm. tut, als wäre der Anführer dieser Rebellengruppe. Ja. Und ja, es ist halt einfach, es ist alles sehr viel. Es ist sehr viel, es ist... Komplex und am Ende ist die Lösung, wir hypnotisieren die top -Sider. Wie immer. <lacht> das ist wahr, ja, das aber ist
2: Perry sagt auch immer so, ja nicht Perry hier der andere, wo die so, oh, kann ich da drauf schießen, so, kann ich hier den Hypnostrahler benutzen, kann ich das machen? <lacht> war so, ja, mach, mach,
3: mach das doch einfach. bitte. <lacht> 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 Deswegen, also die Idee hinter diesem, hinter diesem Guerilla-Krieg und der Mittelbelagerung und so, das fand ich schon cool, aber das war so der Punkt, wo ich so ein bisschen so, <lacht> <lacht> wo man. Also es hat immer noch Spaß gemacht zuzuhören, aber war so, fände ich jetzt nicht so hundertprozentig interessant. Ich fand es halt auch. Ich, weil, weil halt die, die Top Seeder ja nur mal diese Echsenwesen waren und dann aber das. Also am Anfang war diese Verständigung so ein Problem, dann war die Verständigung auf einmal gar kein Problem mehr. Hypnoschulung. Genau. Fünf <lacht> Minuten. Alle reden halt auf einmal wie Menschen, kriegen wie Menschen und ich hatte auch immer das Gefühl, da laufen nur Menschen rum. Hm. Und dann. Dann sagen sie ja zwischendurch mal Ex und dann denke ich, ach ja, die sehen ja aus wie Ex. <lacht> ja, aber es ist halt, ja, da hatte ich so ein bisschen, das hat, also ich weiß nicht, das war auch so ein bisschen so ein, so ein kleiner Dämpfer, bevor es dann mit dieser, dieser Zeitgruftkiste wieder weiterging und das wieder spielte. Das war, halt, das war mein, meine Lieblingsstory mit die der Zeit Mit der
2: Zeit ja,
1: genau. Das war, Weil das ja, irgendwie auch. so ein kommen bisschen. Kommt wir, kommen wir aber, ja, ja, ist ja
3: sehr ja, der nächste. Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Aber dieser Start von der, dass er diese Vega-Nummer mit der Schlachtstarte war schon ziemlich cool. Und das war auch so ein bisschen episch. Ja. Ja, also man hat das... Ja, also es ist natürlich ja. einfach... Es wäre, halt, wenn man, wenn man Bilder dazu hätte und nicht irgendwie zwei Minuten auf der Hörspielkarte. Pew, 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 pew.
2: Also die Soundeffekte, ich fand die geil. Ja. Weil die waren richtig ich super. Also Die nie. waren nicht nur nostalgisch super, sondern die waren einfach ja. super.
3: Ja. Äh, nee, aber weil wir es jetzt schon zweimal angesprochen haben, äh, Milena, was ist denn eine Hypnoschulung?
2: Eine Hypnoschulung für... Ich kann
3: Kung-Fu. <lacht> ja, letzten Endes ist es die Matrix.
2: Ja, ja, quasi. Für, also die Jungs ja äh, nicht so clever sind, weil sie halt von der Erde kommen und äh, das ist äh, Tora ein Dorn im Auge. Und mit der Hypnoschulung können sie alles
3: kriegen lernen. Sie innerhalb von wenigen, ich glaube, von einem Tag kriegen sie das gesamte Wissen der Arkoniden ins Gehirn Kleine gelutscht. Gepumpt, hm. Genau.
2: Und dann als sie eine andere Sprache lernen, das ist dann ach nur fünf Minuten, ja. weil das so basic ist.
3: Ja, ja das ist schon irgendwie. Es ist halt nice, um. um die Figuren schnell von A nach B zu bringen. Ja. Und ist es ist auch,
2: wie gesagt, ist es auch sinnig, dass du sagst, wir ja, kommen auf einem anderen Planeten und nicht, ohaha oh, wir sprechen alle aus Versehen dieselbe Sprache.
3: Ihr hört <lacht> alle Englisch.
2: Ja, genau. So, was ja. ja manchmal so ist, so, hä, wa warum sollten die das können?
3: Universal-Übersetzer. Sie haben alle einen
2: ja, zwischendurch haben sie ja auch irgendwie gesagt, oh, schalten sie den Translator dazwischen. Ja, dann haben so sie diesen
3: geilen Robot und so. Ja, einen, oh, den ich schon wieder vergessen. Der war, oh. total,
2: der war so witzig der, der war so sassy. Der, der, der war so sassy auch die ganze ja. Zeit, genau.
3: Der ist so sassy. Der ist halt so, ja. natürlich ist das so, Perry. Ja, ja
2: der, der war auch der warum, einzige, der, Warum
3: sollte es nicht so sein?
2: Richtig, der war auch der einzige, der ein bisschen was gegen Perry gesagt ja,
3: hat. Ja, der war so. Wo hatten sie der, den nochmal her? Der war, der, die gehörten zu den Akoliden, war die waren ja. im Schiff. Ja. oder auf der Vega oder auf der Venusbasis auf jeden Fall gehörte das zur 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 aber während dieser gesamte Greer Krieg halt äh, läuft und sie ich weiß nicht ob das davor oder nachdem sie die äh, Stardust 2, wie sie dann ja nennen erobert mhm. haben ähm, kriegen sie mit dass der Tork Tord ähm, mehr weiß über den äh, Planeten des Unsterblichen das ist, ich fand das auch so, so, so geil weil sie halt rausfinden, okay, da die, die, die haben diese geile Technologie, diese die Teleport, Transmitter. Der, der Personentransmitter oder was? was? Ja. Was halt Irgendwie. an sich ein, ein, ein Transporter aus Star Trek, also Beam aus Star Trek ist, so per ja. se. Und das finde ja, ich. Ja, wo wobei nicht ganz, du brauchst halt einen Sender und einen Empfänger. Brauchst du da. Also wohl nicht stimmt, brauchst du bei Star Trek natürlich nicht, da hast du recht, ja. Ähm, genau, und das fand ich halt, das fand ich halt spannend und dann halt auch so dieses Okay. Die letzten Akkulinen waren halt vor 10.000 Jahren hier, da hatten die hatten die Phyronen noch keine Raubschiffe und all das. Und da, aber das Interessante ist ja auch, dass sie auch immer sagen, die Phyronen sind eigentlich nicht annähernd so weit, um zu verstehen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Genau, sie, sie können Dinge, nicht bauen. Sie können die Dinger nicht nachbauen. Und das fand ich auch super, super spannend, dass du da halt sagst, okay, der hat wirklich irgendwas noch Höheres, irgendwas hingesetzt und dann, um halt wieder diese, ne, diese, 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 diese geheimen. Puzzleteile überall versteckt und dann halt auch so ja also das ist der zehnte Planet Henry ist der elfte Planet sowas sondern das ist ja okay uns ist ein das, Planet fehlt das meinte ich das ist war das war so okay was? das muss halt auch erstmal irgendwie checken so ja also die, wir haben den Leuten geholfen, sind zum zehnten Planeten zurück der zehnte Planet ist komplett unbewohnbar was erzählst du es <lacht> ja, gab mal einen anderen zehn Planeten ah <lacht> <lacht> oh, ist schon geil aber dann kommt halt das wie machen sie das nochmal, dass die Tops, also sie, sie machen diese große Finte, dass die top glauben, dass die Arkoniden zurückkommen? Genau, die, die ähm, Tops, der top Tops, der Planet, von dem die Top-Seeder kommen, natürlich. ist ursprünglich Teil des großen akonidischen Imperiums gewesen, was aber ja gerade dabei ist zu verfallen und ähm, haben sich da halt losgelöst und sind halt dabei, irgendwie fröhlich vor sich hin zu erobern. Und ähm, was man als Exe so tut, aber nicht, nicht hässlich. Aber nicht, nicht hässlich. hässlich,
2: Also einige Sätze habe ich eigentlich ja. gut zerlegt in dem Hörspiel.
3: <lacht> aber ähm, wissen natürlich, dass sie einer übermächtigen Raumflotte von Arkoniden auch nichts entgegenzusetzen haben und genau ich finde, ist, glaube ich. Suggerieren sie denen, dass die denken, dass die, dass die Arkoniden halt zurückkommen. Aber vorher tricksen sie auch irgendwie noch deren deren irgendwie aus. Den
1: Despoten
3: wird er so genannt, Despot Ja, der Was Despot, kommt? der Anführer der Topsieler. Ja, ich werde meinen, wenn, wenn ich jemals Diktator werde, werde ich mich auf jeden Fall nicht der demokratische Präsident sehr freundlich nennen, sondern ich nenne mich den Despoten, damit auch ja jeder weiß, woran er ist, wenn er mit mir umzukehren hat.
2: Herr ja, freundlich. <lacht>
3: nennen, wenn du Herrscher der Welt wirst. Du wirst ja auch was Nettes geben. Nein, hey, nein,
2: da würde ich auch irgendwie so eine Zerstörung der
3: Zerstörerin der Welten!
2: Ja, oder eure Cremigkeit. So Mist, <lacht> also. Ja, was Crem
3: Cremigkeit ist auch was Positives. So also siehst nicht, du. Bevor man, also nicht, bevor man erzittert. Er zittert vor eurer Cremigkeit. <lacht> Naja, das klingt, ja, resoniert der, nicht so wirklich. Deswegen
2: sage ich, da muss halt so hier eure Freundlichkeit, das funktioniert auch nicht. Da muss schon irgendwie so ein bisschen was... Ja, was Kleiner Despot muss dabei sein. Ja, eine. genau.
3: Äh, ja, und dann Zeitgruft. Zeitkraft Mit einem Positronenhirn. Das Positronenhirn ist im Schiff, genau. genau. Und damit können sie die... Äh, können sie die das... Gleichung lösen. Genau, die irgendwo... War das schon das mit diesem komischen Zylinder, der in der Zeitgruft liegt? Genau, genau, sie finden halt ähm, sie finden halt diese, diese Gruft, die unter dem Königspalast, glaube ich, von, von den Phänonen liegt. Ja. Wo der Tor sie hey, halt kann. Ja, das ist schon das zweite Mal übrigens. Wow. Ähm, wow. Ähm, und mit der Technologie, die ihnen zur Verfügung steht, ähm, schaffen sie, finden sie halt heraus, okay, da ist. Äh, da ist halt irgendwas drin, was sie aber nicht sehen können. Und dann, dadurch, dass sie halt die Mutanten und die Teleporter, also die, generell die Mutanten haben, was quasi das, das große Wissen ist, das glaube ich, wie sie es nennen. Residenz irgendwie so. Oder, genau. Und sind halt die Telepaten. Es, genau, das sind die Mutanten der nächsten Stufe einfach. Und das ist halt das, das was du brauchst. und also du brauchst das Positronenhirn für, 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 für die hohe Mathematik plus halt die Weiterentwicklung mhm. der Also Lebensform. sie brauchen das, das Positronenhirn nicht, aber es ist... Hilft ihnen. Jetzt nee, sie könnten es ohne nicht. Sie, ohne, sie, sie füttern ja mehr. Wenn, wenn eine Rasse aber weiterentwickelt wäre. Ne, ja, ja, genau. Nein, aber sie brauchen in dem Fall halt. Ja. Also ne, sie müssen ja irgendwie Zugriff auf diese Fähigkeiten haben. So. Und, und. und genau, und finden dann halt raus, dass in dieser Zeitgruft in einem fünfdimensionalen Raum ähm, etwas versteckt ist. Und durch die Kombination der, der, der Mutanten und der, der positronischen Gehirne holen sie das halt raus aus diesem Raum und dann sieht die Gruft ab und dann folgt halt eine ganze Reihe von Rätseln und Aufgaben, die am Ende immer damit zusammenhängen, dass man Mutanten braucht, um sie zu lösen, ja. ähm, weil das halt quasi der, der Filter ist, der Völker davon ausschließt, diese diese Aufgaben zu erfüllen, wenn sie nicht diese Evolutionsstufe erreicht haben, quasi. Und das fängt halt also diese diese das ist dann die Suche nach dem Unsterblichen. Genau. Und ich weiß nicht ob es genau ob's damit anfängt, aber es fängt halt an, dass sie in der Zeitgruft halt irgendeinem, ich glaube auch einen Roboter oder so entgegengeschält bekommen, den sie auch nur ganz knapp besiegen können. Und der sagt dann so, ja, ihr habt jetzt genau drei Tage Zeit, bitte einmal zurück in die Vergangenheit. Und dann äh, finden sie oder treffen halt auf den Arkoniden der 10.000 Jahre vorher. Nee, nee, sie erfahren dann, genau. Also es gibt halt immer diese, diese Texträtsel, die ihnen entweder telepathisch reingepumpt wird oder sie finden ja auch diese Rolle und so. Mhm die sie diesem Akoniden abnehmen. Ach, so was. Ähm, und genau, es gibt jedes Mal einen Hinweis aufs Rätsel und eins dieser Rätsel ist halt, okay, wir schicken euch jetzt 10.000 Jahre in die Vergangenheit, nachdem sie halt heraus erfahren, okay, von wem wissen wir, dass es diese Unsterblichen gibt, okay, das war der und der Akonide damals, ähm, cool, dann springen wir dahin zurück, holen von dem irgendwie einen Zylinder, springen zurück in die Zeit und der Herr Zylinder hat halt eine Zeitschaltuhr drin, der sich Erst öffnet, wenn er in der Jetztzeit ist und nicht mehr von vor 10.000 Jahren. Aber auch und da, so in, in ihrer Zeitrechnung, vergehen halt drei Tage, ja. dann kommen sie zurück und Tora steht da, ihr wart eine Viertelstunde weg.
2: Wahrscheinlich <lacht> mochte ich deshalb diese Storyline auch so sehr, weil Tora und Perry da so wenig Interaktion miteinander hatten. Ja, genau, die sind ja erst wenn später, wenn sie auf dem Schiff unterwegs Genau, sind, ja. und da waren sie dann ja, haben sie auch, glaube ich, einige Dinge mal ausgesprochen und er sagte so, ja, wann lernen sie endlich, dass ich sie hier nicht kränken will? Und er, sie sagte so, ja, und wann lernst du endlich, dass ich hier versuche, nur das Beste für beide Seiten zu wollen oder mm. so, hättet ihr vor zwölf Folgen mal drüber sprechen können, aber <lacht> ja.
3: besser später als nie. Ich finde es auch ganz nett, dass sie jetzt halt sagen, okay, wir nehmen nicht Tora und Crest mit, weil wenn wir beide Akoliten verlieren, haben wir halt ein Problem. Ja, Crest so, wird relativ schnell gesidelined irgendwie. Ja, aber, also ich, <lacht> ich fand es halt auch ganz... Also, ja, der Crest ist halt für diese ganze Kriegsnummer in, im Mittelteil der Serie nicht so wichtig und ist dann natürlich für die Suche nach dem Unsterblichen dann wieder wichtiger. Hm. Ähm, und die Auflösung ist halt fantastisch. Ja. Also, das war so... Sorry, ihr seid 10.000 Jahre zu spät. Oder 20.000 Jahre <lacht> Jahr zu spät. Das, das war so bitter. Das war ich fand's so gut. Äh, weil vorher kommen noch zwei Planeten, die sie bereisen müssen auf der Suche nach dem Unsterblichen. Einmal, den wo einfach nichts ist, außer... Mausbieber? Die, die Mausbieber. Maus der rote, der sterbende Planet, ja. Und da mal die Frage, weil ich weiß genau, dass du da auch sehr allergisch darauf reagierst. Äh, der eine Mausbieber kommt ja mit. Gookie, Gookie. Wie fandst du Gookie Melinda? Wegen Max Rabe auf Drogen?
2: Wie, wie, cool. wie, wie, wie hieß er noch? General Cook hat er sich selber genannt, dann, als er reden konnte. Go,
3: Lieutenant Cook. Äh, ja, er, so. kriegt, er kriegt auch die Hypnoschulung ne? Ja, 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 ja. genau,
2: er muss, er muss ja reden können.
1: <lacht> das ist
3: auch so. Hier, ja, ein Tier. Super. Aber auch da. Nee, aber er ist ja er ist auch von einer höheren Evolution. Evolutionsstufe, war ja auch er ist ja ja. Auf der und mutant.
2: Ja, genau, und er lästert ja auch mit äh, Thora über Perry ab. Und, und sagt: Und über Bull, vor ja einem. genau Das ist ja. so Witz. Also, ich, ich muss ich sagen: Ich
3: habe leider sehr gelacht. Ich, das Ding ist, ich fand seine Stimme ganz, ganz schlimm. Ich finde, ja. das ist ja. eine von der. Also, ich verstehe, wo es von der kreativen Entscheidung herkommt, aber diese Kombination aus dieser hohen, piepsigen Stimme gepaart mit so einem krassen Max Rabe 20er-Jahre-Berlin-Radiosprecher. Nun! Mit dem All in den r. Die Stimmt. r oh. also Das ist Ich hätte ist halt
2: nicht besser seiner Stimme, ich hätte sie nicht besser beschreiben können. genauso redet er. Also, weil was er gesagt hat, das fand ich cool. Und ich glaube, ich hätte ihn sehr sympathisch gefunden. Und ich stelle mir vor, ich könnte mit so einem Mausbiber unterhalten, hm. was für eine Größe hatten. Die kann man darauf reiten. Nee, die, nee, die, nee, die, nee, so Hobbit-Größe.
3: So so so. Ja.
2: Da könnt ihr easy drauf reiten.
3: <lacht> das wäre gut für keinen von euch. Nee. Aber, <lacht> ähm, ja, interessanterweise, Gookie äh, ist in dem Plejadenzirkel zirkel oder so äh, wichtig. Gookie bleibt bis es ist, ist, eine, ist einer der Kerncrew danach. Ja. Ähm, der ist halt der auch von einem der beiden ursprünglichen Autoren erschaffen worden. Und hat halt eine, es gibt eine ganze Reihe eigenständiger Romane mit Cookie.
2: Wie kommen er und Bully klar im Verlauf? Ja. Also,
3: also witzigerweise in dem, was ich jetzt gehört habe, kam Bully gerade aktuell nicht vor. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Naja. Ich bin mir, ich hatte einmal geguckt, aber ich will ja auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber ich aber auch, in den neueren Hörspielen wird er unter anderem von, also von Santiago Zismay gesprochen, der Stimme von Spongebob. Ja, passt aber auch. Das ist ähnlich ätzend. <lacht> ja, ja. Also ich glaube halt, halt, es ist halt dann auch wieder sehr aus der Zeit. so ne mhm. Also es ist halt okay, es ist ein bisschen off, es ist ein bisschen weird, es ist auf jeden Fall Alien und das trifft ja irgendwie schon hin. Aber ich musste halt an so Sachen denken wie den Laken Ludwig. Ich, ich weiß nicht, ob ihr euch das aus der Hörspielfolge, die noch kommt oder, oder schon, schon da weiß. ist. Je nachdem. Genau. <lacht> ähm, das, das war halt ähnlich weird, weil es auch so hochgepitcht ist und so sehr alienhaft, also sehr andersartig mhm. gesprochen ist. Und und dann, oder der, das, da kannst du dich vielleicht eher erinnern als du, aber bei Bibi Blocksberg gibt es eine Folge mit einem Geisterkater. An den musste ich auch krass der denken. Der
2: Geisterkater. Du kennst den, ne? Natürlich. In der alten der,
3: ja Der, der habe gerade
2: bis eben völlig aus meinem Gedächtnis aber gemischt, das, weil der auch so eine
3: ätzende Stimme ja, hat. Ja, genau. Und das war irgendwie dieselbe Assoziation ja. für mich. So. zum Beispiel die gesamte Folge auf den sterbenden Planeten äh, fühlt sich sehr, sehr egal an. Ja, war ein krasser Filler, gerade weil es sehr schnell klar wird, dass es irgendwie um diese Mausbiber gehen muss. Also für alle Zuhörenden. Ich muss sagen, also das Ding ist, in dem Moment, wo sie erzählen hat und, und dann fällt es erstmal das Wort Mausbiber, dachte ich so, ah, okay, weil ich halt schon wusste, okay, es gibt Gucki und ich weiß, der wird wichtig. Und nicht. dann dachte ich mir halt, okay, entweder kommen sie da später noch mal hin oder er wird, <lacht> sie sammeln wir, ihn halt jetzt ein. So. Und dann, äh, ja, also die die ich fand, die Folge zog sich ein bisschen mit diesen okay Wie ein Mutanten, der äh, wegfliegt und genau. so aus, also ja. diese Ja, also und dann, ja, also da bin ich ganz bei, dass die fühlte, fühlte sich am ehesten an, wie okay, da hätten wir einen kürzeren Zwischenstoff wahrscheinlich draus machen können. Aber, aber. Der, der witzigeren Filler, äh, Cliffhanger, wie ich finde, weil dann wird gesagt, äh, Mr. Roden, wir haben ein Problem in der Küche. Und das sind so Sachen, über die habe ich mir natürlich vorher nicht Gedanken ja, gemacht. Ja, Wie sie dann alle in die Küche gehen und so, oh, der Kapitän, der Kapitän, was tut er hier? Ah, äh, also, ja, natürlich geht okay. er da normalerweise nicht hin.
2: Ja, aber auch so, und natürlich haben sie auch eine Küche an Bord. So, wo ich auch, ja. das ich auch gar nicht... Äh
3: aber also, für ja. mich war eher so, dieses Jahr, natürlich haben sie da... Super viele Leute irgendwie mit am Start und die meisten davon kennen ihn wahrscheinlich einfach gar nicht. Naja, nee, nee, ist da ja schon Staatschef und alles. Ja. Also. Ja, ganz abgefahren. Aber auch
2: wieder da, so, und so endet ja die erste die, die Folge mit, yeah. so, ja, was soll ich denn jetzt in der Küche? So, ja, kommen Sie mal, es ist wichtig, ich kann das nicht warten? Nee, ich glaube nicht. Und
3: dann werfen sie Bulli in die Suppe. super. Ich muss sagen, ich mag Reginald Bull einfach schon wegen seines Sprecher Das ist halt eine super angenehme Stimme. Und ich mag alle
2: Sprecher sehr gerne. Ja. Das muss, also bis auf den Mausbiber jetzt, ja. aber ansonsten fand ich alle Stimmen echt mega.
3: Weil es halt auch wirklich so diese klassische Riege von... Der Körting halt ist so. Es sind halt diese ganzen bekannten Stimmen, die man aus den frühen drei Fragezeichen, aus fünf Freunde, aus, aus teilweise TKKG, also so halt diese typische 80er Jahre Hörsprecherie ist komplett da, ähm, auch in den ganzen Nebenrollen und so, der, der, der Chefpilot zum Beispiel ist halt auch eine ja. Stimme, die ständig bei drei Fragezeichen auftaucht und so. Und das fand ich unheimlich angenehm, die dann auch mal in anderen Rollen zu sehen. Es ist wie wenn du so Krimiserien guckst, so ein Castle zum Beispiel, und du siehst halt aus jeder Serie, die du irgendwann mal geguckt hast, sind irgendwelche Nebendarsteller da, weil die halt genau diese Rollen sind, wie sie sich über durch diese ganzen langen laufenden Fernsehserien ja. halt durchzirkeln. Und das heißt Musical. Bestimmt. Ja. Corbin Bleu spielt mit. Yeah? Corbin Bleu, der äh, wie heißt er nochmal bei Heiske Musical?
2: Äh, ja, ich weiß, wen du meinst. Der hübsche.
3: Sex bester Freund. Ach so, okay. Ja. <lacht> <lacht> Aber zurück zu Perry Rowan. Was? Ich <lacht> erkenne viele Parallelen. <lacht> so schnell als gemüse <lacht> Das ist ein anderer Podcast. <lacht> aber ich bin gerade überlegen, weil ich euch dann ja auch noch geschrieben habe, dass ich den Cliffhanger echt gut fand. Ich glaube, das war dann die vorletzte Folge so, wo Geister von Geisterplaneten, Gold. genau, ja. die Geister von Gohl, ähm, weil es da dann wirklich so klingt, als ob natürlich wird die Mission nicht scheitern oder so, aber es war irgendwie sau spannend. Ich weiß nur gerade nicht mehr so genau, was da Phase war. Also, sie hatten dann ja diese, diese komischen. Wird ihnen das Schiff nicht, dann werden sie da nicht. Mit sie werden teleportiert, genau, sie werden komplett random. random. Genau, und sind dann. Stimmt. Sind dann, ja. Weil das ist so, das ist, sie haben das Rätsel auf dem Ding gelöst, haben da mit der, ich weiß nicht wie vielfachen Schwerkraft. Ja, genau, also sind, mhm, sie landen ja genau. auf so einem Gasriesen mit der, mit, ich glaube, 19-fachen oder 90-fachen oder? Ja, was? das war krass viel. Ja. Und äh, haben da, da sind dann halt so eine. Leuchtkugeln, die Energiefresser quasi. Genau, ja. die alles äh, zerstören und sie schaffen es aber dann einen Scheiter zu betätigen und alles mögliche und ähm, gehen dann in die äh, zurück in die Stardust und werden dann halt irgendwo hingeschleudert und das, und ist, finde, sie gehen nicht zurück in die Stardust, sie werden von da weg teleportiert. Ach und stimmt, und sie werden zuerst in die Stardust und dann wird die komplette Stardust genau. weg teleportiert und das ist halt so gut inszeniert, dass du echt keine Ahnung hast, was ist hier jetzt Phase? Und dann sind sie auf dem Westernplaneten. Nee, noch nicht. Sie sind zurück im vega Stimmt. Ja, stimmt. Und der Planet, die Sonne wird zur Supernova. völlig ja. aus nichts. Ja. Und äh, das, das fand ich halt auch so schön, dass sie äh, die Rätsel wurden immer schwerer, was sie auch dann irgendwann bemerken. Mhm. Und es ist halt wirklich so eine Schnitzeljagd, und wo sie sich auch immer so überlegen, so, warum machen wir das hier jetzt eigentlich? Weil dieses, weil sie merken auch recht schnell, anscheinend spielt der Unsterbliche mit uns. Mhm. Und dann ist aber der letzte Schritt. Okay, hier ist jetzt die Sonne eine Supernova. Ihr müsst jetzt das letzte Rätsel lösen, sonst ist ja alles kaputt. Ja. Und ist es dann so, dass der, der 13 Planet oder was es war, ist der wieder da oder wie finden Sie den nochmal? Gehen, ne? Gehen Sie nicht noch mit irgendwelchen Scans, ne? Gehen Sie nicht nochmal durch die Zeitkunft oder so? Nee, ich glaube ich glaub, ihr, ihr Scanner ist kaputt beziehungsweise sie haben äh, auf den ihr Schirm ist nee, das, manipuliert das ist vorher das ist wo ja? sie das ist wo sie die die nee genau sie sind noch mal in eine Zeit sie, sie sie sehen ihnen wird die Karte von der Milchstraße irgendwo hin projiziert noch mal. Mhm. und da sehen sie dann wo sie hin müssen weil das was du meinst ist wenn sie nach den Geistern von Goll zu dem sterbenden Planeten mit den Mauspiebern teleportiert werden hm. wo sie auf einmal im Nichts sind und nur noch fünf Sterne äh, auf, den, auf den Karten sind. So, äh, es ist halt und, schon super weird manchmal. Ja. Äh, aber dann landen sie auf einem Planeten, der reichlich Flora und Fauna hat, alles Mögliche. Von überall aus der Milchstraße. Und äh, plötzlich werden sie angegriffen von... einem stinkenden Monster. Was... Hat das hat das... das die Pistole im Bauch oder? Achso, nee, nee. Sie werden erstmal wird denen das Monster auf die Brücke teleportiert, dann ziehen sie los mit ihren komischen Panzern und ähm, sind dann fahren dann an Little Big, an der Schlacht von Little Big Horn vorbei. Ja. Und da findet einer der Offiziere von Perry findet halt einen Peacemaker Revolver aus den 1800 Was er zufällig, wo er natürlich zufällig expert ist, weil sein Vater solche Waffen gesammelt hat. Und... Ähm, er ist der krasseste Motherfucker. Nee, 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 auch nicht Perry, sondern der, der Offizier. Ja, ja. Der Aber andere. Perry
2: auch.
1: Ja,
3: das ist richtig. Ähm, und er, Perry steckt sich die Knarre dann ein und dann trifft er auf einen Ganzlinger, der ihn halt nicht durchlässt. Und das Geilste ist, der Ganzlinger hat die deutsche Synchronstimme von äh, David Hasselhoff. Das heißt, ich dachte... Original für eine Sekunde und ich habe das Bild aus, nicht aus meinem Kopf bekommen, dass da Michael Knight steht. Weil ich habe ja, ich habe das ja in einem anderen Podcast erzählt, ich habe unglaublich viel Knight Rider Hörspiele gehört als Kind. Und dann steht da halt auf einmal Michael Knight und so hey, ich bin schon tot, ich bin aber, du kannst mich nur in meiner Zeit besiegen. Dann, ja, das ist halt, aber auch da, es ist halt super cool. Ist es ist, 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 auf es super Seite, ist auf der einen Seite ist es super clever, auf der anderen Seite ist es super stumpf. Und es, so, es halt ist so, halt Es ist so Chekhov's Gun. Letzte Szene haben wir ja. euch eine Pistole gegeben. Nächste Szene ist die, die des Rätsels Lösung. Und alle tun so, als wäre es ein Mega Ding, dass Perry drauf kommt, diese Pistole zu benutzen. Ich ja. Das krass. <lacht> Hattest du die Pistole schon wieder vergessen? Ich okay. Schon wieder vergessen. okay. Dann bist du mir Zielgruppe ja. Aber das war dann äh, das letzte Rätsel und sie treffen ES. Ich habe ja im Vorfeld auch viel auf Peripedia gelesen. Mhm. Und S, also ES, es wird einfach mit Kapitel E und Capital S geschrieben. Und ich habe halt immer S gelesen, so vorher ja, nicht. Und dann sagte, oh, hier, das ist übrigens ES. Die, die, die Superintelligenz. Was? Naja. Und vor allem, weil das an, in den, das ist, ich weiß nicht, das ist es die letzte Viertelstunde oder so? Ja, ich, ich habe auch beim, während der letzten Folge die ganze Zeit, es sind ja immer so 40 Tracks ungefähr auf Spotify, hm. und die sind immer so eine Minute ungefähr lang. Und dann gucke cool, ich halt hin, oh, wir sind schon bei Track 39 oder, oder 35 und sie haben es gibt immer noch keine Endszene. Und dann endet das halt auch so offen, weil halt, ja. wie ich im Vorfeld ja gesagt habe, es waren eigentlich noch drei Folgen geplant. Deswegen hast du halt kein Ende. Sondern es ist halt so, sie, sie lösen dieses... Also der Zyklus wird, also die, die Story-Arc wird abgeschlossen. Das heißt, wenn man sich diese Box holt, hat man eine perfekt abgeschlossene Geschichte. Aber also es gibt kein befriedigendes Ende. Weil, weil also im Sinne von... Ähm, und dann ritten sie in den Sonnenuntergang. So, ja. Also es ja. gibt halt keinen kein Abschluss, sondern es ist, weil offensichtlich noch geplant wurde, dass der die story geht ja in Buchform auch weiter. Und die Hörspielreihe ist dann halt, dann halt vorbei. Und Ace freut sich halt. hey geil, ihr habt mein Rätsel gelöst. Nice. Und äh, Perry möchte aber Crest und voll wegschicken. Naja, klar, weil es für, für die hat er die Unsterblichkeit gesucht. Also Ace sagt dann, was wollt ihr hier, ihr Akoniden? Ihr könnt mir gar nichts. Ihr habt vor 10.000 Jahren verkackt. tschüss Genau, das, oder ja. das, ihr hattet 10.000 Jahre Zeit, das ja. Rätsel zu lösen, jetzt seid ihr zu spät. Ja, und, und das den, Also ja. ich muss sagen, ich habe es nicht kommen sehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht kommen sehen. Ich hatte es auch... Also ich, ich wusste, dass Crest, ähm, glaube ich, noch in den ersten 200 Heften stirbt tatsächlich. Hm. Ähm, wie wie stirbt? Also die Leukämie kommt zurück. Oh, also okay. quasi dieses Serum ist tatsächlich keine... Die sind in, in Auf ja. nichts kann man sich verlassen. Das ist halt einfach keine permanente <lacht> okay. Lösung, sondern am Ende, ja. Und später heißt zum Beispiel auch, dass das eins der Flaggschiffe der tyrannischen Flotte heißt dann auch Crest zum Beispiel. Oh. Und es gibt auch später Schiffe, die heißen wie, der, wie, die, wie die Anfangsmutanten und so. Also das ist, das ist ich hätte mir aber vorstellen können, dass die Story dann so weitergeht, dass Crest und Tora halt pissig auf Perry sind. Ja, also das ist... Äh, ja, sicherlich. Ähm, ich... Also das, das Ganze, es geht halt gerade in den ersten Zyklen ganz viel dann ums Akonidische Imperium und dessen Verfall, das der Aufstieg des Tyrannischen Imperiums ähm, und den, ich glaube es gibt auch den den Roboter, ich will schon wieder das sagen, ich glaube es war nicht das aber es geht halt Mehrfach darum, dass es quasi den Robotregenten, genau, der Robotregent, das ist halt oh, quasi der, ist der, 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 <lacht> die, ne? der, 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 die der, Imperator, der, Digi, der, der, der Imperator, der Maschinenimperator der der Akoniden und ähm, der Kampf dann mit dem und, äh, und sowas. Und dann gerade, weil ja Atlan dann später auch ein wichtiges Thema ist, der dann auch eine Zeit lang, glaube ich, ähm, Anführer der Akoniden wird. Und es wird halt, es ist halt also der Verfall des Akoniden Imperiums ist tatsächlich mehrfach Thema und es endet dann halt auch wirklich damit so, okay, das, ach, okay, Peron hat's, ne, also Die Menschen haben uns mehrfach versucht, hier wieder auf die Beine zu helfen. Es ist vorbei. So, ich. Da komme ich gleich zu. <lacht> okay. Mhm. Aber dann sagt es halt zu Perry so, du hast äh, das geschafft hier, du hast das Rätsel gelöst. Hier hat man eine Dusche. Die Zelldusche. Ja, Melinda. Ja,
2: Bestes, wie er da rauskommt. Und deswegen habe ich mich halt gefragt, wie alt er ist, weil er war so, oh, ich fühle mich gar nicht jünger. Und er sagt so, du dummer Depp. So, du du ich bist ja auch nicht.
3: gerade in die Stasis gesteckt für, Du
2: bist ja nicht verjüngt worden, sondern du bleibst einfach nur in, in diesem Zustand jetzt stehen. Und dann ja. dachte ich so, boah, wenn du Mitte 40 bist, hätte es bessere Zeiten gegeben, um dich irgendwie
3: zu Idee, Die Idee dahinter ist, dass es. Das ist die sogenannte relative Unsterblichkeit. Ich liebe die relative Unsterblichkeit. Das ist so ich finde es super gut. Das ist ähm, die Idee dahinter ist nämlich, dass äh, sozusagen die Zellen in deinem Körper äh, nicht altern. Dementsprechend bleibst du ungefähr gleich alt. Du kannst aber, aber durch externe Einflüsse immer noch getötet werden. Genau, du wirst, ähm, wenn du, du durch Gewalt kannst du immer noch sterben. Äh, aber du musst das verhältnismäßig, regelmäßig auffrischen. Später kriegen sie, glaube ich, eine tragbare Variante davon. Also ja. es ist halt, äh, es ist auf jeden Fall im Laufe der vielen Stories immer mal ein Thema. Und das fragt Perry dann auch so, was passiert, wenn ich das nicht tue? Und so, ja, dann wirst du einfach... Äh, sie du zu ja. <lacht> Aber er hat ja jetzt auch 10.000 Jahre Zugang dazu. Ja. Also die, die also Zeitspanne. Ist, ist halt so geil, weil das finde ich, also für uns ist das dann halt wirklich, wie er sagt, sagt für euch ist das lang, aber für mich ist es nur einen Moment. und Das mhm. finde ich, find ich halt ganz spannend. Er hat dann ja auch seinen, seinen Herold oder was er auch genau hat. Genau, den komischen Maschinen-Dude, den er dann genau. noch mitgibt. dem er ihn irgendwie baut und sagt, so, der hilft dir jetzt, beziehungsweise, wenn es wichtig wird, taucht er auf.
1: <lacht>
3: <lacht> und das Erste, was Perry natürlich macht mit der, äh, mit der Zelldusche, Bull, komm her! <lacht> ja, weil er, er fragt dann, also, ne, wer darf denn rein? Und jeder Tyranner darf rein. Also... <lacht> Und dann äh, sind sie unsterblich. Er zieht sich zurück aufs, äh, auf die Stardust 2 und legt sich schlafen. Das fand ich ein ganz nettes Ende. Irgendwie so. Ja. Okay, wir fliegen nach Hause. Weck mich bitte erst, wenn wir zu Hause sind. <lacht> das, war irgendwie, das war irgendwie ganz. Da war nochmal kurz menschlich so ja. im Verhältnis. Und das beendet äh, die erste große Perry-Roden-Geschichte, die wir uns äh, jetzt angehört haben. Matze durfte außerdem Europalegende legende Heike Dine körting interviewen und hat sich mit ihr über P. Roden und die Entstehung der Hörspielreihe in den 80er-Jahren unterhalten. Danach geht es mit dem Podcast ganz normal weiter. Viel Spaß mit dem Interview. Dann wäre die allererste aller Frage, Frau Körting. Einmal ganz wichtig vielleicht für die Zuhörenden. Ähm, was war denn im Grunde genommen ihre Rolle bei den Perry roden Hörspielen damals aus den 80ern, die wir jetzt in dieser Podcast-Folge besprechen.
0: Ja, einen fröhlichen guten Morgen. <lacht> Dazu kann ich Ihnen einiges erzählen. Meine Rolle, 1980 war es, war schon die Regie zu machen für die Hörspiele im Studio Europa. Und wir hatten ja eine sehr gute Zusammenarbeit mit Herrn Franziskowski, mit allen möglichen anderen Namen, so ähnlich wie wir es auch hatten, Francis und andere Sachen. Und er war ja nun ein ganz, ganz großer Schreiber von den Heftchen. Und ich habe die auch sehr gerne gelesen. Jede Woche kam ja ein neues raus und viele von denen waren ja von ihm selber geschrieben. Und da wir nun schon andere Hörspiele gemeinsam und mit Erfolg gemacht hatten, kam eigentlich äh, die Frage ganz schnell, warum machen wir nicht auch Perry Roden? War alles nicht so ganz einfach, dafür die Rechte zu bekommen. Aber also meine Rolle war im Prinzip, die Regie dafür zu machen, die Schauspieler auszusuchen, mit Herrn Franziskowski das Buch durchzuarbeiten. Also er arbeitet das ja erst und dann wird es eben redigiert. Und äh, ja, im Prinzip in Toto. Nur die Musikbeimischung und solche Sachen, das machte damals alles immer noch mein Mann.
3: <lacht> also... Dann kannten Sie die Marke ja. tatsächlich auch schon vorher?
0: Ja, doch, das kannte ich, das kannte ich von den Heftchen. Ich glaube, ja am Kiosk jede Woche ein neues, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und äh, Beuermann war ja natürlich immer der Federführende für alles und ähm, musste dann auch genehmigen und Rechte einholen mit der Firma zusammen. Und dann, wenn die Rechte mal klar waren, dann übergab er das alles an mich und dann habe ich das mit Hans Franziskowski bearbeitet und fertig gemacht.
3: Das mit den Rechten ist so spannend, weil jetzt zumindest in meinem Gedanken war das so, okay, da möchte jemand vielleicht ein Hörspiel davon machen, das kann ja eigentlich nur positiv sein, auch für die Heftromane. Und dass Sie da meinten, dass das so schwierig war, das finde ich irgendwie spannend.
0: Ja, doch, das ist immer relativ schwierig, weil es natürlich jetzt, also äh die Bereitschaft, es war ja damals schon sehr, sehr erfolgreich mit Europa-Hörspielen. Mhm. Und äh, wenn wir auf Messen waren oder irgendwo, wurden wir auch relativ äh, sehr nett und liebenswürdig hoffiert. Man kannte ja aus sich untereinander. Aber bis es dann dazu kommt, sowas zu verhandeln, äh, auch Bezahlungen, äh, Sie wissen ja, dass die Schallplatten, nicht glaube sogar, in der Zeit auch noch immer fünfmal kosteten, oder berichtigen Sie mich? Sie wissen es vielleicht besser. Äh, in da 91er-Jahrgang, das ist noch ein bisschen vor meiner Zeit. Noch vor ihr auch. <lacht> aber auf jeden Fall war immer eine ganz, ganz geringe Spanne da, denn mhm. es war ja so, dass die Europaplatten mussten schon sehr häufig verkauft werden um überhaupt auf einen Plus kommen zu können. Und insofern war das natürlich im Wesentlichen, wenn man hier sagt, es ist schwierig dann ist die Schwierigkeit meistens dann, wie funktioniert das finanziell.
1: Mhm. Und
0: damit habe ich allerdings dann glücklicherweise nichts zu tun gehabt. Nur eben warten und drängeln und na, wie ist es denn, wann ist es denn soweit und so.
3: Die Verhandlungen waren dann nicht Ihr Aufgabengebiet, Sie haben sich einfach nur darum gekümmert, dass es ja, fanta das war eigentlich fantastisch so,
1: klingt.
0: Ja, das war eigentlich so, dass es natürlich dann, ist, dann weitergeht an den Geschäftsführer Kirsten der dann abnicken muss und der mit verhandeln muss mit den Firmen. Dann werde ich rückgefragt, ist es denn wirklich nötig? Wollen wir das? Brauchen wir das? Und da haben wir dann immer dieses Meeting gehabt mit den Vertretern. Damals gab es ja noch 80 Vertreter äh, bei Europa, die dann eben auch in den Propagandaständen waren und die Häuser belieferten. Und mit denen haben wir ja immer jeden Monat ein Meeting gehabt. Und da wird dann auch gesagt, wie sieht es aus, was sind die für Chancen? Und alle waren eigentlich gleich begeistert sagten, das ist eine tolle Sache.
1: Hm.
3: Wie laufen denn bei sowas dann die Vorbereitungen ab? Vor allen Dingen für Sie dann als Regisseurin? Dann also
0: Vorbereitungen, ja, also die Vorbereitungen laufen dann eigentlich so ab, dass wir ganz privat, Autor, Francis und ich zusammensitzen und überlegen erstmal, wie fangen wir an, welche Folgen, was tut sich gut, was ist zum Beispiel ein guter Einstieg für das Publikum, das noch nicht irgendwie, es sollte ja nun nicht nur für Periode Fans sein, ganz generell, die sich auskennen, sondern auch für alle anderen. Hörer in dieser Altersgruppe und da muss man dann schon sehr gut überlegen, wie beginnen wir überhaupt, was planen wir, wie lange planen wir, wie viel planen wir, was dürfen wir alles durchsetzen, auch der Firma gegenüber und das ist eigentlich eine reine Zweier oder beziehungsweise am Anfang noch mit Feuermann zusammen eine Dreier-Geschichte. Da sitzt man und diskutiert hin und her und kommt dann zu einem schönen Ergebnis, wie es eben bei Perry Rohn geklappt hat
3: das ist eine der Sachen, die wir auch äh, im Podcast sagen. Ähm, wir haben den zu dritt aufgenommen und alle drei so, der Einstieg war ganz schön, äh, ja, reingeworfen, weil die erste Szene ist ja, ja. direkt ein Feuergefecht oder so.
0: Genau, genau. man hatte ja noch nicht Erfahrungen mit so Sachen, Man hatten zwar schon andere, inzwischen auch andere Folgen, aber im Wesentlichen waren es ja doch auch viele freie Stoffe, die gemacht wurden, ob es nun kein Mai war oder Märchen oder so andere Geschichten und äh, nun sich an so ein großes Thema zu machen, das ja wirklich also auch meines Erachtens äh, europaweit oder vielleicht sogar weltweit äh, interessant ist, ja, das war es dann. <lacht>
3: Wie lange dauern, oder dauern so eine Aufnahme denn? Das sind ja zwölf Folgen und für den Autonormalhörer ja, äh, klingt das jetzt nach nicht viel Arbeit, vermute ich. Aber ah, ich glaube, Papa, da liegt einiges kann, hinter.
0: Ja kann ich wohl sagen. Wir hatten wohl einige, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also es ist so dass wenn man dann, dann dazu kommt, dann die Besetzung zu machen. Das ist ja schon mal ganz, ganz wichtig, das A und O. Auch das dauert schon seine Zeit, bis man dann diese, damals haben wir ja wirklich die creme oder heute immer noch, aber die creme de la creme der tollen deutschen Schauspielern, habe ich angesprochen und äh, überlegt, wer kann was machen. Das dauert ja eben schon, das Verhandeln mit dem einen und mit dem anderen, dauert das schon mal eine ganze Weile. Glücklicherweise waren viele von den Schauspielern schon, kannten uns schon oder wir kannten uns schon durch andere Produktionen und hatten auch Vertrauen. Aber im Prinzip erstmal, bis sie die Besetzung zusammenkriegen, das dauert schon mal seine Zeit für sich. Und äh, wenn das dann alles steht und äh, das Manuskript da ist, das alles redigiert ist, alles schön vorbereitet ist, dann sitzen wir mit den Hauptdarstellern für eine Folge etwa ein oder zwei Tage im Studio mhm. Aber da kommt dann eben ein extra Aufnahmetag für den Sprecher, wenn da eben ein Erzähler dabei ist. Und äh, die kleineren Rollen, die auch natürlich gut besetzt sein müssen, die werden auch nochmal auf ein oder zwei Tage verteilt. Also ich würde mal sagen, reine Aufnahmezeit ist mit Pausen und mit allem drum und dran so etwa fünf Tage. Aber dann geht es ja erst wirklich los. Wenn das dann geschnitten ist und gewacht ist und wir hatten ja eine sehr, sehr gute Cutterin immer noch die Hella von der Osten und damals auch noch Frau Anne Bischof, die vom NDR auch arbeitete, dann äh, geht die Hauptarbeit los. Also es muss ja erstmal, der Stoff muss gut sein. Die Schauspieler müssen gut sein, die Aufnahmen müssen gut gelungen sein, aber dann geht eben das Geräuschemachen los. Hm. Und da war ja für Perry Roden und bei uns im Studio noch überhaupt keine Grundlage da. Da musste man ja jedes einzelne Geräusch überhaupt erstmal erarbeiten. Und da haben wir, wie wir das auch heute immer noch nennen, da haben wir gebastelt, also wirklich... Wir sind ja nun früh aufsteher und aber auch nicht unbedingt äh, spät ins Bett gehe. Also insofern, so ab sechs bis nachmittags oder abends um acht, wurde dann gearbeitet im Studio und manchmal sogar nachts. Oh und bis wir dann alles zusammen haben, dann eben diese ganzen Gleiter und was dafür, äh, auch die, ist, kommt da eigentlich der Dimensionsbrecher, kommt der da vor? Oder ist das bei
3: äh, Commander
0: Perkins? Boah, äh, nee, der, kommt, der
3: kam nicht vor, zumindest in dem. Nee, Teil.
0: der kam, ah, da habe ich den ganzen Tag dran gearbeitet, um oh das überhaupt hinzukriegen. Aber äh, bei Perron war es ähnlich. Also bis man so seinen Bestand hat an den Grundgeräuschen, die wir dann brauchen für alles Einzelne, ähm, das dauert schon seine Zeit. Und äh, dann am Ende, wenn dann also die Sahne oben drauf kommt, nachdem wir die Geräusche angemischt haben, die Sahne, dass es also die Musik obendrauf kommt. Da kann ich mir eben auch erinnern, dass eben äh, Beuermann immer für jede Figur versuchte, eine eigene Musik darzustellen. Dann lagen dann lauter Bobbys im Studio für die Rolle, für die Rolle, für die Rolle. Und also, wenn wir mal das alles zusammennehmen, dann haben wir schon gut die, mit, den ersten, mit der ersten Folge oder mit den ersten Folgen bestimmt, ja, zwei Monate gearbeitet, bis das dann auf den Markt kommen konnte. Das ist schon, ist schon verrückt, wenn die ja, Aufnahme da, halt nicht ganz so lange dauert. Ja, dauern. das gab ja auch, damals hatten wir ein paar dicke Maschinen. Ich habe ja viele von denen heute noch, diese großen Telefunkmaschinen. Aber ja. heute gibt es Locator, da fährt man zurück, da gibt es alles Mögliche an Verzerrern. Früher hm. mussten wir dann eben an der Maschine, das Röllchen festhalten, dass es ein bisschen langsamer läuft. Der zack, lief es plötzlich zu schnell, dann hat man zerschnittene Finger oh und dann fliegt einem das Ganze von, der, fliegt einem das unter Umständen von der Bandmaschine, dann hat man den großen Bandsalat, dann muss man erstmal in den Flur und das Ganze den Flur runterlassen. Also es gibt auch viele Sachen, die dann äh, heutzutage so viel einfacher sind. Sie schieben eine CD rein oder man hat auch heute natürlich schon ganze Geräusche, Bibliotheken. Mhm. So etwas gab es damals ja alles nicht.
3: Wie wurden, wissen Sie noch, wie die Laserwaffen dann gemacht wurden? Weil das war eine der Sachen, die wir immer am, am unterhaltsamsten fanden, dieses Piu,
0: Piu, Ja, Pien. ja, Pien. ja genau. Also da haben wir dann äh, Spielzeugwaffen besorgt, jeder Art und versucht, wie das klingt und äh, das wird dann eben verändert, indem man noch was dazu mischt oder indem man dann eben dieses, wie, wie ich schon sage, dann die Tonköpfe festhält und versucht, das Ganze in langsamer und dann schneller werden zu lassen und einiges, äh, ich glaube, da auch so eine riesige Elektronenorgel, so eine besondere Orgel, die wir hatten, äh, auf der man was auch einzeln äh, machen lassen kann oder machen kann, also äh, auf jeden Fall immer mit viel Fantasie musste das gemacht werden. Man muss sich auch vorstellen, wie könnte sowas klingen. Ja, eben gerade bei einem Science-Fiction-Stoff. Richtig. Um, um, <lacht> um ja.
3: Ja, Wenn es dann um irgendwelche merkwürdigen Wesen oder sowas geht. Ja, ähm, ja, ja. Was war denn damals Ihre Lieblingsfigur, <lacht> so aus den ersten zwölf Folgen, die wir äh, jetzt auch in dieser, in dieser neuen Nostalgiebox hören? Von Perry über, äh, über Bully. Naja,
0: ist ja klar, der Roden selber, so ein toller Mann, so einen möchte man auch mal begegnen im <lacht> Leben. <lacht> <lacht> ja, natürlich großartig. Also ich hab, kann gar nicht unbedingt sagen, dass ich Lieblingsfolgen habe, denn äh, Lieblingsschauspieler, ähm, ich fand sie alle durchweg sensationell. Also die Judy Winter, wie hat sie das toll gemacht? Ne? Oder ich liebe auch immer Ach, die war ja dann lange dann nicht mehr lange nicht mehr so einsetzbar, weil der Klippstein, Herrlich, Kelau, ach, das alles, ich kann es wirklich nicht sagen, ich liebe sie alle.
3: <lacht> ähm, was würde man denn als Hörspielregisseurin heute, wenn man, das, wenn man diese Heftromane sozusagen neu vertonen würde, äh, was wären vielleicht Dinge, die Sie auch mit Ihrer Erfahrung vielleicht anders machen würden aus der heutigen Sicht?
0: Ja, man würde wahrscheinlich äh, sich noch viel mehr orientieren. Wie ist das wirklich? Wie würde sowas technisch tatsächlich klingen und klingen können? Es ist ja, äh, damals war das ja alles noch fast Utopie. Äh, mhm. Und heute ist ja ganz vieles von dem, was wir da, was damals so die äh, Autoren schon vorausgedacht haben, ist ja schon so realistisch, dass man, ich fürchte, würde man heute viel Realistisches versuchen einzufangen. Und ähm, damit aber eventuell auch diese, ja, diese Fantasy, die Wärme oder so wegnehmen. Also ich würde mir jetzt das nicht antun, es nochmal neu zu vertonen beispielsweise. Ich finde, das ist damals so schön gelungen, das ist eine eine Sache in sich. Wir werden ja auch immer gefragt, oh, kann das nicht mal weiter produziert werden und äh, gibt es doch noch ein paar Manuskripte, die da noch übrig sind, die da angefangen sind, Macht doch ein bisschen weiter. Äh, ich glaube, äh, diese Form von Heißblut und Bastelarbeit, außerdem ist natürlich ja Francis auch nicht mehr dabei. Leider. Äh, ich würde sagen, heute würde ich es nicht nochmal machen.
3: Weil es sind natürlich dann auch Sachen, die rein ähm, dem Zeitgeist vielleicht so ein bisschen geschuldet sind. Aber wir sind zum Beispiel dann über die Vertonung der Asiaten am Anfang gestolpert mit dem ähm, ja, mit dem Klischee, sie können kein R aussprechen. Und von der ja. Geschichte an sich her so sind Tora und zum Beispiel, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, die weibliche Mutantin, yeah. ähm, sind halt naja. sehr passiv in der Geschichte. Das sind aber alles Sachen, die dem Zeitgeist geschuldet sind, vermute ich.
0: Ganz genau. Und das war damals eben, hat man sich auch daran erfreut. Heute ist es ja so, dass ich äh, schon einen vom Deutschen sensationell gesprochenen Italiener aus einer Folge rausnehmen muss, weil im Augenblick es eben so ist, ein Deutscher darf nicht den Ausländer nachmachen, weil sie sich angeblich... Äh, dann äh, bruskiert fühlen oder verletzt fühlen. Äh, da ist vieles dabei. Ich bin ja nun auch schon, schon <lacht> ja einige Jahre auf dem Buckel und äh, komme komm mit dieser Form, äh, die jetzt so extrem gefordert wird, nicht so sehr gut zurecht. Und ich finde auch, äh, wenn das so echt jetzt überall durchgeführt wird, finde ich auch, dass es eine Einschränkung für die Schauspieler ist, die jetzt bestimmte Sachen einfach nicht mehr sprechen dürfen, weil sie Deutsche sind. Und wenn wir jetzt mal irgendeinen Russen nehmen und mit der schönen Rollen, in R, ja, darf nicht mehr sein. Ne? Und damals haben wir äh, andere Probleme gehabt, bei Flitze Feuerzahn zum Beispiel. Da kam dann die Lobby der Behinderten und sagte, also so geht das ja nicht. Äh, mit dem Lispeln, das äh, äh, mussten wir die ganze Serie einstellen. Nur weil der Flitzefeuerzahn einen Zahn hat und so Lispelt wie ich ungefähr jetzt Lispel. So. Und äh, all diese Einschränkungen, die es heute gibt und die Voraussetzungen und so. Wir haben damals einfach so mit Freude losgelegt und ehrlich, bis bei bestimmten Sachen auch nicht nachgedacht. Vor allem haben wir nie negativ gedacht wenn wir irgendwas gemacht haben oder wenn wir irgendwelche Rollen besetzt haben oder irgendwas nachgemacht haben, dann war das in keinster Form so, dass wir äh, ja, in irgendeiner Form ein, 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 was Negatives gesehen haben. Ne? Nein. Ja, und all diese Voraussetzungen, die jetzt wären und all diese Prüfungen, durch die man jetzt laufen muss, äh, das wäre nichts für mich. Also das war wunderbar so zu basteln und zu machen und machen zu dürfen, das war ja sowieso das ganz große Prä von dem Andreas Beuermann, dass er einfach dann sagte, ich bin ja nun kein Gelernter, ich bin ja Juristin und äh, ein ein Spaßhörspielhörer seit meiner allerjüngsten Jugend. Aber ich weiß, wenn ich dann irgendwie sagte, Mensch, wie mache ich das denn? Wie soll ich das denn machen? Dachte, mach mal, mach mal. Du hast schon ein gutes Bauchgefühl. So, und da durfte ich loslegen. Und das dürfte man heute eben auch nicht mehr. Und insofern hätte ich keine Freude mehr, das noch einmal jetzt neu aufleben zu lassen. Ähm also aufleben, ja, es gibt ja so schöne Folgen. Die können ja mal wenigstens gut verkauft werden. <lacht> Also es sind natürlich
3: dann eben die Sachen, über die man auch als jüngerer Mensch heutzutage aus einer anderen Generation stolpert. Aber das hat uns ja. zum Beispiel nicht den Spaß an dem gesamten Projekt weggenommen. Denn ähm, wir waren alle von den zwölf Folgen insgesamt doch sehr begeistert. Auch von den, ja, Schaus
0: natürlich auch. Ja. <lacht> von
3: den SchauspielerInnen und von den Soundeffekten, von der Geschichte an sich. Und das ist auch eine Sache, die ich vorher nicht vermutet hatte. Ich habe zum Beispiel, mein Vater war auch so, sind das nicht irgendwelche so komische Groschenromane oder so, und so? Ja, sind es, aber das heißt ja nicht, dass sie schlecht sind. Und das war halt nee. das, das war halt das, worauf ich mich dann so tierisch gefreut habe. Und ich höre es jetzt auch gerade aktuell weiter, also natürlich ein paar modernere Folgen, aber ich bin so ein bisschen in das Universum eingestiegen. Das ist schon irgendwie cool. Was? ja. Was glauben Sie denn, macht die Faszination oh dahinter immer noch aus? Warum läuft diese Serie so endlos lange? warum läuft sie auch immer noch und auch immer noch erfolgreich?
0: Also... Äh ich persönlich liebe die Serie aus dem Grunde, weil ich es so wunderbar finde, diese Fantasie aufzubringen, was wohl alles möglich ist und wie viel ist davon, was früher drin war, äh, schon äh, ja für uns praktisch Realität. Ich habe jetzt gerade den James-Bond-Film gesehen. Das ist mhm. ja total langweilig, fand ich, weil äh, die technischen Sachen, die früher die früher irgendwie so rasant waren, ob eine kleine Kamera oder was ein Stift oder ein Mikrofon. Das haben wir ja alle, hat ja jedes Kind heutzutage. Und dann jetzt noch ein bisschen was anderes Technisches auszudenken. Und das finde ich jetzt bei den äh, Romanen so toll, bei den Periodenromanen so toll, dass man, ich finde, dass es auch immer noch eine realistische ähm, Bahn hat. Also ich könnte mir immer noch vorstellen, dass alles das, was da jetzt so geschrieben und gedacht wird, das wird auch irgendwann kommen. Ähm, ob nun die dann abheben, die Autos, wir sind ja schon bald so weit und fahren dann über, den, über die anderen rüber, fliegen in die Luft und das wird alles noch kommen und das, das finde ich äh, ist spannend, aber auch für einen Leser oder später natürlich, wenn das jemand anders noch realisiert, für einen Hörer auch noch nachvollziehbar. Es hat auch noch irgendwo eine ähm, ja, echte Komponente und ist nicht einfach nur äh, jetzt Feind und ob gut oder Feind, einfach rumballern, ob da nun das äh, zehn Minuten aus einer Kanone rausknallt. <lacht> so viel Munition kann da ja gar nicht drin sein. Und das wird eigentlich, finde ich, bei Roden gut gemacht. Das ist für den Kopf, fürs Mitdenken, immer noch mächtiger Spaß.
3: Es ist halt nicht komplett aus dieser Welt Star Wars, sondern es ist dann schon eher irgendwo in der Realität verankert.
0: Ja, genau. genau. Ich hab, auch Damals habe ich schon immer gesagt, wenn wir da irgendwelche Sachen da äh, arbeiteten, Geräusche für was, ich habe übrigens, schade, dass ich es Ihnen jetzt nicht zeigen kann, <lacht> aber ich habe immer noch das Riesen-Silberblatt. Äh, wir mhm. hatten ja früher immer zehn uhr an den Wänden, weil es ja noch nicht das gab mit den Loops so auf dem Computer. Und dann liefen dann die verschiedenen äh, Geräusche, in, in, weil, riefen, liefen dann rum. Und äh, die habe ich immer noch alle, Pereroon habe ich noch alle, mal alle mit einem kleinen <lacht> Etikett, kennen Sie wahrscheinlich von Bildern aus unserem Studio. Etikett steht dann noch ganz genau, welcher Gleiter das ist und welches dies ist <lacht> und welches das ist. Und ähm, das ist auch einfach. Ähm, ja, da, da gab es auch mehr Zuspruch insgesamt. Wir kriegten ja fantastische Briefe und Bilder und Gemaltes. Und heute ist es ja so, dass wenn man dann irgendwie mal was Negatives oder finden, wunderbare Fehler, ich glaube, können Sie jede Menge auch finden, dann wird sich daran ereifert. Und dann ist auch so viel böses Blut dabei. Und, und äh, das macht dann nicht so sehr viel Spaß. Früher wurde man doch sehr, sehr viel ähm, auch von der Hörerschaft anders getragen als heute.
3: Kritisieren ist halt leichter und schneller als loben. Meistens.
0: Ja, ja. Ne? Also wir haben einfach mitgemacht und genossen. Und war ja auch, Hörspiel war damals ja auch was ganz Tolles und was Neues und was man eben mitnehmen konnte und konnte es hören allein für sich oder fünfmal hören oder zehnmal hören. Und ja, ich denke mal, dass... Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand jetzt den Perry Roden produzieren könnte und so viel Anhängerschaft finden könnte, wie wir es damals gehabt haben und noch bis heute weitergetragen ist.
3: Es hat, es hat etwas seltsam Nostalgisches, selbst für jemanden, ja. der das, äh, der nicht damit aufgewachsen ist, sondern jetzt so wie ich zum Beispiel, das jetzt zum ersten Mal gehört hat und trotzdem äh, ja, hat es irgendwie was, was, was Heimeliges. Das ist, ja, ist wunderschön. Ist,
0: das finde ich auch wichtig zu wissen, wie das eigentlich ist, wenn jetzt junge Leute ganz neu dran gehen, ob sie dann es äh, eher kritisch sehen oder sich in diese Welt ach, hineinfühlen und hineinfinden und Spaß haben daran. Das äh, weiß ich selber nicht noch nicht mit den kleineren, mal also mit den jüngeren neu ausprobiert. Aber das werde ich jetzt mal machen, wo eben doch das Thema wieder sehr hochgekocht ist. Werde ich mal, das habe ich früher auch oft gemacht, mehrere junge Leute eingeladen, so zwischen 8 und 12 oder 8 bis 14 früher noch. Und dann haben wir gemeinsam über die Sachen diskutiert und gesprochen. Und das passiert ja heute auch, indem man sich in so Chats zusammenfindet oder gemeinsames Hören veranstaltet. Aber das habe ich persönlich noch nicht gemacht. Das werde ich jetzt aber ganz, ganz schnell nachholen.
3: Super schön. Interessiert
0: mich total.
3: es ist halt auch, äh, Hörspiele werden ja auch immer noch, glaube ich, sehr intensiv gehört. Ich komme jetzt aus einer Zeit, in der halt man noch Kassetten gehört hat. Äh, die ganzen drei Fragezeichen-Kassetten von 1 bis 100, nicht durchgängig, aber die liegen bei meinen Eltern im Keller. Aber da sind sie gut aufgehoben.
0: Ja, dann lassen Sie man auch noch schön liegen. Die, die werden noch nett wertvoll. Na, hoffenbar. Die eine oder andere.
3: Und äh, dementsprechend, ich komme halt aus einer Zeit, in der Hörspiele sehr intensiv gehört wurden. Ähm, ja. ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie, das, wie der Bezug da heute zu ist. Aber wenn Sie sagen, dass es auch immer noch teilweise mit ähm, ja, jungen Kindern äh, abgesprochen wird, es finde ja. ich einfach, ist ein schöner Gedanke.
0: Ja, das ist, das ist für mich ganz wichtig. Ich meine, ich bin natürlich begeistert, kriege ja auch, auch, muss ich sagen, auch sehr viel, sehr, sehr liebenswürdige und ganz tolle Post und begeisternde, die meinen ach man hat das Leben, sie begleitet. Und ähm, das freut mich natürlich auch besonders.
1: Mhm.
0: Aber, mh, sagen wir mal, man darf das auch nicht überschätzen. Ich hatte ja mal einen Auftrag bekommen von einer anderen Firma, das Ganze noch einmal neu zu realisieren würde ich aber nie machen, würde ich nie. Erstens werde ich Europa natürlich nicht untreu, das ist ja nun mal irgendwie. Und unser Kind und bleibt egal was alles noch äh, Neues dazugekommen ist, bleibt irgendwie noch immer unser Baby. Ich freue mich natürlich enorm, dass die Product Managerin, hier war ja auch noch besonders maßgebend Frau Fitzen, dass die selber auch so einen Spaß haben und sagen, da müssen wir eine Box draus machen, da müssen wir jetzt mal zusammensammeln. Was finden wir denn alles noch? Habe ich natürlich auch in den Skript gewühlt, haben wir auch eine ganze Menge zusammengekriegt und was in der Box dann noch als extra dabei ist oder <lacht> äh, ich dann auf einer... Äh, es war, glaube ich, die Folge 2 auf der Kassette, gefunden hatte das damals auch noch äh, Judy Winter, nee, nee äh, Friedrichsen, ne? der hat wunderbar gesprochen darüber, hat selber gedacht, wie schön, den Uwe Friedrichsen, mhm. wie viel Spaß denen das gemacht hat, hat auch einige von den Schauspielern damals vorgestellt, die dann kurz gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob sie das kennen, das kommt jedenfalls jetzt auch. Das habe ich der ähm, hab... PR-Dame zugegeben. Ich habe den Chip hab
3: auch schon bekommen. Und, äh,
0: Haben Sie auch schon bekommen? Ja, ich habe ihn auch, auch schon
3: angehört. Das ist super witzig. Das ist richtig ist toll. Richtig und das
0: leider, hatte leider noch keiner vorher irgendwie so nachgedacht oder gefunden oder gehört. Und insofern ist das jetzt nicht in der Box mit drin. Aber das fiel mir dann hinterher ein. Oder ich wurde auch hingewiesen von einem Freund, der sagte: Mensch, habt ihr das denn auch mitbedacht? Das hat jetzt aber eben dann Frau Kühl, ihn, äh, Nina Pelgrand. Ihnen zugeschickt, ne? Frau, Frau Schröcker. Ich muss immer noch, muss immer noch nachdenken. Ich, für mich ist es immer noch die Nina. Nina Schulzefelkner.
3: Silke hat es zugeschickt.
0: Ja. Und, der, und die sind ja alle voller Eifer dabei. Und was, ach, das hat richtig Spaß gemacht zu recherchieren. Nun haben ja auch so ein bisschen Vorrecherche, haben ja haben auch ähm, der Buldewin und ähm, der Merius gemacht, indem sie dieses Europabuch gemacht haben. Halt sehr, haben sie auch eine ganze Weile ganz viele schöne Sachen gemacht. Äh, eingescannt für Perry Roden.
3: <lacht> Gut. Frau Körting, vielen, vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Für...
0: Hauptsache, Sie sind auch ein Fan, das muss ja ich <lacht> sagen.
3: Ich weiß nicht, ob ich mich als Fan bezeichnen würde, aber ich bin jetzt oder? durchaus interessierter. Und ähm, so. wir meinten nämlich auch alle, dann ja vielleicht mal, vielleicht noch ein Buch kaufen. Und äh, wie gesagt, wenn ich jetzt ja. mit der Hündin Gassi gehe oder so, dann äh, wird auch mal ein Perry Roden-Hörspiel nebenbei gehört.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Das ja, also so meine ich das auch, ganz generell eben noch. Ich finde das eben einfach wunderbar. Ich hatte vor 20 Jahren haben wir alle gedacht, mit dem Hörspiel ist mehr oder minder Schluss. Also es gibt dann das eine oder andere noch, aber dass das doch noch mal trotz aller anderen Medien, die es gibt und trotz ja. aller Dinge, die man hörte haben kann, äh, noch wieder so einen schönen Stellenwert bekommen hat, das ist doch super.
3: Ja, das ist es. Das
0: freut mich. <lacht>
3: Ich hatte am Anfang so ein bisschen, ja was heißt, Respekt, aber ich war skeptisch. Und ich muss sagen, ich war verdammt gehuckt.
2: Gerade am Ende war ich auch echt huckt.
3: Weil es ist, es ist sympathisch, es ist spannend, es hatte einige echt gute Story-Twists. Und ähm, natürlich hat man gegenüber Groschen-Romanen dieses Vorteil, dass es was ich auch vermeinte, so fast food oder sowas ist. Ähm, aber es das heißt ja auch nicht auch Liter also das ist, das ist ganz witzig, weil mein Berufsschullehrer, ich hab, ne, bin ja gelernter Buchhändler, um das mal wieder äh, zu sagen, ähm, und wir hatten logischerweise Literaturunterricht in der in der, Schule, in der Berufsschule und der, der meinte dann, sprach dann auch von Badewannenliteratur, literatur also so, das ist so dieses typische äh, Trivialliteratur, literatur ja. so, ne? und also alles was nicht der deutsche Literaturkanon ist ist quasi alles drin. was nicht ins Fugiton kommt ja, ja gefühlt schon um, und er meinte aber auch es ist trotzdem dass es total legit Literatur ist und auch eine total legitim heißt es auf Deutsch deine Mutter um, dass, dass halt auch solche Literatur eine Daseinsberechtigung hat weil du zur Entspannung dann ja nicht jedes Mal mit Thomas Mann in der Badewanne sitzen möchtest, sondern halt... Ähm sondern halt auch mal was liest, bei dem du, also quasi das, das Äquivalent zum Popcorn-Kino. so. Ne? Mhm. Es ist halt, es ist nicht anspruchsvoll, Für manchen gibt es aber viel Entspannung und Unterhaltung. Und genau das Gleiche. Und der Begriff badewanne kommt halt einfach nur, ist so ein bisschen dieses Böse, wenn du das in der Badewanne liest und es fällt dir ins Wasser, das ist nicht so schlimm. Ja. <lacht> so, und das ist, das ist halt genau. Und ich glaube, aus dieser, aus dieser Ecke kommen dann die Groschenromanen. Ich glaube, Perry Roden ist ist halt dadurch, dass es so lange läuft und halt wirklich anspruchsvolle Science Fiction ist, natürlich pulp, so, ja. aber das ist Star Trek ja dann am Ende auch so. Also es ist halt, es ist halt so Space Opera mit einem fiktiv wissenschaftlichen Kern, würde ich sagen. Ähm, und deswegen, also es war schon super cool. Und ich glaube, es ist wirklich, es ist halt nicht so dieses ultra verkopfte Hard Sci-Fi wie ein Odyssey äh, 2001. 2019. Oder oder so die Hyperion-Sachen oder so. Also, oder, Foundation. Oder Foundation, genau. Es ist nicht auf dieser Ebene verkopft, aber es ist trotzdem anspruchsvolles Sci-Fi in einem Pulp-Gewand. Wobei der Pulp auch ein bisschen, glaube ich, daher kommt weil es für uns jetzt Pulp ist, weil es so alt ist. Genau. Und nicht zwingend, weil die Stories pulpy sind. Es, so. es liegt halt... So wunderschön zwischen halt einem Foundation und einem Star Wars. Es ist halt nicht ja. komplett Hard Sci-Fi, es ist aber auch kein, kein Fantasy Sci-Fi nee, also nee, in dem genau, Sinne. Genau. Sondern es liegt irgendwo super schön dazwischen. Ja. Ich weiß nicht, Milena.
2: Als jemand, der damit ja geil finde ich auch Star Wars, sorry. Yeah. Ist, ne? so, ich, am Anfang dachte ich so, oh, Weltraum gedöhnt, so irgendwelche <lacht> Schlachten und dann auch noch ein Hörspiel, wo Piu Piu, Piu passiert. Echt so, <lacht> Pew, Pew. Ja, also da habe ich echt gedacht, so also, ich höre ja auch Hörspiele nur zum Einschlafen, weil sonst haben die in meinem Leben keine Daseinsberechtigung. Das ähm, sagte
3: sie beim Podcast-Aufnehmen.
2: <lacht> ja, auch Podcasts sind da, um einzuschlafen. <lacht>
3: was? Für, was? Was? Na, was? 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 <lacht> ja,
2: naja, und da dachte ich halt am Anfang so, oh nee, Mann, das ist irgendwie, das ist so gar nicht meine Welt hier mit irgendwelchen komischen Außerirdischen und dann, sorry, sind es auch noch irgendwie alles weiße Männer. das ist, das ist, das ist nicht mein Genre. Aber äh, doch, es war echt unterhaltsam. Vor allem, weil es auch gut... Wahrscheinlich, man muss sich auch drauf einlassen. Habe ich dann gesagt, so ja komm, lass mal auch mal fünf gerade sein. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Und das ist für mich mhm. letztendlich der Sinn des Ganzen. Egal, mhm. was ich konsumiere, ähm, habe hab ich eine gute Zeit dabei gehabt. Äh, ich kann tatsächlich auch gut einschlafen, obwohl viel Pew Pew passiert ist. Ich, ähm, nee, habe ich wirklich am Anfang gedacht, ich war so, oh, nee, vielleicht passiert mir hier zu viel.
3: Aber es ist nicht so actionreich, wie ich es vermutet hätte. Ja,
2: richtig, genau. Also es war äh, nett, ja gemacht von der von der Tonspur, dass da jetzt nicht so viel explodiert ist und Krawall und du denkst so, wie wenn du einen One Piece Manga aufschlägst, wer haut hier wem einen in die Fresse, <lacht> äh, sondern da habe ich schon immer äh, ganz gut den Überblick behalten und dachte mir so, okay, gut, jetzt auch wenn wir gerade mitten in der Schlacht sind, äh, wer hier gerade wen beschießt oder was passiert.
3: Nee, ja, das stimmt. Ich, und ich war dann tatsächlich so huckt, dass äh, ich war relativ früh fertig dann mit dem mit dem Zyklus, dass ich dann geguckt habe, okay, wo könnte ich bei Spotify vielleicht weiterhören? Mhm. Und habe dann, wie gesagt, äh, den Sternenbastard angefangen. Und als ich dann äh, einmal gelesen habe, ja, und das gehört zum Sternenmeerzyklus und das sind einfach mal irgendwie 200 Hefte oder so. Mhm. Mhm. Genau, das ist dann ein Großzyklus tatsächlich. Also die, die Natürlich gibt es auch noch Großzyklen. Naja, die, das, es, ist halt, es gibt halt die Zyklen, die sind halt so 50 Hefte in der Regel lang. Mhm. Und, und wenn du dann, und das ist halt dann, Mal von an einem gewissen Punkt haben sie haben halt mal diese Exposé-Autoren angefangen, nicht nur, okay, Heft zu Heft und dann mit ein bisschen übergreifend, so wie es halt am Anfang war, sondern halt wirklich ganz explizit angelegt, okay, wir erzählen eine Geschichte, eine große Geschichte über diese 50 Hefte. Ähm, und das ist halt dieser Storybogen, der sich über die 50 Hefte erzählt, die dann in so Unterstorybögen irgendwie sich auflösen und dann am Ende quasi alle darin enden. Halt wie es ist so mit so TV-Serien, so du guckst und jede Folge hat natürlich irgendwie ein Thema, aber sie zahlen alle irgendwie auf die Hauptstory mit ein. Hm. Und ähm, werden dann aber innerhalb dieses Zyklus aufgelöst. So. Und das ist halt ähm, und dann gibt es halt diese Großzyklen, die ganz bewusst schon darauf geplant sind, dass sie dann 200 Hefte haben zum Beispiel. Was ich dann halt auch viel später erst entdeckt habe, davon gibt es halt 45 Folgen, mhm. <lacht> was ja irgendwie zeitmäßig ungefähr hinkommt auch. Und ich habe jetzt die ersten vier Folgen gehört. Es geht um äh, Kantiran. Das, äh, es wird sehr, sehr schnell offensichtlich, dass er einer der Söhne von Perry Roden mhm. ist, ähm, der auf einem abgelegenen Planeten des Akonitischen Imperium aufwächst. Denn zu der Zeit äh, ist Arkon wieder erstarkt mhm. und eine sehr, sehr ja, also eine mächtige Militärmacht. Äh, ja. ja, kein schöner Satz, aber es ist ein Satz. Und wir. Mh, wo wir das vorhin ja schon hatten, so Thema Sprung in der Handlung. So, es fängt an, als er, ich glaube, zwölf ist. Dann ist er auf einmal 16 und auf einmal ist er 21 in der ersten Folge. Ja, aber das ist wahrscheinlich dann, erste Folge ja. ist er ja auch okay, so für Etablierungen. Und genau. das hat dann natürlich über die Frage, wie wird das in dem Hörspiel verarbeitet. Und was da cool ist, dass schon, man bekommt Figuren reingeworfen. Da so, okay, das ist irgendwie ein bisschen weird und komisch. Und was da auch, das war nämlich so das Ding, ich bin halt aus diesen zwölf Hörspielen dahin gekommen, äh, die Arkoniden sind unendlich rassistisch gegenüber den Terranern gegenüber. Mhm. Äh, was ich super weird im ersten Moment fand, abgesehen davon, dass sie eben jetzt so eine mächtige Rasse irgendwie wieder sind. Und ähm, dementsprechend ist Kantiran auch einfach nur am Abfangen, weil er ist halt Tirana und halb äh, Akonide. Und, und das gab es ja vorher nicht. Es wird schon so gespielt, also, dass es das wohl durchaus mal gibt. Ja, ja. ich meine, wenn du, wenn wenn so zwei Sternreiche für, weiß ich, drei, 2000 Jahre nebeneinander her existieren und dann halt auch gemeinsame Kolonien und so haben, wird das sicherlich mal passieren, ich meine. Aber wie gesagt, es ist nicht gern gesehen, gerade weil er dann auch in der Militärakademie kommt, äh, aus Gründen und so weiter und so fort. Mm. Was ich ein bisschen arg fand, äh, sie fritschen am Anfang etwas. Ich, weißt du, was der Begriff... Ich, ist, irgendwas klingelt bei mir, aber mal mal für auch. Die äh, das bedeutet, dass... Ich glaube, es kommt aus, auch aus einem Comic, ähm, dass der einzige Grund, warum er in die Story geworfen wird oder warum er in den größeren Story-Kontext geworfen wird, äh, war, seine Freundin umgebracht wird. Ach so, sie fritschen die Freundin. Ja, ja. Genau, mhm. und das kommt halt wohl... <lacht> Region. Genau, und das ja. kommt wohl irgendwie so daher, ist, dass... Du legst, genau, deine einzige, die, deine Partnerin ist nur da und wird, um auf Eis um gelegt zu werden, und um wird so so zu werden. Zu ja, ja, zu genau. Sein, ja. Und das ist war so ein bisschen so... <lacht> ja. um ist aber, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um vielleicht nochmal über ein, zwei Sachen zu reden, ja. die nicht mehr so zeitgemäß sind. Weil das Ganze, wir haben ja darüber gesprochen, das Ausgangsmaterial ist aus den 60ern und die Hörspielverarbeitung ist aus den frühen 80ern. Und es... Wird zum Glück hinten raus besser, was den rassistischen Teil angeht. Andere Sachen sind halt nicht ganz so richtig. Es gibt, es gibt halt in der ersten oder zweiten Folge tauchen ja. chinesische Offiziere auf, die so keine R, genau, kein R aussprechen können. Also dieses Klischee, was halt, es gibt ja auch, glaube ich, ein, zwei, drei Fragezeichen-Folgen, wo das ein Ding ist. Der ähm, Grüne Geist zum Beispiel. Genau. genau. Und das ist halt eine Sache, die hat man damals gemacht. Und das ist, glaube ich, der, das, das Einzige, was man dem als Leeway geben kann, zu sagen, okay, historischer Kontext hat man damals gemacht, ist trotzdem Kacke. So. Ja. Es ist ist, aber ist auch einer der Gründe, ja, warum äh, hier fünf Freunde war das? Nee, nicht fünf Freunde, sondern TKKG äh, ab 12 freigegeben ist jetzt teilweise. Ja, ja, genau, weil die alten Folgen genau unter so einem, in solchen Zuständen entstanden halt sind. Auch einfach, weil. Genau, Thomas Wolf ja dann doch gerne mal ein bisschen äh, <lacht> arg in die Klischees getreten ist. So. Ja. Ähm, genau, und das ist halt eine Sache, die muss man hier einmal, glaube ich, kritisch betrachten. Das ist ja nun mal ein Thema, das hat man auch in alten Star Trek Sachen und so, oder generell in Popkultur aus der Zeit. Wenn man damit nicht klarkommt, sollte man um sowas, glaube ich, einen Bogen machen. Aber es ich war zum Beispiel sehr happy, dass dann so Figuren wie Tako Kakuta oder so... Genau, genommen. der Cast ansonsten ist, ist vielfältig. vielfältig. Ist, genau, und es ist auch das Einzige mal, dass es das auftaucht. Jeder andere, egal. Also ist der Einzige, der wirklich nochmal einen seltsamen Akzent hat, ist am Ende der Mausbiber. Und der klingt halt, wie gesagt, wie ein komischer Max-Rabe-Verschnitt, was dann Geschmackssache ist, aber nicht innerend rassistisch oder so ist. Ja. Und es okay. ist halt hier, wird die Story hat auch manchmal, glaube ich, nicht genug Zeit, Sachen zu erklären, rechtzeitig, so also wie dieses asiatische Freundeding, ding ne, ist jetzt aber, glaube ich, noch, also da kommt es dann auch darauf wieder an, wie ist man da sensibilisiert etc. Ähm, aber es ist auf jeden Fall was da und es ist, glaube ich, wie wenn, man, wie wenn man sich an, an so, so Thematiken in Fünf-Freunde-Büchern oder in Pippi Langstrumpf und so stört, dann sollte man das hier einmal mhm. sich bewusst machen, bevor man hier einfach zugreift. Für die meisten ist es aber wahrscheinlich eh eine Nostalgiegeschichte und dann ist das so, ist halt nicht geil, aber man akzeptiert es so. Ja. Und es ist, wird, wie gesagt, zum Glück hinten raus sehr viel besser.
2: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt ja auch, also sie machen sich ja nicht konsequent lustig über alle, die halt nicht... Nee, ich
3: finde, es also wird sich eigentlich generell gar nicht so sehr lustig gemacht. Genau,
2: so dadurch, dass sie halt den Japaner haben, der ja auch wirklich was reißt und nicht nur äh, General, es ist. Generell ist es schon,
3: also der das Mutantenchor und so die Hellenriege ist einigermaßen divers. Dann haben wir ja zum Beispiel die Akoniden, wo Tora als Frau eine äußerst hohe Stellung ich weiß genießt. Nicht. Genau. Aber es ist halt dann trotzdem, hat man dann so diese, die äh, oh, Ich kann es nicht. Doch, du kannst es. Okay. <lacht> ähm. <lacht> ja, sie ist, sie ist ein bisschen arg. Ähm. Auch Thora ist halt ist halt in dieser ist als Figur unheimlich undankbar hingestellt am Anfang, weil sie die ganze Zeit immer nur undankbar konnten. ist. Nee, auch einfach nur um Kontrakt. Also Sie ist nur dazu da, ja, genau. um, um damit etwas gerissen ist, wenn jetzt sie es scheiße. Oder? Nur damit sich Perry daran reiben kann. Weil im, ich, im Buch, fand ich, wirkte sie eher wie eine Bedrohung am Anfang, was ich ganz angenehm fand, weil sie halt auf dem Mond sitzt im Raumschiff und halt quasi die Macht an der Hand hat und nur, äh, weil Crest sagt, nee, komm, wir machen das jetzt. Er als Wissenschaftsoffizier hat dann in dem Fall quasi die Befehlshoheit in dem Moment. Ähm, obwohl sie eigentlich die Kommandantin des Schiffs ist. Ähm, und sie ist halt zumindest im ersten Buch einfach eine, eine aktive Bedrohung, die, die entsprechend ernst genommen wird und ähm, auch dann nicht quasi darauf reduziert wird, dass sie sich mit Perry Roden streitet und am Ende immer den Kürzeren zieht. Mhm. Ähm, dann gibt es diese eine sehr weirde Szene, die auch so aus dem völlig Leftfield nichts kommt, wo sich äh, Tako Kakuta zu ihr teleportiert und sie sich gerade auszieht und er sich wieder zurück teleportiert. Ja? Das ist, ist das im ein Hörspiel. In, ja ja, doch doch, das ist im Hörspiel. Das ist echt. Ja, das ist in, in der zweiten oder dritten Folge ist es super. Am Anfang äh, so, schickt Perry ihn einmal, um zu gucken, ah, ja, was, was sie gerade macht oder so oder wo sie ist. Und dann gibt es so eine ganz, dann dann sagt äh, dann sagt Bulli irgendwie hm, vielleicht möchte ich mich auch tele oder vielleicht können Sie mich mal Ja, doch, oder hier so. hier, ja, ja. Und das ist halt so völlig aus dem Nichts, das ist es ist nicht wirklich schlimm, aber es ist schon ein bisschen eklig, so. Und Was? Das ist schon schlimm. Das
0: ja, ist schon eklig. Ja, 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 ja also
3: ja, genau. also das ist, es gibt halt so auf jeden Fall zwischendurch immer mal so ein paar kleine Kulturschockmomente, glaube ich. Und ja, mehr starke Frauenfiguren wären glaube ich gut, aber ich glaube, das ist eine Sache, die die Serie später entwickelt und es ist halt.
2: Was auch der Zeit geschuldet ist, ich war schon sehr beeindruckt, dass hm. es sie gab und da habe ich halt gedacht, so, oh wow, da ist Raum für mehr. Und dann ist sie halt über zwölf Folgen die einzige, also fast einzige Frau geblieben, ja. die da wirklich Redeanteil hatte und auch irgendwie ein bisschen was zu sagen hatte sie auch, der das fand ich immer ganz witzig, ich hatte auch mit meinem Bruder drüber gesprochen und ich war so, oh ja, und er ist voll sexistisch und wie er mit ihr redet, das geht gar nicht. Und mein Bruder sagte, naja, komm, er ist halt irgendwie hier der Offizier und irgendwie mächtig und gedöns Kann es sein, dass er mit allen so redet? Und ich sagte, naja, es gibt ihm halt niemand anderes Kontra Deswegen das halt, muss er da gar nicht so sehr gegen anreden, wie bei ihr.
3: Ich hatte ein bisschen das Gefühl, halt, genau, dass, dass, dass er sie halt ich hatte immer nur das Gefühl, dass, es, dass er sie nicht scheiße findet, sondern dass das halt Mittel zum Zweck ist. Ja. So dieses, okay, er Aber er hat doch in Folge 3 gesagt, dass er sie liebt. Ja, 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 klar. Das hat der Erzähler gesagt. Das stimmt. Das, dass er halt, dass sie halt... Dass es seine einzige Art ist, sie so permanent auf Trab zu halten, weil sie so, ihm sonst gar nicht nachgibt. Aber es, es, es hätte sicherlich... Heute könnte man das sicherlich geschickter machen, glaube ich. Mhm. Und... Ja, nee, also es ist schon ein bisschen viel. Aber das ist eh eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Also, da habe ich vorher nicht so wirklich drüber nachgedacht. Es gibt ja wirklich keiner Kontra. Er sagt den gesamten Mutantenkoordinator sagt Tutis. Ja, ist halt Tooties. Tooties. ja aber er, ist, er ist halt mit auch der Chef. Also, das ist ja doch so auch eine militärische Rangkiste ah. am Anfang.
2: Ja, aber auch, auch ihm die ganze Zeit sagt: für, oh ja, das ist eine gut, das, das machen wir jetzt. So, zwischendurch ist er so ein bisschen, hm, hast du da wirklich drüber nachgedacht? Und er sagt so, ja, weil ich bin fucking Perry Roden, wir machen das jetzt <lacht> yeah. einfach. Und dann sagen alle, ja, okay, und Tora ist so, äh, Do you ja. brain?
1: <lacht> Sehr, gut. Sehr gut.
2: Und das, er Brain halt gar nicht. Ja, aber er Brain
3: halt voll viel, weil er ja. hat ja beide immer recht. Also das er muss ist, ja das, Brain Das ist so. es
2: halt. Er hat ja auch mehrere Hypnoschulungen gehabt. Also ja. er kann Natürlich, also der brain Fu.
1: <lacht> Genau, äh. und das
2: ist es halt, da habe ich mir gewünscht, so dass zumindest irgendwie, immer um so einen Ausgleich zu haben, dass du sagst, okay, es gibt hier noch irgendeinen anderen Mann, oder dass er, er einfach halt...
3: mal verkackt
2: oder dass er einfach mal verkackt
3: genau, ich glaub... oder
2: dass sie auch einmal recht hat, weil für die Story irgendwann hast du ein Muster mm. sehen können und wusstest sie sagt so, oh nein, das wird nicht funktionieren und er sagt so doch, das wird funktionieren und, und du weißt so, es wird funktionieren
3: ich glaube es gibt eine Szene, wo es einmal wo Perry irgendwas nicht im ersten Anlauf gelingt, aber eventuell bilde ich mir das auch ein, hm. weil ich, ich könnte jetzt ja auch nicht mehr sagen, wann das war aber das ist dann halt wirklich, so wirklich, du hast dann diesen strahlenden Helden, der alles kann. Und Unser Mann im All. <lacht> es ist halt, ich glaube, das ist halt es ist halt wirklich arg der Zeit geschuldet. Ja. Also es ist halt, weil du halt auch nicht wie... Und vielleicht auch der Form. Bestimmt, bestimmt. Also das, dem, dem Piping dann vielleicht vom, vom Groschen-Roman, das sind halt dann ja doch immer Kurzgeschichten quasi, die zwar aufeinander aufbauen, ähm, aber genau, es wird halt schon eine relativ schillernde Heldenfigur aufgebaut, die dann, glaube ich, ich meine, es läuft über 3.200 Hefte fast. Also es ist halt. Irgendwann wird er vielleicht mal was verkacken. Er wird auf jeden Fall mal <lacht> reflektieren, genau. Und es ist halt auch, glaube ich. Es geht dann, glaube ich, auch mal mehr um, um, um die Themen generell und Motive und also später ja auch viel um Politik und ja. demokratische Wahlen und Beeinflussung von. Es gibt wirklich Wahlkampf Abenteuer. So. <lacht> ähm, und das Imperium, also auch das Solare Imperium hat halt nicht permanent Bestand. so Und es gibt es gibt ein... ein das Sollsystem. ...ein Abenteuer, äh, also ein, ein Geschichtsstrang, der damit endet, dass sie die Erde aus dem Sollsystem rausholen, weil sie sonst untergehen würde. Die Erde geht sowieso oft mal fast unter. <lacht> äh, aber ja, nee, ist schon ganz spannend. Also ich glaube halt einfach... Ist, ja, also ich glaube, dass es, dass es alles ein bisschen platt ist, was die Figuren angeht und dann eher... Seinen, seinen Anspruch in den Science Fiction Konzepten sucht die so. Ideen sind spannender als die Figuren genau irgendwo. es ist dann genau es ist das ist dann halt ja halb oder Abends. also zumindest das was wir jetzt gehört haben weil wie gesagt wir reden, wir, unsere Meinung bezieht sich halt zu 99% auf diese ersten 19 Hefte weil was so dann ansprechend auch nicht repräsentativ ist für die Serie <lacht> weil das was ich jetzt weiter habe ähm, mit ähm, der Maskantin und so weiter mhm. und so fort das ist teilweise sau, sau spannend. Und, und das war ja jetzt schon das spannend. Das war jetzt
2: schon spannend, total. Aber
3: und, äh, ich, also auch was die natürlich dann Production Value und so geht mhm. hoch. Du hast geile Sounds und so weiter und so fort. Und auch wie da irgendwie aufeinander aufgebaut wird. Und wie gesagt, da die Information, die du jetzt hast, als jemand, der Perry Rowling peripher kennt, ähm, das funktioniert alles super gut miteinander. Und äh, ich kann es wirklich bisher empfehlen. Natürlich, 4 von 40 ist jetzt nicht so viel. Ähm, <lacht> gerade weil sie in der vierten Entscheidung treffen. In der meinst, vierten 19 von 3.140 ist kracht. nicht so viel. <lacht> äh, es
2: ist ein Anfang. Es
3: ist ein Anfang. Also, man hat, also ich hatte jetzt gerade einen, ähm, ja, einen Protagonistenwechsel, was auch damit einherging, dass die Erzählstimme witzigerweise geändert hat. Das fand ich ganz cool. Ja. Aber das war so... Äh, ja schade, weil die ersten drei Folgen haben wir es richtig gut aufgebaut und dann ist so, cut, wir machen jetzt was ganz anderes. Ja, es ist halt das wahrscheinlich mit den verschiedenen ähm, Erzählsträngen, die dann halt am Ende ja. der, des Zyklus quasi alle zusammenführen wieder. Das war halt so ein bisschen schade, aber ähm, es ist es ist halt dieses Einstiegsding. Was du ja auch vorhin meintest, so, Milena, dieses, du stehst davor und denkst dir, ja, fuck, was jetzt? Aber ich vermute, ist es ist bei den Büchern oder bei den Heftromanen auch ganz gerne so, es gibt dann eine Nummer 1 oder so, oder so wo, wo dir gut ein Einstieg gegeben wird. Und wenn man Interesse an dem ganzen Ding hat, natürlich sollte man mit der Nostalgiebox anfangen. <lacht> ähm, ich glaube, also das Ding ist, ich, man muss so sagen, wir haben das Ding nicht in der Hand. So, also wir ja. können am Ende nicht sagen, wie cool das Produkt per se ist. Ich mag aber die Idee total gerne. Ich bin mhm. sowieso ein Fan von, von so Hörspiel-Nostalgie-Boxen, weil Hörspiele für mich zu 90% was Nostalgisches sind. So. Ich ganz äh, ja, also ich, ich, das, ich höre halt unheimlich gerne immer noch Hörbücher, aber Hörspiele höre ich sonst mhm. halt tatsächlich kaum. Ja. Ähm, und deswegen verbinde ich das halt hauptsächlich mit meiner Kindheit und äh, als ich meine wir sitzen gerade in meinem äh, Arbeits Nerd Cave Zimmer wie auch immer ich mache mal das Licht an und 90 hier drin ist Nostalgie ähm, und entsprechend ja bin ich super für sowas und zum 60-jährigen Jubiläum der Serie irgendwie die ersten war heißt also auch passend die ersten drei Storybögen schön kompakt in einer Box auf CD von einem tollen Team gemacht. So, ja, es gibt, wie gesagt, so ein paar Sachen, die sind historisch nicht mehr so ganz auf dem jetzigen Stand. Ähm, aber da sich die, glaube ich, die, die Kernzielgruppe der, der, der Box halt eh, die Leute sind, die das damals schon gehört haben. Ey, ein bitte, ist ein Mega-Ding. So, mhm. Also Und halt auch ein guter Einstieg. Und da dann die Frage, werdet ihr es weiterverfolgen? Zumindest in irgendeiner Form?
2: Ich muss ja wissen, wie es jetzt mit äh, Thora mit und Perry weitergeht, weil also das war echt der übelste Cliffhanger des Ganzen. In Band 3 wird angeteased, läuft was. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Gaben, nee, nicht nee, Gaben, der gesagt hat, so, hä, was, doch, sie ist die einzige Frau. Und natürlich ist sie Love Interest.
3: Fair. Und ich Fair. war so, ja, Aber. stimmt, so,
2: jetzt wo du es sagst. Aber ich dachte, so, okay, die beiden haben halt gar nichts gemeinsam und hassen sich halt einfach. Aber so, Enemies to Lover ist auch ein Ding. Ein
3: für, gutes Trope, ja.
2: Ja, und deswegen muss, und wenn sie jetzt auch noch Kinder haben oder ein Kind haben für und wenn der noch böse wird am Ende, ich muss wissen, ja, du, äh, wie gesagt, ich muss es wissen, ist, was passiert, wie <lacht> es passiert.
3: Also durch diesen riesen Zeitsprung, den ich gemacht habe, fand ich das schon irgendwie spannend, auch so die, die Leerstellen für mich selbst auszufüllen. Mhm. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich bin, ich bin hooked und mal sehen, wie weit ich das jetzt weiter verfolge, ob ich dann nur bei den Hörspielen bleibe oder mir auch vielleicht einfach mal äh, ein paar Bücher kaufe. Also ich bin äh, durchaus so touristiert.
2: Also wenn, glaube ich, bleibe ich eher bei den Hörspielen, einfach durch dieses pew, -Pew was ich äh, nicht habe, wenn ich ein Buch lese. Dadurch hast du aber auch ein bisschen mehr Hintern sehr viele Lücken. Ja, ja, dann, ja, das ist natürlich richtig. Aber weil glaube,
3: wenn du jetzt weiter, weiter wissen willst, wie es mit Tora und so weiter geht, die, das ist halt nicht als Hörspiel. Ja. Naja, es gibt ja die Silberbänder als Hörbücher, vielleicht ist das ja schon mal was. Das
2: wäre hm. eine
1: Möglichkeit. Oh.
3: Sascha, das Ding ist, Du hast so viele Hobbys, ne? Ich habe so viele Hobbys. Das ist auch der einzige <lacht> Grund, warum ich nicht sage, okay, ich laufe jetzt los und hole mir einfach mal fünf von den Silberbänden. Mhm. Äh, weil ich, ich bin großer Star Wars Fan. Ich lese sowieso recht viel. Dann sind da die Manga und das D&D und die Podcasts und all diese. Es ist halt einfach unglaublich viel. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich äh, in diese Silber Silberband-Hörbücher ein bisschen reinhöre, weil bei vielen dieser Hobbys kann man halt super nebenbei ein Hörbuch hören. Mhm. Um, und ich glaube, das wäre auf jeden Fall noch mal ein Ding, wenn ich da gut reinkomme. Um, weil ich habe schon wieder gemerkt, dass ich eigentlich damals schon Bock hatte, da viel tiefer reinzusteigen, reinzusteigen, weil die Storys später halt einfach auch noch komplexer, geiler und schräger werden. <lacht> und halt, ich meine, wo hast du 60 Jahre konstant angefüttertes Science-Fiction-Universum? So, weil nichts es gibt einfach nichts Vergleichbares, glaube ich, was über einen derart langen Zeitraum angeführt wurde. Hast, ja, Star Wars gibt es seit halt 78, aber... Comics halt, aber nicht aber, in der Form. Nee, genau, aber das, 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 der, der lore sind halt irgendwie von den 90 bis irgendwie 2014 und dann seitdem nochmal ein Cut und dann halt so... Und auch Star Trek hat zwar viele Serien, aber halt immer sehr, sehr zyklisch und dann halt immer irgendwie 70 Folgen da, 70 Folgen da oder 200 Folgen oder Also es ist halt einfach nichts und dann viel mehr Löcher dazwischen. Und das ist halt hier schon, ich glaube, wie gesagt, wenn man einmal akzeptiert, okay, da ist ein Hauptcharakter, der ist irgendwie unsterblich. Relativ unsterblich. Relativ, Relativ unsterblich. Sterblich. Und ja, über diese über diesen Hump von Zeitschock irgendwie oder Kulturschock der 60er rüberkommt, ist das, glaube ich, geil. So, ja. Also wenn man Bock hat auf so, auf, auf, auf so ein auf diese Art von Science-Fiction ist das, glaube ich, äh, ja. Es, also entsprechend, ja, ich habe schon Bock, da mich irgendwie nochmal reinzuarbeiten. Die Frage ist halt, wann ich es tun will. Weil es bei mir tatsächlich hauptsächlich an der Zeit und nicht an Interesse scheitern würde. Es ist halt eigentlich, glaube ich, auch mal interessant anzugucken, was die aktuelle Fanbase so ist. Weil ich würde schon vermuten, dass es in erster Linie Männer ja, ist halt Science Fiction. 50 Plus oder so ist. Ja, nun, es ist halt Science Fiction. Aber es ist auch alte Science Fiction. Ja, ja klar. Und ich glaube, ähm, die Reihe hat es relativ schwer, neue Fans ra ranzuziehen, wenn du jetzt nicht äh, von deinen Eltern irgendwie so da herangetragen wurdest. Also der, der Kumpel, von dem ich da was erzählt hatte, bei da war es tatsächlich so, dass der Vater das gelesen hat. Genau. Und entsprechend, ja klar. es ähm, also ist ja wie mit allen Serien, wenn du die Sachen irgendwo siehst und dem ausgesetzt wirst, dann. Weckt man, also guckt man sich das mal an und weckt irgendwie Interesse. Und dann steht man halt so ein bisschen, man hat das Problem, man steht wie auch so ein Berg weil es halt einfach so groß ist. Mhm. Und das, aber dadurch, dass die, zumindest diese Silber Silberwände halt quasi durchgehend verfügbar sind, die werden halt auch regelmäßig nachgedruckt, die Auflagen und so, ist das, glaube ich, ein sehr solider Einstieg irgendwie. Ja. Gut. Ich würde sagen, damit haben wir es, oder? Äh, ja, äh, vielleicht nochmal. Äh, eine Top-Liste? Top-Protagonistin. Tora. Dank also denn so also
2: also von Lieblingscharakter? Von
3: äh nee, irgendwie nicht, weil für mich hat sich das meiste tatsächlich dann eher durch, durch die Handlungen an sich getragen, durch die Geschichte mhm. und viel weniger durch die Figuren, weil wir haben es rausgestellt, Perry Roden ist jetzt aus heutiger Sicht nicht so der Deutz der Held. Nicht der, er ist der Dolzste Held, aber nicht der sympathischste. Ja. <lacht> ähm, zumindest halt, also das Ding ist, wie gesagt, er macht halt die Dinge, weil er sie tun muss. Er ist halt Macher. ne? Ein, ein reiner Macher ist Ein reiner Macher. Nee, ja. ich würde sagen, äh, Bully. Äh, also wenn, wenn ich <lacht> wählen müsste, wäre es glaube ich Bulli. Weil Crest ist mir ein bisschen zu Obi-Wan. So, das ist halt der typische alte, der, der Gandalf der, der Geschichte so. Tora ist ein bisschen anstrengend, Perry ist arg anstrengend am Anfang. Also <lacht> ich glaube, also im Lesen kam mir das auch nie so krass vor. Ich glaube, so das serum stellt das natürlich immer noch mal, noch mal mehr raus. Auch mit der Stimme ja schon sehr kommandierend. Ja, genau. Aber auch passend für den Hintergrund. Ich mochte seine
2: Synchronstimme auch total. Ja, voll. Also alle Stimmen, die da mitgemacht haben, das muss ich echt ja. sagen, so vom Zuhören hat das richtig Spaß gemacht.
3: Crest? Mhm. Schon am ehesten. Bully war halt unterhaltsam. Bully ist halt Comic Relief, aber das äh, <lacht> habe ich immer ein Herz für. <lacht> Hast du denn deine Lieblingsfigur?
2: Ja, natürlich. Es kann nur eine geben. Ja, du, einen weil es nur eine gibt. Mausfieber ist ein starker Platz 2. Ja.
3: <lacht> ich, wobei ich auch äh, fieser Ernst. Ernst, Ernst der Deutsche. Also, Ernste der Deutsche. <lacht> Weil es, halt, es ist halt so, so ein Character arc über eine Folge, die so mega weird endet. Ja, es ist schon unterhaltsam. Und das ist, glaube ich, es ist alles halt unterhaltsam. Und ich hätte es nicht vermutet, dass ich es dann doch so cool finde. Ja,
2: hätte ich auch nicht gedacht.
3: Dann vielleicht nochmal Danke an unseren Interviewpartner. Vielen Dank äh, nochmal an Frau Körting für ihre Zeit und äh, für ihre Einsichten in die Produktion damals. Und an äh, die Einsichten von heute. Ja, und vielen Dank an Europa für das Sponsoring. Genau, das war äh, unerwartet, aber bereichert. <lacht> ja, definitiv. Wow. <lacht> oh. So war das nicht
1: gemeint. germanisten
3: gemein. Matze so am Start. <lacht> Aber es hat uns definitiv nochmal in eine Richtung... Also ich glaube, es wäre Perron ist ein Thema, was sehr gut zur Welle Nerdpool passt, auf dem Papier. Mhm. Nur, dass halt keiner von uns so nah am Thema war, dass vorher, dass es sich angeboten hatte von sich aus. Deswegen war es, haben wir es, glaube ich, alle als... Super dankend angenommen. Genau, ja. und also auch als Thema gesehen, was super passt. Und wo man sich dann... Wo man Mehrwert einfach daraus zieht, dass man sich damit beschäftigt hat. Und jetzt um Wissen reicher ist irgendwie. Ja das war das war auch so witzig als, wär, als es das vorgeschlagen wurde und wir haben es in die Runde geschickt also wirklich okay, geil <lacht> genau. <lacht> also es hatten wir wir hatten alle auch Bock drauf ähm, und ja ich bin sehr happy und habe jetzt äh, sollte ich mal wieder Bahn fahren äh, weiß nicht was ich hören werde mhm.
2: Ja, das ist wirklich so ein richtiges Bahnfahrt-Ding für mich geworden. Weil so eine Folge irgendwie 45 Minuten, wenn ich zu ja. meiner Family fahre, hat perfekt die Zeit abgedeckt, weil ich so, Nice. Nice.
3: ihr fahrt noch Bahn, das ist verrückt. Okay. Manchmal. <lacht> Manchmal. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Hause fahre. Ha! Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, schreibt uns gerne, wie ähm, ob ihr schon mal was von Perry Road vorher gehört habt, wie ihr da hingekommen seid. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Voll, ja und ähm, ob ihr jetzt durch unsere Ausführung vielleicht aber auch Interesse habt, mal da ein bisschen tiefer einzusteigen.
2: Wer euer Lieblingscharakter ist.
3: Ja, und warum ist es Tora? <lacht> <lacht> äh, Cookie, mein, ich meine natürlich Cookie, warum ist es Cookie? Äh, Man glaub, kann die beiden machen, wechseln. Ja. Also nee, äh, ihr findet uns wirklich unglaublich viel Perry Roden bei Spotify, ja. äh, für Umme damit quasi, und auch die komplette Nostalgie-Box ist, äh, die zwölf Folgen sind komplett bei Spotify, was es super angenehm gemacht hat, äh, sich hier vorzubereiten. Und auch diese drei noch älteren Hörspiele sind da mit anderen Sprechern und dem fantastischen Namen Planet des Todes. Ja. Ja. Wobei ähm, es gab dann noch so einen anderen Zyklus, der hat auch so einen richtig geilen Namen. Die, Namen sind sowieso die Erste Zeit, Folge, die alle... Zone des Schreckens. Ja, ist so geil. Ich liebe das alles. Und Folge 4, ich Rodens Murder. Auch nice. Und das ist der perfekte Schlusspunkt. <lacht> Oh, es geht auch Planet oder Quarantäne. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin habt noch einen schönen Tag und tschö. tschüss. Tschüss.